0: Wir sind die Fußballer der Nation. Und ich denke, jeder kennt uns schon. Wir sind mal schwach und wieder stark. Diszipliniert, so dass uns jeder mag. Wir singen eins, zwei, drei. Wir sind wieder dabei. Und wir rocken den Ball dieses Mal. Wir singen mal. eins, zwei, drei. Wir sind wieder dabei. Und wir rocken den Ball dieses Mal. Dieses sehr Mal. Frech und keck und immer nett. Und wir haben das Herz am rechten Fleck. Wir sind im Fußball immer so fair. Deshalb lieben uns die Menschen so sehr. So sehr. Wir singen eins, zwei, drei. Wir sind wieder dabei. Und wir rocken den Ball dieses Mal. Dieses Mal. Wir singen du eins, zwei, singen. drei, wir sind wieder dabei. Und wir rocken den Ball dieses Mal. Zusammenhalt wird bei uns groß geschrieben. Wie Deshalb lang geht schaffen das wir es, ich
1: hoffe noch sehr lang.
0: in der Zukunft zu siegen. Siegen. Wir singen eins, zwei, drei, wir sind wieder dabei. Und wieder wir dabei. rocken den Ball dieses Mal.
2: Dieses wir Mal. singen
0: eins, zwei, drei, wir sind wieder dabei und wir rocken den Ball, dieses Mal. Für
3: uns die Nummer, Nummer eins.
0: Mal. <lacht> dieses Mal. Sie hören 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
2: Fragt mich bitte nicht, was ihr gerade gehört habt, liebe Doch. Freunde. Doch. Doch. Was habt ihr dieses Mal gehört? Ich weiß es nicht. Wir Willkommen bei 93 eine neuen
1: Folge. Wir rocken den Podcast dieses Mal. Ja. Hallo, Enzo, bei 390. Axel, David und Basti sind keck und dieses Nett. Mal und immer fair.
2: Ja. Ja. Hallo. Ähm, Be begrüßt uns noch? Oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich, ich, ich wusste, <lacht> wusste jetzt gerade nicht, ähm, wie, ich, wie ich damit umgehen soll, dass diese Routine so umgeschmissen wurde. Ich kann es aber machen. Hier ist äh, 93 eine neue Ausgabe eures Musik- und Fußball-Podcasts. Hallo Basti. Hallo.
3: Hallo Enzo.
2: Auch dabei dieses Mal. Hallo. Und hallo David.
3: Guten Tag. Ähm, wo hast du es denn gefunden? Ich habe es gar nicht gefunden. Es wurde mir
2: zugeschickt. Aha. Okay. <lacht> es wurde oh. es, es wurde geschickt und es wurde gesagt. Können wir ja mal überlegen, ob das nicht ein schöner Cold Opener wäre.
1: Jetzt sag nicht, dass das keine gute Idee war. Doch. War aber das super aber
3: es also ich habe so viele Fragen und ich Keine sie gerne davon werde ja. <lacht> also, ich
1: beantworten. Ich habe äh, das von Marvin geschickt bekommen. Der hatte einfach nur Okay-Punkt geschrieben.
2: <lacht> Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, wollte ich gerade sagen. Alles Happy, Happy Birthday. birthday Happy
3: birthday. Ja, genau. ja. Birthday, ja. To you. birthday to you. Happy Birthday to you.
1: Meine Güte, man muss ja auch Sachen aushalten. Es ist halt da.
3: <lacht> no. ja, ja, gut, ja. So gesehen. Es ja. ist da.
2: Das Fußballlied diesmal. 7417 Aufrufe auf YouTube in äh, den letzten 14 Monaten. Na immerhin. Und ähm, nur gute Kommentare eigentlich, wenn man äh, in die Kommentare geht. Also, haben wir uns gedacht, wir äh, promoten das Lied jetzt hier mal und ähm, Vielleicht
1: können wir ja sie für die 93 Live-Show in der Batchcup gewinnen.
2: Mal gucken, genau. Als Vorband. Als Vorband.
1: Ja. Ja. Besser als Colinos Erben. Auf jeden Fall.
2: Butch Cup ist aber natürlich ein super Stichwort. Am 20.12. 93 Live, Freunde. Und es gibt äh, tatsächlich noch Karten. Also ran an eure Ticket-App, was auch immer äh, oder ihr geht auf 390.de da auf live und klickt auf den Link für die Butch Cup und kommt vorbei im Dezember ähm, nach Frankfurt und feiert mit uns das Weihnachtssingen. Es wird ganz, ganz, ganz hervorragend und wenn es ein milder Winter wird, Basti, haben wir im Shop auch etwas äh, für ohne Arme. <lacht>
1: Also ich ich muss ganz kurz, ganz
4: kurz kurz so noch vorher an die Leute, die gedacht haben, hm, ich warte noch ab wegen Corona, ich weiß nicht, was los ist. Wir haben heute die aktuellen Verkaufszahlen bekommen, ich würde mich an eurer Stelle beeilen. So viele Tickets gibt es gar nicht mehr für die Batschkap. Ne? Wir haben vor, Leute, vor drei Corona Stunden oder so. Also. Ja, vor drei Stunden haben wir die neuen Zahlen bekommen. Es gibt tatsächlich nur noch ein paar Restkarten, ich würde mich an eurer Stelle echt beeilen.
1: Ja. Kann ich Enzo nur bestätigen und äh, das aufgreifen, was Axel gerade einleiten wollte. Wir haben äh, einen Neuzugang im Shop. Ihr könnt das jetzt bestellen. Basketball-Shorts und Basketballtrikot von Europas bestem Podcast. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange in den Herbst hinein warm sein. Also schnell sein und das jetzt bestellen. Aber ich meine, der nächste Sommer kommt bestimmt und <lacht> Kühler Dieses
2: wird's mal. nicht mehr. Freunde, im
4: Mai die Freibäder aufmachen.
1: Genau. Das ist unser... Service für euch das jetzt schon euch zu geben dass ihr bis nächsten mai Zeit habt fit zu werden das was ich seit 39 Jahren nicht schaffe schafft ihr vielleicht mit dem 93 Basketballtrikot und den 390 basketball shot aber sollte es in der basketball zu kalt sein kommt ihr einfach mit dem kein gott kein start 93 pulli und diversen anderen merchandise produkten wenn ihr nicht so viel geld habt für Klamotten müsst ihr euch halt mit einem feuerzeug erwärmen das haben wir auch im shop ihr könnt eine tasse äh, erwerben ihr könnt alles machen also es gibt, glaube ich, im 93 shop nichts mehr für jede Lebensjahr. Also es gibt keine Lebenslage mehr, wo ihr euch nicht mit 93 merch eindecken könnt. Auch das findet ihr auf 93.de und auf dem Reiter Shop. Und wenn ihr all das gemacht habt und echt geile Leute seid, könnt ihr euch selber noch die Kirsche auf euren Kopf setzen und was tun, David?
3: Auf Patreon gehen und uns unterstützen. Mit mindestens einem Euro pro Monat seid ihr die Werbung los. Und tut was Gutes und mit vier Euro pro Monat tut er euch noch was Gutes, weil ihr da die ganzen extra Folgen bekommt, nämlich immer die Mittwochsfolgen noch. Diesen Mittwoch äh, haben wir eine ganz, ganz spezielle, ganz wunderbare 93 Folge für euch, weil wir also eigentlich lesen, aber durch das Lesen auch über ganz viele andere Themen reden. Wir lesen sich sehr, viele, sehr viele sagen Themen. Was, was so.
1: Naja, trotzdem, wir lesen schon. Geil, ja, genau. ich sag nur Sexroman, die Fortsetzung. Sexroman. Wir und haben das jetzt einfach mal so gemacht, kleiner Cliffhanger, letzte Folge gemacht und jetzt haben wir das hinter die Paywall gebatscht. So wie ihr das von 390 kennt und erwartet. Also, werdet ja, Fun friends wenn zumal ihr euch wir dann ja, darauf einkeulen wollt.
3: Genau, zum, zumal wir ja wissen, dass es Leute gibt, die finden das lesen uncool und andere finden es total schön. Hier habt das jetzt... Ihr solltet alle
1: Fun-Friends trotzdem werden. Alles Fun -Friends das ist jetzt neues Geschäftsmodell. Wir machen jetzt schmierige Dinge hinter einer Paywall. Wir sind das neue My Dirty Hobby der podcast <lacht> Ja, warum nicht? Werdet Fun-Friends. Ihr habt es wegen der Free-for-All-Folge schon nicht gemacht. Dann wenigstens jetzt wegen Sexroman. Also, ich weiß nicht, was wir noch tun sollen. <lacht> Dieses Mal.
3: Vielleicht, vielleicht eine, eine Podcast-Umlage verlangen. Ich habe äh, hab übrigens jetzt diesmal hier gegoogelt auf YouTube und bin auf Lovely und Monty gestoßen. Das, und das ist ein offensichtlich von indischen Rhythmen inspirierter Song. Was? Für, irgend, für irgendeine WM 2014 offenbar. Dieses das,
2: Lied, was wir gerade gehört haben?
3: Nein, das, was ich hier gefunden habe. Klasse. Heißt diesmal, also ist.
1: Was genau willst du uns damit sagen? sagen? Was, was will der
3: Künstler uns damit sagen? Worum geht's?
1: Da, was Nichts. Naja,
3: ja, auch die, auch die, das finde ich die durchaus. Forum. Ich auch das finde ich durchaus beeindruckend. Also was ist so alles? Was gibt. Denn? Den Song diesmal von Lovely und Monty, den WM-Song 2014. Ich habe keine Ahnung. Anders? Ich habe ihn gerade gefunden. Ich habe ihn gerade gefunden, weil ich ja, nach dieses halt Mal an, Ja, ich habe doch hier keinen. <lacht> So, Soundboard. Halt.
1: So. Wie heißt der?
3: Lovely und Monty.
1: Also lovely, lovely...
3: wie lovely. Lieb liebenswürdig und, und Monty, Monty wie Monty Amazon Python. Python. Diesmal. Und. wie song 2014. Diesmal.
1: Ich, ich sehe hier schon Lovely und Monty. Ja. Da kommt natürlich erstmal eine Werbung natürlich für Power Red. Werbung Haben müssen wir mal, aber Werbung müssen wir
3: Werbung was da mit den Minuten hier? Wir machen doch keine Werbung.
1: Ich glaube, wir wissen jetzt im Nachhinein, warum Deutschland 2014 Weltmeister war. Mhm. David hat es zufällig auf YouTube rausgefunden.
2: <lacht> okay.
1: Ja, ja, zocken. Wir können Ihnen eine generelle Empfehlung abgeben. Keine Songs hören, wo diesmal oder dieses Mal irgendwie noch Rolle spielt.
2: Ja. Gut, Gut äh, dann äh, würde ich sagen, wir machen einfach hier mal eine Schleife um unser Housekeeping und die Musikabteilung von 390 und äh, kümmern uns jetzt um das, äh, was uns in der letzten Woche am letzten Wochenende bewegt hat und fangen natürlich, wie ihr das äh, von uns wahrscheinlich erwartet habt, mit dem Derby an, nämlich das Baden-Württemberg-Derby hat stattgefunden. Bad, Bad, nee, Badener seid, ist keiner von euch, ne? Ich bin Schwabe. Schwabe gegen was Was seid ihr denn da unten?
3: Franzosen. Ich bin tatsächlich gebürtiger Badener. Ich bin in Karlsruhe geboren.
2: Das ist manchmal so schwierig. Weißt du, ich bin manchmal so müde, David. Ja. Weißt du, es, es geht doch darum, was, was... Sag doch einfach
3: das
1: kleine 93 das kleine, ja, ja, aber
3: ich will da, wissen,
2: ey. was ist was ist denn Freiburg? Was? was?
3: Ja, Südbaden.
2: Also, also, also doch Badener.
3: Ja, natürlich. Ah, ja, ich ich, ich, ich wusste Lied nicht, worauf du, willst. du hinaus willst. Ich, also wird keine das Ahnung. Das
1: auch im Stadion gespielt, oder nicht? Das Badenerlied? Ich dachte, das ja, hat in natürlich. gespielt. Nee, nee, in Freiburg auch.
3: Freiburg ist Südbaden. Was, was soll denn das sonst sein? Schwarzweiße. <lacht> Auf
4: jeden Fall scheiße.
2: <lacht> okay, also, ihr ja. habt gegeneinander gespielt. Am Ende hat sich, äh, der SC durchgesetzt und äh, ja erzählt mal Scheiße
5: okay nein
4: was soll ich sagen pass auf also diese Niederlage triggert mich extremst an Worum? ich habe es auch äh, beim Redbrücken gesagt das war die Niederlage letztes Jahr gegen Freiburg das Heimspiel wo du gemerkt hast da kippt dir das Ganze so das war vorher ganz okay Leistung und da haben wir nicht gewonnen wo auch da die Leistung nicht so schlecht war und ähm, das war für mich der Startpunkt ähm, in der Abwärtsspirale, wo du wirklich gesagt hast, scheiße. Ähm, ja, das war wirklich der Startpunkt. Das hast du jetzt diesmal wieder. Du hast wieder die gleiche Scheiße wie letztes Jahr auch. Du hast ein frühes Gegentor bekommen, ein richtig dummes Gegentor. Da fliegt der Ball aus von der rechten Seite einmal quer über den 16 eine Stunde lang, Da war ja noch nicht mal scharf geschossen, eine Stunde lang in der Luft an allen Abwehrspielern vorbei. Müller hinten im Tor, weiß auch nicht genau, was er machen soll und Grifo schiebt den einfach rein. So, geschenktes Tor, was du dir einfach keine Ahnung, das kannst du halt fünfmal verteidigen, den Scheißball. ist wirklich nicht so, dass das irgendwie eine Jahrhundertflanke war oder sonst was, sondern das war eine, eine dummer Sägeball nach vorne, den hast du mehrmals verteidigen können. Machst du nicht, kassierst wieder innerhalb der ersten 15 Minuten, wie auch gegen Freiburg, wie auch gegen Leipzig, ähm, wie, glaube ich, auch gegen Köln. Ähm, ähm, ihr habt jetzt äh, in, allen hab, in allen drei Spielen, habt ihr
3: in allen drei Spielen habt ihr innerhalb der ersten, ich glaube, 15 Minuten habt ihr Tore. Und wenn wir so
4: übergreifend gehen, sind sogar noch ein paar Spiele mehr wahrscheinlich, so. Und, und das ist genau die gleiche Scheiße wie immer. Wir pennen hinten in der Abwehr. Wir, wir kassieren ganz früh wieder einen Gegentreffer, rennen diesem scheiß Gegentor immer hinterher. Dann hat er so scheiß Rasenfunktor, und Dankeschön an Max, der nichts anderes zu tun hatte, als um 17.30 Uhr mit einer WhatsApp zu schreiben, ähm, hat er natürlich so einen Sahnetag. Und gewinnt das Spiel für Freiburg. So, das heißt, es war okay. Vornehin war es okay. Hinten haben wir auch nicht mehr viel zugelassen die zweite Halbzeit war, waren wir deutlich besser, da hätten wir auch das 1-1 machen können oder auch machen müssen, haben wir nicht geschafft. Und so stehst du halt wieder hinten drin, so, verlierst du, heute kommt die Meldung, dass Kanadic, ähm, weg ist oder so gut wie weg ist, dass Sosa so gut wie weg ist, das heißt, ähm, der wichtigste Spieler mit Sosa wird uns wahrscheinlich verlassen, ähm, Kledic ist auch nicht unwichtig, wird auch gehen, ähm, jetzt hast du halt die Kacke wieder, so, das ist wieder, das ist halt wieder wie letztes Jahr, so, du gewinnst das Freiburg-Spiel nicht, weil du zu frühen Gegentreffer bekommst du, du verlierst gute Spieler, weil es dafür auch viel Geld gibt, okay. Und jetzt ist halt wieder für mich Abstiegskampf. So. Nach Spieltag für Wohl die zwei schuldig. Leistungen davor. Ich
1: fühle mich ein bisschen äh. schuldig, weil wir diese Fleckendiskussion aufgemacht, haben. <lacht> <aufgemacht. lacht> er kann ja keine Spiele gewinnen. Zack, gewinnt er ein Spiel. Dir, ja. Und zack ja, hat er für mich äh, 406 Punkte bei Spitch für mich geholt. Liebe <lacht> Grüße, nein. Das wollte ich sagen. Ähm, aber das war schon. So, dass der Torwart eine Rolle gespielt hat. Ich habe aber auch viel in der VfB-Timeline gelesen, dass da auch Schiedsrichtermäßig irgendwas war oder äh, ja, war das einfach
4: nur ja, emotional. Das, das, war übliche, das Übliche, wenn du gegen Freiburg spielst. So, das ist natürlich nicht gegen Elfmann. Das ist halt auch jetzt nichts Neues. Weiß man auch Es war nicht eine herzgemeinte Frage. Nein, okay, nein, also so es war tatsächlich. Es war ein bisschen gepöbelt, aber es war schon so, Frage. dass es ein, zwei Situationen
3: gab. Da hätte der Schiedsrichter auch ruhig anders entscheiden können. So. Ja, also beim bei dem, also ich nehme an, das eine war dieses, als aus kurzer Distanz äh, Höfler angeschossen wird gegen Silas, glaube ich. Ja. Das, da würde ich sagen, das ist also wo soll den Ellenbogen hin? Das ist, tatsächlich ich echt nichts für mich, das nichts für mich, dass das am Ende da der Schubser, was dann abgepfiffen worden ist wegen Sturmwurf, ja, das kann man wahrscheinlich geben. Also ich, das ist jetzt auch nicht der Skandal bis dort hinaus, aber ja, kann man nein. geben, ja. Da gab schon Schlimme, aber wie gesagt, das passt halt einfach komplett
4: rein und das. ich glaube, das, was was, was die meisten VfB-Fans ähm, für mich ja wirklich antriggert, ist diese Angst, dass du wieder gegen Freiburg nicht gewonnen hast, bzw. wieder verloren hast und ähm, die Scheiße sich hat einfach wiederholt vom letzten Jahr. So, aber das, das ist ihr? tatsächlich, das Unentschieden wäre okay gewesen, glaube ich. Also hätte sich, hättest du dich auch nicht beklagt, oder David?
3: Ja, ich... Jein. Also ich, ähm, ich meine, die erste Halbzeit war echt gut von Freiburg, fand ich. Ähm, da habe ich echt ein paar schöne Kombinationen auch gesehen. Und in der zweiten Halbzeit, ich bin mir so ein bisschen unsicher, weil ich schon immer feststelle, dass Freiburg ähm, gerne mal Tempo aus dem Spiel rausnimmt und das sehr, sehr bewusst macht. Und das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ist, um Konditionen zu sparen, ja. um, um, das Spiel zu managen und so. Ich habe nur sehr häufig dann das Gefühl, dass sie nicht mehr richtig in den Gang hochkommen. Und das war diesmal wieder der Fall. Also sie waren sehr, sehr passiv in der zweiten Hälfte. Insofern, ist, ja, jetzt
1: eine Topmannschaft oder ist es einfach noch mangelnde Qualität? Weil ich muss, also mein Gefühl war, ich kann, nachdem wir dann über das große 93 wir gesprochen haben, danach nochmal berichten, wie ich meinen Bundesliga-Samstag verbracht habe. Ich habe es dann nur im Live-Ticker gesehen, weil ja. ich ein anderes 1530 spiel schauen musste. Als Freiburg es 1-0 gemacht hat, habe ich gedacht, die Fleck flexen die jetzt weg, weil ich eigentlich dachte, äh, oh frühes Tor Freiburg, Stuttgart muss zu Hause Gas geben, die werden diese Räume bespielen und zack. Also hat Freiburg das bewusst gemacht oder war das einfach, weil dann irgendwie Stuttgart auch kam?
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es bewusst gemacht haben, weil wir gesagt, ich beobachte das seit seit dem ganzen letzten Jahr, schon verstärkt. Ich ich meine, der Unterschied zwischen einer Topmannschaft und und Qualität ist halt am Ende dann schaffst du es oder schaffst du es nicht. Also wenn du das so hinbekommst und verteidigst, dann hast du alles richtig gemacht, aber wenn du halt irgendwas fängst, halt nicht. Also, also dann und in war's insofern,
4: wirklich wenn ihr das macht, dann ist das wirklich sehr leicht, weil wir haben 17 Torschüsse. So, und wie gesagt, wenn Flecken nicht so ein Jahrhundertspiel macht, das hat er jetzt halt einmal gemacht in den letzten Jahren, dann, dann kassierst du das nee, eins, eins
3: Ja, aber ja. ja also, <lacht> also, das gesagt, war das schon, stimmt. das war
4: schon seine beste Leistung im Freiburg-Trikot, sagen alle. Unisone ist die mhm. Meinung auch von Streich, das war die beste Leistung im Freiburg-Trikot, die er abgeliefert hat. So. Kriegt 17 Schüsse aufs Tor, davon gehen einige, also Richtung Tor, einige gehen aufs Tor, da steht er jetzt aber nicht genau drauf. Und er hat wirklich ein paar Paraden rausgeholt, David, die waren schon sen sensationell, und wenn davon einer reingeht, ähm, weil irgendwann runterschaltet und nicht mehr hochkommt, ja, dann dann ist Scheiße. So, dann muss man wirklich sagen.
3: Ja, ja, klar natürlich. Wurde ja, das ja, eine klar. lustige Saison mit euch? Ja, ja, klar. Das äh, kritisiere ich ja auch. Ähm, aber wie gesagt, also es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Flecken solche Paraden gezeigt hat. Das war ja die Diskussion letztes Mal. Aber in der
4: Häufigkeit. In der Häufigkeit kommt David, jetzt. Ja. Mach die Leistung nicht In der Häufigkeit, wie viel der rausgeholt hat, das war schon sensa sensationell. Muss man einfach so sagen. Ja, ja. ja. So. Und das ist ja auch nicht, weil die Leistung okay war, weil, weil du kannst einen Punkt holen, dann kann, verlierst du aber. So, es ist, es ist scheiße einfach, weil es einfach die komplette Angst vom letzten Jahr ist wieder da. Dieses Ganze, dieses du machst das 2-1 gegen Köln und dann kommst du im Pokal super weiter also relativ gut weiter, dann, verlierst, dann, dann holst du einen Punkt gegen Leipzig. So, ey, gut, wissen wir jetzt auch, ist nichts wert oder aktuell nichts wert, aber du hast den Punkt gegen Leipzig geholt. Du hast gegen Bremen ähm, das Ergebnis zwischenzeitlich gedreht, dann kommt Freiburg. Und jedes Mal die gleiche Scheiße. Ey. Ne, wobei euch ein 1-1 ja auch nicht geholfen hätte jetzt. Also Pass auf, das 1-1, hätten wir letztes Jahr am dritten Spieltag 1-1 gegen euch gespielt, da hätten wir am 34. Spieltag einen etwas entspannenden Tag gehabt. <lacht> ja, gut. So ist die Kacke halt, ne?
1: Ich bleib dabei, Freiburg steht mit beiden Füßen auf einer Stufe drüber, das ist schon, ich find's bemerkenswert, äh. Da scheinbar auch nichts passiert. Das, ja, aber ist, das ist begreift das auch nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich begreife nicht, was bei Freiburg in den letzten Jahren plötzlich anders geworden ist als in den Jahren davor. Also wann war bei Freiburg der Moment, wo die gesagt haben: "Ah, weißt du was? Ab und zu mal Überraschungsmannschaft reicht uns nicht mehr. Wir wollen uns jetzt etablieren." Das ist ja immer gewesen. Ja, wir wollen Top 25. Wir wollen den trotzdem an den Trainern festhalten, auch wenn wir mal irgendwie dann in Abstiegsnöte geraten, bla bla bla. Dann hatten die so eine Struggle-Zeit, wo die sich nicht gefunden haben, ein paar Trainer probiert, da hat nicht funktioniert, bla, bla Aber selbst unter Streich war es ja nicht so, dass man gedacht hat, ah, guck mal, da verfolgt irgendjemand einen Plan, der dazu führen soll, dass Freiburg plötzlich ein Team ist, was regelmäßig um die europäischen Plätze mitspielt. Und ich habe das Gefühl, genau das passiert gerade. Und das ist in dieser Bundesliga, wo es halt so viele nervige Konstrukte gibt, die dann halt eigentlich immer bessere Voraussetzungen haben als Vereine wie Freiburg gerade. Ich finde es sehr bemerkenswert. Das geht so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl in der Bundesliga, ich, weil das jeder über Union Berlin redet, die dann, oh, die Aufsteiger, die machen das ganz gut, ja. muss sagen, Freiburg macht das auch für mich als Frankfurter nervigerweise ziemlich gut, weil ich eigentlich von Natur aus über Freiburg stehen will und muss. Der,
4: hm. Ich glaube, der, der Kick, der, der, der Punkt, wo das sich gewendet hat, war, als, als Freiburg vom, ähm, Ausbildungsverein, vom Verkäufer zum Einkäufer wurde.
2: Ja, aber Wir haben war irgendwann das
4: denn? mal, vor zwei Jahren, äh, sagte David zu uns, also es war in der Saison, glaube ich, als Santa Maria kam oder das Jahr davor. Das war die Saison mit Santa Maria, wo Santa Maria der einzige Neuzugang war. Habt ihr das schon, hat David noch so, Sinn habt ihr das jemals erlebt, dass euer Verein weder man gekauft noch verkauft hat? Es also muss vor zwei Jahren gewesen
3: sein. Hm, hm. Nee, vor zwei Jahren. Letztes Jahr haben wir, haben wir, haben wir niemanden. Also gut, bevor Santa, Santa Maria, Maria wegging, bevor Santa Maria wegging und Eggestein kam, haben wir niemanden gekauft oder verkauft.
5: So,
4: ne? Und das ist so, ich glaube, das ist der Moment, weil davor ihr hattet ja diese eine Saison, wo ihr ähm, in die Euroleague gekommen seid und dann plötzlich aber alle eure Verträge ausliefen oder so. ne? Irgendwas genau. war da. Das, ja und. Das war glaube ich wahrscheinlich der Punkt, der dann länger gedauert hat, bis die, bis die Ergebnisse kamen und dann und irgendwann mal kam der Wechsel vom ich bilde aus und verkaufe so was, was
3: der VfB aktuell macht um Kohle zu bekommen zu hin wir kaufen ein Ginter ein so naja wobei Moment also Freiburg verkauft immer noch ne Freiburg hat äh, Robin Koch verkauft Freiburg hat Czyjnczyk äh, si verkauft Freiburg hat ähm, Schlotterberg verkauft das waren alles Enorm riesige Verkauf. ja, Frage ja verkauft.
4: Ihr verkauft auf einem anderen Level. So, ihr verkauft jetzt. Früher sind, ihr verkauft ja jetzt wirklich etablierte fertige Spieler. Früher habt, sind die euch ja schon viel früher geklaut worden.
3: Ja, aber das ist genau, genau. Ja. Aber dann ist nicht der Unterschied zwischen wir verkaufen, sondern der Unterschied wir lassen uns klauen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich. Das habe ich letztes Mal schon angedeutet. Ähm, da würde ich schon sagen, dass diese eine Abstiegssaison 2015, wo dieses Team auseinandergebrochen ist und wo ganz viele Leute gegangen sind und äh, und diese Euroleague-Saison, wo du äh, mit Leihspielern und 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 nicht wusstest, wie dein Kader ist und so weiter. Ähm, all das, ich, ich glaube, dass da sehr bewusst als die neuen Sportdirektoren also oder, oder der neue Sportdirektor, Hartenbach und Seyer, also dieses, dieses neue Team, das sich dann seitdem dann darum kümmert, aufgestellt worden ist, dass da seitdem sich irgendwas geändert hat in den Verträgen und in der Art und Weise, wie du Spieler managst, dass du sehr, sehr langfristig Verträge mit denen machst und dass du dir da nicht das Heft aus der Hand nehmen lässt. Und das hat das haben wir letztes Mal schon besprochen, wo Basti gesagt hat, ja, aber das versuchen doch alle. Ich kann es dir nicht sagen, was sie besser machen, ob sie vorher schon teilweise bewusst auf Charakter schauen oder ob sie intern andere Gespräche führen und sagen, hier, pass auf, so und so, das ist der Deal. Schon zwei Jahre vorher, weiß ich nicht, Du kannst gehen, wenn oder äh, hier dein Vertrag läuft aus, entweder wir verlängern jetzt nochmal mit dir oder wir verkaufen dich. Ich weiß nicht, was sie da besser machen, aber Fakt ist, dass sie es offenbar hinbekommen, die Leute mit Gewinn zu verkaufen. So und, und eben sich nicht dieses Heft aus der Hand nehmen zu lassen. Wir haben extrem früh die letzten zwei, drei Jahre immer auch schon die neuen Leute gehabt zum Beispiel. Also irgendwie schaffen sie es gerade, das sehr, sehr gut zu managen. Und die zweite Sache, dass sozusagen dieses Team als Team besser geworden ist. Das hatte Basti auch gesagt, dass er das Gefühl hat, Spieler werden oder sind bei Freiburg besser als anderswo. Das kann man ja auch positiv sehen. Du kannst ja auch sagen, naja, vielleicht ist Streich da auch irgendwie im Stande dann doch eben aus gewissen Spielern was rauszukitzeln. Wohlgemerkt nicht aus allen. Ne? Also es gibt auf jeden Fall auch Spieler, die kamen und mit denen konnte er nichts anfangen und die sind das aber selbst wieder die gegangen. die verkauft
4: ihr wieder mit Gewinn. Ich, ich meine, ihr kauft Santa Maria, der 0,0 bei euch funktioniert. Der teuerste Einkauf, den ihr je hattet. Ja. Andere Vereine gehen da kaputt, weil teuer eingekauft, teuer wahrscheinlich Berater bezahlt, teuer Gehalt und ihr verkauft den einfach ein Jahr später mit einem leichten Plus. Also wahrscheinlich, Natürlich habt ihr die, die das Gehalt und so weiter, das ist Verlust, alles klar, aber die Ablösesumme habt ihr wieder reingeholt und das schafft zum ja. Beispiel der VfB hat das glaube ich noch nie geschafft einen Fehleinkauf wieder für Geld zu machen.
3: Ja, wobei ich würde nicht sagen, sein Fehleinkauf war ehrlich gesagt... Ein Fehleinkauf war ja nicht zu euch passte. Er passte einfach nicht in Summe. Ja, also er war nicht so schlecht und er ist ja jetzt auch bei Rennen nicht schlecht und die spielen ja auch durchaus oben mit. Ja, also nochmal. Ich glaube schon, dass...
2: Was ich nicht verstehe, vielleicht ergänzend noch dazu. Ihr habt nach dem Wiederaufstieg habt ihr in der Saison, wo wir auch in den Europapokal gekommen seid, äh sind, ja. habt ihr auch Europapokal gespielt. So. Ja. Dann hattet ihr eine ähnlich beschissene Saison wie wir im Jahr drauf, nur dass wir halt abgestiegen sind und ihr mit Miodenow die Klasse gehalten habt. Ja. So Und dann kam ja auch bis letztes Jahr äh, tatsächlich auch nicht viel. Na, das heißt, ihr habt im Prinzip ein Jahr Bundesliga mehr als jetzt als Beispiel der FC und als der VfB äh, habt jetzt dieses Jahr oder letzte Saison dann den, die Europa League wiedergeholt oder den Einzug in die Europa League wiedergeholt, aber als als Erfolg ist das im Prinzip sind das die einzigen Erfolge, die ihr hattet seit dem Wiederaufstieg, zweimal in den Europapokal einzuziehen. So und das ist ja für einen Bundesligisten, der im oberen Tabellendrittel mitspielt und der sich diese Spieler kauft, von denen wir jetzt gerade reden, Santa Maria oder Ginter, ist das ja jetzt, ist das ja nicht krass viel. So, also muss doch irgendwo im Hintergrund irgendwas sein, was entweder Geld generiert oder was kaufmännisch so clever ist, dass halt einfach Geld da ist. So, ihr Vor allem, habt dass
1: Freiburg ein Verein ist, der bei Corona keine Verluste gemacht hat. Das ist schon sehr bemerkenswert.
2: Genau, das auch. Mit ja, ja, ja. Ja, aber Freiburg
4: hat auch immer sehr viel, also sehr teuer verkauft. Genau. Oder also, also, also hat viel, viel Geld und hat nie teuer eingekauft. Ich meine, der teuer, also wie gesagt, wir reden von Santa Maria und danach Kinder. So, weil ich weiß aber nicht, was das heißt, Freiburg hat, hat
1: einfach sparsam gearbeitet und Freiburg hat dann den Vorteil, dass die in einem ruhigeren Umfeld arbeiten können als Stuttgart, Köln und Frankfurt.
3: Naja, plus sie haben es offenbar irgendwie geschafft, dass dass die Spieler, die sie ausgebildet haben, sie sich noch vergolden lassen haben und eben da keine Brüche waren. Also es stimmt, in den letzten vier, fünf Jahren waren keine Brüche und diese eine Saison, die du gerade anspielst, diese letzte Europasaison, das war schon noch mit einer Chaos-Saison, das war glaube ich, war das nicht auch dieser, wo, wo, wo Coquelin und sowas hatten das waren ja alles Leute, Experimente, die nicht funktioniert haben, aber da würde ich sagen, ab da wurde der Grundstein gelegt, ab da merkst du eine Handschrift, dass eine Mannschaft zusammengehalten wird und dass plötzlich Spieler bleiben. Ähm, ne, Dass ein, weiß ich nicht, dass ein Petersen gesagt hat, ich, ich komme da hin und, und bleib da jetzt. So Und und das ist immer wieder, weiß ich nicht, Basti redet die Rede seit Jahren davon, Günther ist bei uns geblieben. So, okay, Grifo ist gegangen, ist wiedergekommen. Um
1: Vielleicht können wir uns mal einen Freiburgsexperten experten einladen. <lacht> Vielleicht. Können wir das aber auf jeden Fall nicht den Füchsen talk <lacht> so, Bitte. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht>
4: noch eine Sache: Freiburg macht ganz tolle Arbeit. Aber David, haben wir nicht böse. Wenn Freiburg sich morgen auflöst, habt ihr, haben wir uns übermorgen haben wir alle vergessen, was Freiburg ist. Es ist nichts, das was stimmt, da nicht. hängen bleibt. Nein, das stimmt. Doch, lass mich. Ich bin immer noch wütend wegen Samstag. <lacht>
5: Der Blöde Penner.
4: Äh, übrigens habe ich gerade einen Artikel gefunden von 2021. Ähm, wo Überschrift Was kann die Liga von Freiburg lernen? Und dann steht drin, in der, in der zehnjährigen Amtszeit von, von von Streich hat Freiburg einen Transferüberschuss von 70 Millionen erwirtschaftet. Das ist schon bemerkenswert, finde ich.
3: Ja, und also das, was du gerade sagtest, Axel, also nochmal, die, die, jetzt mal abgesehen von den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahren oder was, natürlich sieht Freiburg Nein, Freiburg sieht sich nicht im oberen Drittel. Also und das wäre glaube ich auch vermessen, weil es gibt viel zu viele Vereine, die sich im oberen Drittel sehen,
1: Ja, also. die da auch eigentlich naturgemäßer hingehören. Das ist aber beim, was ja, aber wir festhalten im, können.
2: Weiß ich nicht. Ihr seid aber im oberen Drittel.
3: Ja, wir sind jetzt im, ja gut, wir sind ja, jetzt. Aber du tust so, also,
1: als hätte Freiburg für eine Mannschaft, die im oberen Drittel zu verordnen ist, wenig erreicht. Das stimmt ja nicht. Ja. Ja. Freiburg ist keine Mannschaft, die ins oberen Drittel nein, gehört oder die gehört nein. eigentlich das war, nicht. Dann,
2: dann habt ihr das falsch gehört, was ich sagen wollte. Ich wollte damit sagen, dass diese ähm, dass diese Stabilität, die Freiburg ja anscheinend aktuell auszeichnet und die da ist und die halt Spieler anzieht und wo halt einfach das, was ihr vorher ausgedrückt habt, dass halt Spieler äh, nach Freiburg kommen, die man nicht wirklich originär nach Freiburg verordnen würde, dass die halt kommen Trotzdem, dass da nicht, weiß ich nicht, regelmäßig Champions League gespielt wird. aber ja, ja, es kommen ja
3: trotzdem nicht, es kommen ja trotzdem nicht Spieler, nee, nee, die da hinkommen, weil sie europäisch spielen wollen. Also, Ginter ja. ist eben diese Ausnahme, die sicherlich auch ja, mit der Verbundenheit zu tun hat. Ja. Der, der, also, der, der, ne? ich meine, auch das ist eine Leistung. Du bist irgendwo ausgebildet worden, hast wirklich auch Bock, da zurückzugehen, weil du das Gefühl hast, da wird gut mit dir gearbeitet. So, das kann auch nicht jeder. Aber natürlich ist es eine besondere Sache. Und ansonsten sind jetzt, keine Ahnung, ein, ein Duan oder ein Tsche. Also das sind ja jetzt noch keine fertigen, komplett ja, fertigen doch, Spieler. Ja, aber, aber da aber kommen
1: wir dem Geheimnis ja vielleicht näher, weil das Freiburg irgendwo ein Fundament gelegt hat, wahrscheinlich auch mit der Jugendarbeit und mit diesem sehr seriösen Wirtschaften, ja. dass die sich dann halt über Strecke eine bessere Ausgangsposition erarbeitet haben, als der FC Köln zum Beispiel.
3: Ja, und sie haben definitiv auch einen Ruf, das weiß ich auch, das habe ich auch schon häufig gehört. Sie haben einen Ruf bei Beratern, bei Spielerberatern, bei Spielern auch, dass sie, wenn sie junge Leute holen, dass sie denen auch eine Chance geben und du als junger Spieler da auch deinen Weg machen kannst und dir dann Freiburg auch keine Steine in den Weg legt, solange sie dich halt wieder für einen ansprechenden Preis verkaufen können. So. Also, und das sieht man ja auch, der Streich setzt ja junge Leute ein. Das, das ist ja auch, hast du auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, Basti, wo, wo kommt der jetzt schon wieder her? Wo kommt jetzt plötzlich ein CD ja her? der übrigens da diese äh, ähm, Flanke geschossen hat, die dann auf Grifo landete. F wo kommt dieser Keitel her? Wo, 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 wo kommen all diese all, all diese Leute her? Warum geht ein junger Siegeln nach Freiburg? Gut, auch wenn er jetzt nicht <lacht> nicht viel spielt. Aber klar, du hast schon und das haben sie gemacht seit Streich angefangen hat. Das war so also 2011 weiß ich noch. Ich glaube, das war nämlich auch Günther Günther, wenn ich im Rechten sinne der da erstmals frisch frisch reinkam, zum Beispiel. Ähm, klar, auch das ist irgendwie eine Strategie. Gut. So, und beim VfB
2: fliegt jetzt alles auseinander, Enzo, ja? Also, Kaleitschisch geht, Sosa geht, wer geht noch? Sosa
4: gibt es halt Gerüste, dass er geht. Ähm, das war's es erstmal. Also, ist ja schon schlimm genug. Also, Sosa wechselt wohl zu Bergamo. So. Ähm, okay, ist ein Transfer, dann kann ich sogar aus, aus Spielersicht verstehen. Ähm, ist für einen Vfind voll Katastrophe. Weil wenn der den Ball hat, dann ist das natürlich eine ganz andere Dynamik bei uns im Spiel. Ne? Das ist halt einfach unser Flügelpitzer, die Flanken dir haut und so weiter, das ist, wenn der nicht da ist, ist es ganz große Scheiße. Das haben wir letztes Jahr auch gemerkt bei ein paar Spielen, wo er verletzt war. Den kannst du halt einfach nicht ersetzen. So. Also, außer du kaufst einen, einen fertigen Spieler, aber. Das wäre, wenn du jetzt noch kurz vor Schluss noch jemanden findest, schwierig. Ähm, Kaleidic wechselt in die Premier League, aber das ist ein Wechsel, den ich nicht verstehe. Das ist sicher,
1: das, das klingt. Also geht's Gerüchte. Also
4: es ist also in der, in der VfB-Blase ist das wohl ähm, sehr safe, dass der zu Wallerhampton oder wie die ausgesprochen werden. <lacht> ich weiß nicht. Ich sprich, ich hab da Wolverhampton wechselt ja. Das ich, ist mir auch scheißegal. Es ist ein Wechsel, den ich nicht verstehe. So, das ist halt so. Irgendwo habe ich gelesen, er wechselt so, so Augsburg der Premier League, so. also, was soll das? Ja? also, du, 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 lässt deinen Berater, äh, nach München fahren, der lässt sich fotografieren und, und ähm, schaffst es noch nicht mal dort Dortmund und zu kommen, dann holen die lieber einen Modest und solche Geschichten. Und dann wechselst du halt einfach zum mittelklassigen Verein in die Premier League, also dann ist der es ja wirklich nur 10
2: Millionen Euro im Jahr bezahlt. Das ist, Ja, also, es äh, ist so, also,
4: vielleicht. Ja, also vielleicht ist es so ein Wechsel, weil er unbedingt wechseln wollte, es ist okay. Ich die meine, mich ab, zu hören,
3: dass die, die ziemlich viel Geld haben, ja. Die haben, glaube ich, Die haben,
1: ehrlich gesagt, gar nicht so eine schlechte Mannschaft dort, also die sind schon geil.
3: Ja, aber es ist also das, was er, wo
4: er gerne, oder der Berater ihn gerne hätte hinschicken wollen, das hat nicht geklappt. Und dann ist halt, also ist, ist das jetzt eine Verbesserung, außergehaltstechnisch? Okay, es Na ist Premier League, ja, ist es ist,
3: eine
1: ist Premier League, okay. <lacht> ja, es ist jetzt ist halt auch nicht so, dass du mit Stuttgart irgendwie wängst, äh, ja, dass du europäisch spielst, also. Okay.
4: Wir kriegen wir kriegen äh, 25 Millionen dafür, okay, ähm, jetzt kriegst du natürlich nicht so schnell wieder einen fertigen Stürmer her, ähm, kannst natürlich gucken, ob du mit Thomas... Ja, sagt, wir was, hätten was? noch einen. Ja, fick dich. Wir brauchen einen Spieler mit gesunden Knien. Ja, ähm, da können wir nicht mit dir. <lacht> <lacht> Aber wir hätten einen fertigen Stürmer. Ja, ja der ist wirklich fertig. <lacht> Ähm, Tomas, keine Ahnung, wenn du, ich, ich fand, dass Tomas tatsächlich in diesem ähm, System mit zwei Stürmern ein bisschen verloren gegangen ist, dass er nicht so auffällig war, deswegen vielleicht, wenn du dann mit einer Spitze spielst und ihm dann die alleine und vor dir gibt, vielleicht klappt das besser. Hast aber natürlich auch, wie gesagt, mit Sosa einen, der in, mit, hätten Flanken spürteln können, der fällt jetzt weg. Also muss das System natürlich neu ausrichten, was super scheiße ist. Also wenn jetzt die zwei wirklich weggehen und wie gesagt, bei Sosa ist meiner Meinung nach ähm, schlimmer, wenn der weg ist, ähm, muss so gucken, was du jetzt noch in der Hände hast. Wie gesagt, wir kriegen 25 Millionen für ähm Kaleidic ist okay, das ist auch, ich traue dem jetzt auch nicht großartig hinterher. Ich meine, ich bin aus dem Alter raus, es hat einen Spieler, der mal beim VfB gespielt hat, jetzt ist er weg. Alles ganz sauber gelaufen, er war ja nicht hat ja kein großes Theater gemacht, sondern hat von Anfang an gesagt, dass er den nächsten Schritt machen möchte, das ist vollkommen verständlich. Wir haben auch immer gesagt, dass wir Spieler verkaufen müssen, um Kohle zu bekommen. Alles okay. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir die 25 Millionen, die wir für ihn bekommen, irgendwie ausgeben oder sinnvoll ausgeben, weil so werden wir in der ersten Liga keine Chance haben mit dem Kader, weil du einfach wenn du halt zwei Stammspieler verlierst nach dem dritten Spieltag und es halt, wie willst du das denn ersetzen sonst? Ohne, also das ist kurzer kurzer, kurzer, kurzer
3: Seitenkommentar noch, Wolverhampton hat hier bei Transfermarkt.de und mit, ne, mit allen Addendums, die man auch machen muss, bei der Berechnung des Marktwertes dort, aber die ersten zehn Spieler haben alle einen Marktwert von 20 bis 40 Millionen. Okay. Huben ähm, Neves spielt das hier das Mutin ist ist schon zu gute hier Troche, noch, Also finde ich jetzt auch. Adama Traore, äh, Alt-Nuri, das sind schon Rimines. Ja, also wie gesagt, mit, okay.
4: mit so sind wir bei 45 Millionen, 45 bis 50 Millionen, die wir einnehmen könnten. Ähm, wenn das Geld da ist, hätten wir wieder ein bisschen Spiel. Aber da, wir haben halt nur noch, keine Ahnung, was sind das, drei Wochen oder so. Äh drei Wochen sage ich, ähm, zehn Tage oder so, wie, äh, dann ist das Transferfenster auch zu keine Ahnung, wie weit wir da vorbereitet sind. Ich, es würde mich wundern, wenn, wenn VfB jetzt alle ganz überrascht wären. So, ich denke, man wusste, was passieren kann. Ähm, man hat sich hoffentlich darauf vorbereitet. Wartet einfach nur darauf, dass die Transfersummen ähm, generiert werden, um dann die anderen, also die Ersatztransfers zu tätigen. Oder offiziell.
1: Zu ich muss ganz ehrlich sagen, trotzdem, ich habe, wir haben es bei Axel gehabt, wir haben es bei mir gehabt, wir haben es jetzt bei dir. Hm. Das, da muss eine viel stärkere Diskussion herrschen. Dass das endlich mal aufhört. Dass bei erster Spieltag alle gleichzeitig anfangen, dann zu. Punkt. Ja, super schwierig. Also richtig. So, das ist, das wird immer nur am Rande diskutiert, aber das ist so nervig. Das ist nochmal, das ist für die Sonderhefte nervig, das ist für die Vereine nervig, das ist für uns als Feld. Was soll das? So das einzige, der einzige Grund, was es hat, das ist dann bei weil, weil irgendwelche reicheren Vereine dann denken, oh, mal gucken, oh, habe ich hier einen Fehler gemacht, ah, oh, dann nehme ich mal Geld ja. und zerstöre. Also, das ist es. Ist um es ist
2: ein, es ist ein Fallback für, für Leute, denen es egal ist, wie viel Geld auszugeben ist, die dann halt sehen, ah, wir haben jetzt zwei, drei Spieltage, da funktioniert irgendwas nicht, da hat sich ein Spieler verletzt, da müssen wir noch nachbessern. Mhm. Das Ja, und
1: ich meine, ganz ehrlich, ich will unsere Vereine da nicht rausnehmen, weil wir gehen ja dann auch an kleinere Vereine und machen das bei denen das Gleiche. Also, so ist es ja nicht. Trotzdem ist es Ja,
2: jetzt nur halt, halt auf einem völlig anderen Niveau.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem, die Verhältnisse sind ja dann die gleichen, aber das ist ja trotzdem auch dann Scheiße. Das ist klar. am ersten Spieltag, es muss einfach so sein, am Freitag geht die Bundesliga los und am Donnerstag ist das Transferfenster zu Punkt.
4: Ja, also das wird ja so ja. kommen. Der VfB wird ja wahrscheinlich in der zweiten Liga irgendwie was machen oder so und nimmt, keine Ahnung, wir haben ja schon Darmschattenstürmer gekauft, äh, abgekauft nach dem zweiten Spieltag in der zweiten Liga. Mhm. Ja, also
1: weißt du, das, ist, immer, das ist scheiße. So Punkt. Du kannst ja auch dann im Winter nochmal was machen, kann man ja sagen, alles klar. Aber das muss jetzt mal langsam irgendwie eine Diskussion haben, weil ich merke, dass das ist zunehmend frustrierend, gerade für Clubs wie unsere so. Weil du dann irgendwie denkst, oh, wie mache ich mir aufs Drücke? Ja, keine Ahnung, ich muss jetzt nochmal, du kannst ja praktisch, wenn die Trikots rauskommen, keinen Namen drauf machen, sondern musst erstmal anderthalb Monate warten. Ja. So, was soll das? So, also, keine Ahnung, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Muss ich, da. ich würde gerne, dass das mal ein bisschen breiter diskutiert wird, dass man einfach, die können ja, wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesagt, man kann das ja auch vermarkten. Dann macht doch ein riesen Transfer-Day-Event, wo alle im selben Hotel rumchillen, was weiß ich was, im Kongress-Center, dann können sie sich nochmal wie auf einer Börse da die Spieler hin und
2: her schießen. Das wäre zum Beispiel auch was, was man wunderbar im äh, Mittleren Osten durchführen könnte, irgendwo in Katar. <lacht> Die Sollen die dann, sie von mir aus machen, machen aber dann, dann weiß Welt ich, okay,
1: raus. die Bundesliga geht los und das ist die Mannschaft, mit der diese Bundesliga-Saison ja. anfängt. Und wenn sich dann einer verletzt, dann ist es halt so, da kann ich halt immer noch vertragslose Profis verpflichten, Punkt. Das ist doch dieses Ganze, das ist so, nochmal, ich habe es schon mal dreimal jetzt gesagt, das ist ein Soft-Opening der Liga und dann deine eigentliche Leistungsstärke. Das siehst du dann nach der ersten Länderspielpause, ja, weil dann nach einem Monat endlich dieses Transferfenster zu ist. Und du denkst dir so, boah, Alter, ja, ganz neue Saison, wir haben Diskussionen, die dann völlig ins Leere führen. Eigentlich muss ich jetzt nur noch warten, dann denke ich mir, gut, okay, hoffentlich kommt die irgendwie ganz gut durch und dann weißt du, welcher Kader da ist, weil dann hast du die Unruhe nicht mehr, dann weißt du bla bla bla. Und Ich weiß nicht, ich, das beobachte ich jetzt vielleicht auch, weil es bei Eintracht in den letzten Jahren jetzt gehäuft so war, aber irgendwie fuckt mich das zunehmend ab und ich krieg's ja jetzt dann bei Enzo, mit so Enzo hat einen Verein, der weiß, okay, oh, Sosa, Kalajic, bla bla, ist auch ein Move, der ab und zu im Spiel funktioniert. Jo, keine Ahnung, jetzt tritt der Spieltag vorbei, ob der jetzt am 4.5. noch da ist, weiß ich nicht und ob mein Verein dann reagieren kann, weiß ich auch nicht. So, ja, cool, was ist ja, was das? Was? also
2: Ja, du hast schon ja, recht, ja, das wenn, ich ist jetzt, wenn ich jetzt, was was ich, der SC Paderborn wäre, dann würde ich auch denken, boah, hoffentlich kommt niemand auf die Idee, jetzt irgendwie Felix Platte noch irgendwie ja. zu holen.
4: Aus der Liga. Ja, aber das wird doch jetzt passieren. Wir haben 50 Millionen jetzt, also wir könnten bis, also keine 40 Millionen von mir aus. Und könnte, gehen dann in die zweite könnte. Liga einkaufen und sagen Kann so, auf, noch, 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 einen
3: Ex-Darmstadt-Spieler holen. Übrigens, Pfeiffer kam nicht direkt von Darmstadt, der war, kam von mit der war in Darmstadt nur ausgeliehen. Okay. Aber. Also die hatten gehofft, dass er vielleicht zurückkommt, aber es war, sah schon düster aus, glaube ich, äh, ein paar Wochen vorher. Wobei ist es ja, dann ja wir haben ja
4: auch so, aber wir
3: haben ja auch Freiburg, äh, Hamburg, einen Spieler weggekauft während der Saison. Das ist ja,
4: das passiert an. Ja, aber es ist, so. ist ja
1: genau das und dann macht Hamburg das wieder mit dem Mann. Also, ja. Es ist halt einfach störend, weil es ist, ich meine, es das heißt ja nicht, dass wenn jetzt ein großer Verein so, ja aber, aber, ja, digga, dann du kannst doch im Sommer kaufen, wenn du willst, machst du doch eh. Die kaufen uns doch die Spieler weg. Aber vielleicht irgendwie dann zu wissen, okay, jetzt ist aber Schluss, die Saison geht los, auf geht's, ich habe Bock. Und dann nicht am irgendwie einen Monat noch unter Storfeu Storfeuern zu leben, plus zu warten, oh geil, jetzt wird es ja auch von der Länderspielpause unterbrochen, dieses Jahr wird sogar noch von der scheiß WM und so, das, wie soll man sich denn irgendwie auch, weiß ich nicht, als Fan mental in die Saison reinführen, wenn man weiß, ja, okay, kein, ey, Digga, sei dir mal nicht so sicher, deine drei besten Spieler können doch noch weggekauft werden und dann ist es eine ganz andere Saison, als die, die du dir im Sommer irgendwie vorgestellt hast. Weiß nicht, ob, da, warum das überhaupt, was soll das?
4: Vor allem auch die ganzen Spieler, die jetzt weg sind, bis auf Modest, ähm, das war ja klar, dass sie weg sind, also, so, bei Kostic war es vielleicht auch so, mh, aber es war klar, dass unsere Spieler uns verlassen werden, weil wir einfach nur gegen den Abstieg spielen werden. So, dass Kostic ähm, immer unbedingt die Serie A wollte, das ist heißt jetzt auch kein Geheimnis. oder Die Wahrscheinlichkeit, dass Jo, wir aber da kann Spiel
1: man auch zu denen sagen hier, wenn das dann so ist, so entscheidet euch bitte zwei Wochen, bevor die Saison losgeht. Wir wollen dann auch mal genau. wissen, ob wir Fünfer- oder Viererkette spielen. Genau. Und die Eintracht, Und, die Eintracht oh. muss oder macht es halt, stellt dann am dritten Spieltag sein System um. So, danke. Ja. So, was soll das? Klar, kann man ja. der Eintracht da auch einen kleinen Vorwurf machen, aber sagen wir, bereitet euch doch vor. Aber hat die Eintracht letztes Jahr gemacht, hat schon einen potenziellen Nachfolger für Kostic geholt, wo sie Horger ausprobieren wollten. So, und dann sagt Kostic plötzlich, ey, so viel bietet, aber der Verein, wo ich hin will, gar nicht. Ich bleibe jetzt doch. <lacht> und dann hast du, ja, und dann beschweren sich Leute, ja, warum haben sie so, so viel Geld wie Horger ausgegeben? Ja, weil wir dachten, der geht. Jetzt macht die Eintracht dieses Jahr das nicht und sagt, wir gucken mal, ob Kostic bleibt. Jetzt geht er, jetzt hast du keinen Ersatz oder beziehungsweise hast du jetzt einen und der aber mit einer Systemumstellung verbunden ist. Das, ich weiß nicht, warum Vereine sich da auch nicht gegen wehren und sagen, boah, ey, wir wollt, würden jetzt gerne auch die übertragenen Sender und die ganzen Sportmagazine, dass die sagen so Leute, lass doch einfach, wenn die Saison losgeht, ist es zu, so, dann fängt es an. Vielleicht ist es, fängt es einfach für, an.
4: Vielleicht brauchen unsere Vereine das aber auch, um ihre Ladenhüter loszuwerden.
1: Ja, aber das ist, wird doch trotzdem geschlossen, dann bist du ja trotzdem nicht los. Das nee, ist halt also halt ja, aber dass, du, dass, du,
4: dass, dass zum Beispiel der FC hofft, dass halt irgendein Verein gerade irgendwie drei verletzte Stürmer hat und die kommen dann noch. Äh, ja, dann, dann sollen die halt im Winter
1: noch? kommen. Oder lass es ganz offen war am besten dann. Was ist denn das? Also, pff. Ja, Stimmt, das kannst echt ganz ecke. Lass einfach ganz offen, dann kann jede Woche wo jemand anders woanders spielen. Also ich muss sagen, dass mir fällt es schwer, dass er so länger das so ist, umso dramatischer dann das auch und merkwürdig wird. Und hier gerade Corona kam auch noch dazu. Das ist schon nervig, weil es, dich, weil es dich, glaube ich, dann auf eine Weise auch mit anderen Dingen konfrontiert, die nicht mal was mit dem Transferfenster zu tun haben, sondern einfach damit, dass es Vereine gibt, wenn die Bock haben, kaufen die deinen Spieler. So, Punkt. Das ist noch ein anderer ja. Punkt. Der hat mit dem Transferfenster nichts zu tun, sondern, ah ja, wenn dann ein englischer Aufsteiger kommt, na ja, natürlich kann der die alle deine Spieler wegkaufen. Ja, natürlich kann das und das passieren. Also, nicht falsch verstehen. Ich habe kein Problem, wenn vielleicht auch noch zu kommen, wenn wenn Kostic zu Juve geht. Und Trapp zu Manchester United, was soll ich mich da beschweren? Oder wenn Jovic zu Real Madrid geht oder Rebic zum AC Mailand, so. Aber ich glaube, ich kann mich schon beschweren, wenn dann meine Spieler zu West Ham gehen. Oder wenn, überlegt äh, euch mal.
5: Ja.
4: Guck mal, wir ja, können das mal weiter. Stimmt wir vor. Mal vor ähm, keine Ahnung. ich, ich Hypothetisch, ich, ich übertreibe komplett. Modest, nee Modest auch nicht. Ich brauche irgendein, brauch irgendein Beispiel. Keine Ahnung. Leipzig hätte jetzt die ersten Spiele alle 5-6-7-0 gewonnen und keine Ahnung, wer sind da Stürmer gewesen vor Werner? Ein der der, der Ein trifft halt Kumpu in selber. jedem Spiel, in, trifft in jedem Spiel viermal. So und dann sagt sich die, sagen sich die Bayern am 31. August, oh 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 oh, das wird Scheiße. Ich kaufe den jetzt einfach weg. Wäre ja möglich gewesen noch also auf einem anderen Level, kauft sich Frankfurt den äh, Spieler vom direkten Konkurrenten, der jedes Spiel gewonnen hat, oder, oder ab. Ne? Also das kannst du ja, du kannst ja wirklich ja noch richtig Einfluss, selbst wenn du den Spiel nicht brauchst, du kommst mit der dicken Tasche und sagst so dich fick ich jetzt, dir kaufe ich dein bestes spieler weil sonst wirst du mir gefährlich in dem Jahr. Ja, weil
3: so ja. einfach geht es ja auch wieder nicht. Also, ich, gerade innerhalb der Liga, oder? Ich glaube schon, dass also, es was anderes oh. ist, wenn bestimmte Leute nochmal sagen, Ausland zahlen Wenn Bayern oh, in kommt, wenn, Bayern sie mehr kommt Geld. wenn Dortmund
4: kommt, wenn Bayern kommt, wenn Dortmund kommt, wenn Leipzig vielleicht nicht, weil bei Leipzig geht es nur übers Geld. Ja,
1: es ist halt trotzdem maximal störend, weil ich halt merke, dass es das eine große Frustration mit sich trägt. So, ich meine, so ich habe ja wie gesagt jetzt mit der Eintracht das Maximum erreicht, was mein Verein jemals erreichen wird. So, das ist Champions League, das bringt trotzdem nichts. Das ist egal, du weil trotzdem da irgendwie deine Spieler weggekauft werden. Und ich habe das Gefühl, die Eintracht muss sehr, sehr viel Anstrengungen betreiben, um auf ein Niveau zu kommen, geldtechnisch und halt von der, ja, wie soll ich sagen, von der Möglichkeit irgendwie Kader zu planen die Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim einfach immer haben, egal was die machen.
5: Mhm.
1: So, das ist einfach. Weißt du, ich habe Natürlich werden auch Leverkusen-Spieler weggekauft und Hoffenheim auch und Wolfsburg auch. Aber allein, dass die Spieler dort sind und sich dort entwickeln können, dafür tun die ja praktisch gar nichts. Und ich merke so, okay, die Eintracht hat wirklich... Also die Eintracht ist ja von den Vereinen, die wirklich die normalen Voraussetzungen, in Anführungszeichen, haben, in den letzten Jahren der Verein, der wirklich überperformt hat. So, aber was bleibt davon am Ende wenn ich jetzt, wenn die Eintracht dieses Jahr irgendwie in der Transferphase verbaselt, sag ich mal, Wolfsburg wird immer sein besser sein gehen als der Eintracht, aber warum ist das, weißt du, das ist, das ist noch nächster Frust, der hat nichts mit dem Transferfenster zu tun, aber so, da ist dann einfach Geld, das ist eh da, das hat auch nichts dann damit zu tun, was irgendwelche Feine gemacht haben, sondern ja, nö, nee. so, dann, wir holen jetzt den einfach, wenn Wolfsburg Bock hätte, dann könnten die Eintrachtsspieler kaufen, das ist schon blöd zu wissen, ich meine, gut, dass momentan die Eintrachtspieler gut genug sind, dass die schon gar nicht mehr nach Wolfsburg gehen, aber früher war es halt so, und Du hast das Gefühl, Feine wie Frankfurt, die strampeln und strampeln und erreichen auch wirklich Krasses. Aber eigentlich werden, uns, siehst du ja bei Gladbach. Gladbach hat in den letzten zehn Jahren meiner Meinung nach richtig gute Arbeit geleistet. Richtig ja. gut unter Ewald. Die haben das richtig gut von den Voraussetzungen, die die haben. Gladbach ist jetzt bei weitem nicht die wirtschaftsstärkste Stadt in Deutschland. Wenn man mal da gewesen ist, sieht man es auch. Und trotzdem haben die sportlich sehr gut gemacht, dass die Jahre lang in Champions-League-Aspirant äh, waren. Jetzt haben die ein bisschen Trouble und sind sofort wieder mit Wolfsburg und Hoffenheim auf einem Niveau. Sofort. Und ich frage mich halt, wie das sein kann, dass das auch niemanden abfackt, Dass diese Vereine und selbst der FC, der, der spielt dann in Europa und macht dann hier und dann ja, hast du Stress mit gibt zack, bist du sofort wieder ein Verein, der, wenn es irgendwie schief läuft, absteigen kann. Und das haben Vereine wie Wolfsburg und Hoffenheim ja, und Leverkusen einfach wir haben einfach halt nicht.
2: einfach nur diesen One-Shot. Ne? Bei uns muss es halt sitzen. So, und ja. bei denen ist es halt, und in, in einer Perversion ist es bei Leipzig ja noch viel, viel, viel krasser. Bei denen ist es halt so, okay, wenn Projekt A nicht funktioniert, wir haben immer noch Projekt B, Projekt C und wenn alles nicht funktioniert, dann kaufen wir halt noch D und E nach. Das weil ist genau halt, das, daran halt muss ich denken. Weil ja. es halt egal ist. Und dann wird halt gesagt, ja, die machen aber aus ihren Mitteln das Beste. Nee, das ist totaler Schwachsinn, weil die Mittel halt unendlich sind und bei uns sind sie endlich. Und deswegen können die sich halt aus einem viel größeren Pool an Möglichkeiten Ihre, ihre Leute, die funktionieren, raussuchen. Und wir können es halt nicht. Wir können halt, wir haben einen Plan A und Plan A muss funktionieren. Und wenn, du Plan, mhm. und wenn Plan A nicht funktioniert oder verletzt ist, dann müssen wir zu Plan Y übergehen, der nämlich aus der U23 Regionalliga kommt. So, und das ist das ist die Situationsbeschreibung und deswegen ist halt auch dieses ganze Geseiere von, äh, ja, die machen aber tolle Arbeit und, und alles Mögliche, das ist alles totaler Schwachsinn, weil die natürlich aus völlig anderen Möglichkeiten, aus völlig anderen Pools schöpfen als unsere Vereine, als der FC, als der SC. Bei Stuttgart bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil ich weil ich dieser ganzen Gemengelage um, um, um Daimler und so weiter nicht traue. Äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, ich da, dass da in den nächsten Jahren was passiert. Bei der Eintracht, ihr habt jetzt wenigstens Champions League Geld. Das heißt, ihr habt andere Möglichkeiten zu planen und zu sagen, okay, wenn jetzt bei uns Leute weggehen, dann gucken wir aber, zum Beispiel zu Juve und gucken, ob da ein Pellegrini irgendwie möglich ist. Oder wir gucken zu PSG und gucken, ob da Junior oder was möglich ist. Ja, aber die auch da das ja Champions-League-Geld
4: ist einmal da. Du erhöhst deine Gehälter und teilweise bei Verlängerung. Klar. Und wenn da, kann, halt, wenn kann da passieren, auch kann passieren, und auch da ja. das kenne ich vom VfB, baust du Scheiße, ist das Geld halt weg. So, da kommt kein neues da, ne Dies, Diese Kohle, die Frankfurt dieses Jahr einnimmt, die Champions-League, die sind dieses Jahr da. Die garantierte keine Sau, dass du die nächste Zeit die Kohle nochmal hast. Wenn du die falsch ausgibst, dann ist feiert. Die Costage-Geschichte. Du gewinnst einen Haufen, ich weiß gar nicht, wie viel ihr jetzt dafür bekommen habt, ihr habt auch nicht viel bezahlt. Freiburg, äh Freiburg, Frankfurt war angewiesen, einen Costage zu verpflichten. Und warum kommt ein Spieler wie Costage zu Frankfurt? Nicht, weil irgendwie Frankfurt ein geiler Verein war zu dem Zeitpunkt, oder weil viel cooler da war, sondern, ja, das, das war halt so, okay, so ein Typ, Costage kriegst halt nur, bei der vereinsauffällig war vorher. So, ne? hat in Stuttgart nicht funktioniert, hat in Hamburg nicht richtig funktioniert, also drumherum hat auch nicht ganz so gepasst, deswegen hat Frankfurt so eine Chance gehabt, den Spieler zu bekommen, das war die einzige Möglichkeit, ansonsten kommt so ein Spieler gar nicht zu den Vereinen, das heißt, du kannst gar nicht so richtig gut arbeiten und also, du kannst es gar nicht vergleichen, weil du Spieler auf dem Level, die dir was bringen, kriegst du nur, wenn die irgendeinen Makel haben, sage ich jetzt mal so,
1: das ist doof formuliert, ja, genau. aber ne? oder, wenn irgendwas nicht passt. Die, oder die Vereine, die einfach anderes Cash von woanders haben, das nicht auf ja. diese, aus diesem laufenden Wettbewerb heraus erzielt wird, sondern von woanders kommt. Ja. Und ich verstehe nicht, dass das keine größere Diskussion ist. Ich meine, wir führen das ja hier auch ab und zu. Und ich finde jetzt gerade in den Transferfenster merke ich es halt immer wieder. Okay, ich nochmal, die Eintracht hat es gut gemacht. Und wenn die Eintracht äh, Spieler an Juve und Manchester United verliert, dann, meine Güte, es ist so. Was mich trotzdem nur stört, dass eigentlich können unsere Vereine machen, was sie wollen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch irgendwann einen Fehler machen, die ist klar gegeben. Und das wird auch passieren. Und die werden halt halt abgestrafen, bei anderen nicht. Und das ist halt wirklich dann auch nochmal ein weiterer Aspekt von diesem unfairen Wettbewerb einfach. Weil wenn alle Fehler, die Wolfsburg in den letzten zehn Jahren gemacht hat, bestraft werden, dann wären die jetzt in der dritten Liga. so ja, Wenn die normal angewiesen wären. Und Hoffenheim würde gar nicht existieren, weil sich niemand für die interessiert. Und also ich muss, das ist halt wirklich so zu denken, oh ja, die Eintracht wird, egal ob sie sich für die Champions League qualifizieren und Gladbach sieht ich ich sehe es doch jetzt, Gladbach auch. So, Gladbach auch. Gladbach hat es so gut gemacht, die haben so gut gearbeitet. Und die machen einmal irgendwie ein bisschen Bullshit, beziehungsweise haben einmal irgendwie Querelen, die auch immer passieren können, wenn du dann Spieler verpflichtest. Ja, und jetzt bist du halt einfach wieder ein mittelklassiger Bundesliga-Verein, der froh sein kann, wenn er sich für europäische Wettbewerbe qualifiziert. Ich weiß nicht, ob das nicht halt auch für Fans dann... Äh, irgendwann auf Strecke ermüdend ist, zu wissen, okay, mein Verein muss wirklich alles, alles, alles alles richtig machen, um mal ein bisschen was zu erreichen. Aber eigentlich ist es egal, weil die Wahrscheinlichkeitsrechnung uns irgendwann alle einholen wird und trotzdem wahrscheinlich Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen mehr europäische Wettbewerbe spielen werden als unsere Vereine. Und das weiß ich, das haben wir hier oft diskutiert, ich habe es auch schon tausendmal gesagt, dass es den Leuten zu den Ohren raushängt, aber irgendwie wird es ihm einem äh, auf verschiedenste Weise immer wieder bewusst, wie frustrierend es ist, gerade jetzt in so einem in einer Erfolgssituation, die die Eintracht hat, dass es eigentlich schon ein perverser Wettbewerb ist. so. Also es ist wirklich pervers, dass einfach, wie Axel es sagt, überleg dir mal, äh, der, der, der Johnny, der das Siegtor für Bremen geschossen hat, den hat Leipzig einfach mal für 20 Millionen geholt, hat nicht funktioniert, scheißegal, komm, weiter geht's. Ja, weiter geht's, genau. Hätte einer von uns, unseren Verein, für 20 Millionen Stürmer gekauft, der so abgekackt wäre, da hätten wir jahrelang dran gezerrt. So, jahrelang du, du, das der, der FC ist doch angefangen. das
2: beste Beispiel. Guck mal, wo wir jetzt gerade sind.
1: Ja, Warum? So, weil, die weil, wir halt, weil
2: wir halt in, in den letzten Jahren Spieler eingekauft haben, die bis auf wenige Aus Ausnahmen halt einfach nicht eingeschlagen sind. So, und jetzt haben wir die am Arsch, müssen weiter sehr hohe Gehaltszahlungen leisten, die bringen uns nicht weiter und wir sind komplett, uns sind die Hände gefesselt, wir können nichts machen, weil wir halt einfach das Geld nicht haben. Und wenn jetzt so einer wie, 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 wie Anderson oder Duda oder Timo Horn bei äh, Leipzig auf der Gehaltsrolle stehen würde, es wäre halt egal, die wären halt, die würden, die würden ja nicht mal ins Stadion gehen am Spieltag. So. Geschweige denn auf der Bank sitzen. Die wären halt, die wären halt da. So, die stehen halt in den Büchern. Das interessiert aber keinen Menschen. So und bei uns sind es halt, bei uns sind das halt Assets, die uns halt, die uns halt, ja, kastrieren, die uns halt die die, die Hände fesseln, weil es ja. halt Gelder sind, die wir nicht weiter generieren können. Ja, so,
1: und ich ist, glaube, das ist es. Ich glaube wirklich, dass was unterm Strich stehen bleiben soll, soll nicht irgendwie sagen, ja, ich bin neidisch auf Wolfsburg-Hoffenheim-Leverkusen, sondern es wäre halt gut, wenn alle gleich für ihre Fehler bestraft werden würden. Weil ich will nicht, dass die Eintracht nicht mehr für ihre Fehler bestraft wird. Die Eintracht soll ruhig abkacken, wenn die Bullshit im Sommer macht. Aber es sollen dann halt andere auch, weil dann würde sich das halt viel mehr ausgleichen und dann würde es auch viel mehr Gerechtigkeit dann in diesem Wettbewerb haben. So, Wenn du halt irgendwie einmal mehr Scheiß baust als anderen, hast du halt Pech. Aber wenn der andere nur Scheiß baut und du baust einmal Scheiß und trotzdem hat der andere bessere Voraussetzungen als du, dann stimmt halt was nicht. Sondern es stimmt ja. halt wirklich systematisch was nicht.
2: Und das ist Es das halt geht aber dann stört. tatsächlich nur über, über einen systemischen Eingriff. ne? Und der, und das der ja aber, aber trotzdem
1: wahrscheinlich vom, 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 vom Kartellamt auch gefordert wird und die Drucksen da die ganze Zeit rum.
2: Ja, es wäre wahrscheinlich irgendwas mit Salary Cap oder was, was anderes fällt mir im Moment nicht ein. Hm, klar. Wenn du dann halt sagst, okay, wir machen das jetzt wie Kicker-Manager-Spiel. So, jeder Verein hat 100 Millionen im Jahr, äh, die er als, die er halt als Gehalt ausgeben kann. Boah,
4: Leute, Go. ich bin, gerade, ich bin gerade auf transfermarkt.de und guck mal gerade die Transferüberschüsse an. Liegt gerade bei Wolfsburg. 18, 19, 35 Millionen minus. 20 Millionen, dann 10 Millionen. 21, 22, 56 Millionen Euro minus. 22, 23, also siehst du so, stand jetzt 16 Millionen minus. Die haben 138 Millionen minus in den letzten 5 Jahren gemacht. Was haben sie erreicht in den letzten 5 Jahren? Ich habe die, die, die Platzierung nicht im Kopf. Ich weiß einmal Abstiegskampf, aber ähm, Europapokal haben die jetzt einmal, glaube ich, in den 5 Jahren
1: gespielt. Also, ne? Ich glaube, die waren nochmal Champions League. das kriegt man halt nicht mit, das ist ja daran. Ja. Genau, das kriegst du nicht mal mit. Das kann ist ja der nix, du kannst nichts über die legendäre kampagne der Wolfsburg erzählen. Ja, keine Ahnung. Ich wollte die Diskussion jetzt auch gar nicht aufmachen, aber es kam irgendwie wieder, der mich getriggert hat, dass einfach ein Verein wie Stuttgart am dritten Spieltag seine beiden besten Spieler weggekauft bekommen kann. Was soll das denn, Alter?
2: Ja, so. Gut, beste Spieler weggekauft ist ja dann eine schöne Überleitung zum äh, zu unserem Spiel, Basti. Ja. weil ähm,
1: Kostic und Modest nicht mehr auf dem Platz waren, Kostic als dieses Spiel und stattfand.
2: Modest nicht mehr auf dem Platz waren, genau. Und bei uns halt auch noch Ötjan, der überraschenderweise nicht an Bellingham in Dortmund vorbeikommt und an Emre Can aktuell. aktuell. <lacht> nicht mal an Emre Can. Wer hätte es gedacht? Äh, oder Marco Reus. Kommt da nicht dran vorbei. Naja. Ähm, auf jeden Fall äh Ach so, nee, ich muss noch bevor darf ich darf ich noch kurz von Donnerstag erzählen? Oder soll Ach, ich das stimmt, danach? Ja, da war ich ja stehen, wenn du das willst, also ich hätte
1: mich jetzt nicht getraut zu fragen, aber erzähl gerne.
2: Es war wie ein, war's? es war eigentlich großartig. Es war eigentlich wie so oft in Köln, wenn das Spiel nicht gewesen wäre. <lacht> 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 es war halt ein, ein perfekter, ein rundum perfekter Tag gewesen. Es war so fantastisch. Es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, wir waren sehr früh in Müngersdorf und man hat es ja gesehen: alle in Rot und, und das ganze Stadion hat vibriert. Und ähm, es, war, es war schon eine spezielle Atmosphäre. Ich fand die Choreo geil. Es gab ähm, ja einige, die gesagt haben: Choreo scheiße. Ähm, ich fand sie. Äh, ich
4: ich wäre einer davon gewesen.
2: Ja, ich nicht. Also mein, mein Argument ist halt, warum, warum nicht endlich mal Eier zeigen, warum nicht endlich mal sagen, ey, elitäre Arroganz, hier kommt der erste FC Köln, wir sind ein großer Verein, wir fressen euch jetzt auf. Wow. So Natürlich ist die Fallhöhe nicht. dann eine andere, als wenn du sagst, moin, wir freuen uns auch dabei zu sein, äh, Konfetti... Ist klar. Ich glaube,
4: was mich am meisten ähm, irritiert hat, weil also ja, der Spruch war auch so, gut, das ist halt Köln, wenn man hier lebt, dann versteht man das eher. Aber ich habe einfach den Hund nicht verstanden und das war für mich tatsächlich, jetzt sei mal nicht böse. Was ein Hund? Ja, was soll das jetzt sein, Werwolf oder was das war was das?
3: Das das ist der Geistbock. Das war der Geistbock, der, der halt aussah wie ein Wolf. Ja. War ohne war der, weiß, nicht eher der Bock
4: im Wolfspelz. <lacht> habe ich 0,0 erkannt. Ich dachte, das ist irgendein Hund, der da platziert sein soll. <lacht> okay,
3: okay. Dacht, nee, dachte ich zuerst, Dachte ich zuerst, das hätte ich auch äh, erkannt, aber bei genauerem Hinsehen, dass es sein Bock ist.
2: Nee, das ist... Ach
4: so, weil ich dachte, es ist irgendein Köter und habe es null verstanden. Und hab gesagt, <lacht> so, ja, austauschbare Chico. Choreo.
2: <lacht> ja, Remember genau.
1: Ch Rest in Peace, Chico. <lacht> ja, ich
4: dachte, irgendein, ach da, jetzt erkenne ja, ich auch die Hörner und das, okay. Weil ich, für mich war das eine relativ austauschbare Choreo, die hätte auch überall anders sein können, wenn die Vereinsfarben rot und weiß sind. Ähm, Okay, dann ist der Punkt schon mal nicht mehr valide, aber wie gesagt, der
2: Spruch war halt äh, ja. Ja, okay, mein Gott, war ich, ich fand's, Nein, ist er in Ordnung. Ich, gesagt, ich, hatte, fand's, äh, ich fand's geil und dazu halt, dass die Stadionregie dann Seek and Destroy äh, gespielt hat, fand ich fand es ganz hervorragend. Ist aber, mein Gott, ist halt eine Choreo, muss nicht jedem gefallen, ist ja in Ordnung. So, ich komme auch damit klar, wenn wenn Leute sagen, ja, fand ich nicht so cool, dann ist es halt so. Rege ich mich nicht drüber auf? Ich fand
1: aber, aber, aber ja, gibt es Leute, die, die die nicht wollen, dass du dich darüber freust oder was? Das ist eine Europapokal-Korridor, ihr seid alle in Rot, ich spiele wieder Europapokal. Was was sollen also was was verlangen denn die Leute, was für ein ja, Mensch das man ist? halt, ist? Das ist halt dieses Was verlangen die Leute, was für ein Mensch man ist, dass man denkt, ja, ich freue mich schon nach Europapokal, ich freue mich schon, dass hier alles irgendwie in Rot ist, Ich freue mich schon, dass eine Korridor da ist, aber ihr habt recht, die ist nicht ganz so geil. Ja, genau. Deswegen bin ich jetzt auch schlecht gelaunt. Aber echt?
2: Nein, diese Nein. Leute gibt's. Echt, jetzt, also, ich mein, ich also ganz so, ehrlich, ich die haben ja
1: Probleme, also, die <lacht> haben wirklich Probleme. Leute, diese Leute haben schwerste Probleme.
5: Ja, also so, Moment, da also ist jemand,
1: soll der Axel sich jetzt darüber nicht freuen? Und welchen Impuls sollte man haben? Selbst wenn ich jetzt persönlich die Curry-Scheiße gefunden hätte, was soll mich als Mensch dazu treiben, das dem Axel lang und breit zu erzählen? Was? Welchen Impuls muss ich haben? Dass also nicht passiert. im Sinne
4: von in einem Gespräch, Axel, oder so wie wir jetzt in, in, in einem Podcast, sondern die Leute sprechen dich an, schreiben dich an, sagen, hör mal, äh, die Choreo war scheiße, Warum mm, freust du dich über die?" Oder?
2: Nee, aber auf Twitter halt. Ne? Okay, so, krass. Also wie gesagt, also ich hab, ich in, fand in, sie in jetzt... Den, in den Kommentaren zu dem... zu dem, na, Ist auch egal. Okay, also okay, aber nur mal äh, ganz kurz
4: für den Workouts. Machart, mega, geil, alles super. Wie gesagt, ich habe es halt nicht verstanden, aber also ich habe die Symbolik nicht verstanden. Jetzt, wo es mir erklärt wurde, verstehe ich sie auch alles super, ähm, aber dass die Leute dann wirklich dann sagen, ja, hier, wie kann man sich so befolgen? Oh Gott, das will. Also, Leute ja, haben echt zu so Also, Zeit. es
2: ging, es ging in erster Linie halt um diesen, um diesen Spruch. Ist mir egal. Ich fand ihn geil. Ich fand es auch völlig in Ordnung zu sagen. Da, wir wir,
1: wir müssen da. mal aufpassen, äh. Wir müssen allein, dass der Axel denkt, dass der jetzt über diesen Spruch reden muss. Das, das hat schon eine Stufe erreicht, die, wo wir uns dran gewöhnt haben. Wir haben uns schon okay. dran gewöhnt, dass es Leute gibt, die in, in ihren eigenen depressiven Siff leben, dass sie Bock haben, dass anderen auch schlecht geht. Und dass wir, das machen wir oft bei vielen Sachen, uns für Dinge rechtfertigen. Leute, was ist denn?
2: Na, ich will mich gar nicht rechtfertigen. Ich will nur sagen, Nein, dass ich aber trotzdem fand. gibt's
1: ja, ja, aber du so. rechtfertigst, du, dass du ein Geilfan Du hast gerade gesagt, ja. ja, manche mögen ihn vielleicht nicht geil finden. Yo, die, das ist, aber da ja, müssen wir oh, trotzdem langsam. Ihr habt recht. So, dass man dass man da irgendwie nicht denkt, ja, okay, vielleicht hat's sie nicht gefallen, sorry. Nee. Und dann Gleichzeitig ist und es vollkommen
4: so okay, den Spruch zu nehmen und sich darüber lustig zu machen, mit der FC 2-1 zu gewinnen. Was ich Absolut. zum Beispiel gemacht habe. Natürlich. Das muss das der ist vollkommen logisch. Ja.
2: Ähm, das ist, doch was das was ist. ist Teil des Spiels auf jeden e Fall. Genau. So. Ja. ja. ja Ach, und keine Ahnung. Es war, ähm, Leute, Leute, Leute. Aber unabhängig jetzt davon, es war halt einfach, es war mhm. super geil. Es war, es hat so viel Spaß gemacht und ähm, ich habe wirklich viele, viele Spiele im Müngersdorfer Stadion gesehen. Wirklich. Ich gehe, seit ich 14 bin, regelmäßig ins Müngersdorfer Stadion. Ich habe äh, viele Saisons erlebt mit dem FC. Ich habe das alte Müngersdorfer Stadion erlebt. Ich habe das neue Müngersdorfer Stadion erlebt. Ich habe das Müngersdorfer Stadion an diesem Donnerstagabend um 20.31 Uhr als fedel lief und danach äh, wir spielen wieder im europapokal noch nie so laut erlebt wie an diesem Abend noch nie ich kriege jetzt gänsehaut wenn ich daran denke das war das lauteste Müngersdorfer stadion was ich jemals jemals tatsächlich gehört habe es war lauter als beim tor von Yuya osako es war ein es war eine unfassbare atmosphäre es war Unfassbar, wirklich. Ich bin, ich, ich, ich stand da, ich hätte fast wieder losgeheult. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Es war so geil. Ja, und dann, dann war halt Fußball. Ja. Aber, <lacht> war doch, Fußball doch gut. <lacht> Aber fing doch gut an. Ja, also du hast schon gesehen, dass der ganz ehrlich fair war, äh, keine gute Mannschaft. Ja. Ähm, der FC muss die eigentlich 4-5-0 wegwichsen. Und das, was dann nach der roten Karte passiert ist, das ist für mich komplett unverständlich. Es ist einfach, ich es kann mir, ich, es sollte mir mal jemand erklären, was da passiert ist. Erstens war es eine richtig dumme Karte von Chabot. Also richtig dumm. Ähm, Denke, dass es eine rote Karte war. Also ich würde mich nie darüber aufregen, dass der jetzt, dass der jetzt rot bekommen hat. Es ist einfach allein wegen der Dummheit, da so reinzugehen, weil der 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 Ungar läuft ja nach außen. Der läuft ja gar nicht aufs Tor. So der der läuft ja eher nach außen und ähm, habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber was dann in dieser gesamten Mannschaft passiert ist, das ist mir völlig unerklärlich. Kann ich nicht begreifen, verstehe ich nicht. Ähm, weiß ich nicht, kann ich kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie man dann so in sich zusammenbricht, im Prinzip den komplett den den Faden verliert, überhaupt nicht mehr nach, ja, überhaupt nicht mehr druckvoll agiert, selbst gegen zehn Mann von Fee war musst du die deutlich bessere Mannschaft sein und außer dass wir halt wahrscheinlich 80% Ballbesitz hatten, ist da nichts passiert. Es gab keine, keine wirklichen Chancen. Es wurde nicht aus der Distanz geschossen, warum auch immer. Es gab zwei, drei Situationen, wo wirklich einfach draufgeschossen hätte werden können und das wurde nicht gemacht. Und ich war... Ja, ich war einigermaßen fassungslos nach dem Spiel. Also ich hätte halt wirklich mit allem gerechnet, aber nicht, dass der FC das hin, Hinspiel zu Hause gegen die verliert. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich halt wirklich ernsthaft keine Bedenken, dass der FC das am Donnerstag dreht. Dreht. Also ich kriege jetzt gar nicht mehr. Das wäre jetzt Kony.
1: meine Frage gewesen, Na? ehrlich gesagt ich meine Enzo hatte mich nämlich wir hatten dann auch noch mal irgendwie privat wegen unserem Kontakt. Es ist ja auch keine Auswärtsregel mehr, ne? Nee. Also es ist ja noch noch leichter so ein Ding zu drehen.
2: Also ich ich gehe auch gar nicht mehr in Konjunktiv. Ich bin mir relativ sicher, dass der FC dieses Spiel am Donnerstag äh, gewinnen wird und 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 weiterkommen wird, weil ganz ehrlich, wenn sie das nicht schaffen, dann stelle ich mir die Frage, ob es nicht vielleicht vom FC irgendwie Absicht ist. Äh, nicht Weil die keine Doppelbelastung haben, genau. weil sie es finanziell nicht lohnt. Genau.
5: Okay.
2: Weil das ist, vom, vom Fußballerischen her kann das nicht die Messlatte sein. Nee. Also Fee war, war eine furchtbar schlechte Fußballmannschaft und die beiden Tore, das sind ja nun auch Tore, die die wahrscheinlich einmal in ihrem Leben schießen. Und pff, ja... Also wie gesagt, wenn der FC da so auftritt wie zu Hause und dann sagt, ja gut, dann haben wir es leider nicht geschafft, da muss ich mir dann als Fan die Frage stellen, wollte es der FC wirklich? Aber ich glaube es nicht. Ich glaube tatsächlich nicht daran. Ich glaube, dass der FC am Donnerstag dieses Spiel gewinnen wird. Wir haben jetzt irgendwas mit 4.000 Karten, ja, die wir bekommen haben. Ähm, unter der Auflage der, der Ungarn und der ungarischen Polizei wenn du überlegst, war hatte der rekordbesuch von von Feva liegt irgendwo bei bei 4.200 irgendwas das heißt wir werden da wahrscheinlich schon mindestens pari pari sein und äh, ich wir sind wir sind fußballerisch müssen wir müssen wir besser sein sind wir besser und äh, ja, der FC muss das drehen. Also, ich bin auch tatsächlich nicht wirklich pessimistisch, dass.
4: Der VfB hat mal in
2: Budapest gespielt,
4: das war keine so schöne Auswärtsfahrt für die Jungs, die dort waren. Ja. Ich. Das war, gibt einige Sachen, die ja, mussten nicht ein paar Jungs in Kneipen, also, was man halt sonst eh immer kennt. Ja, jetzt
2: ist Opa. aber das natürlich auch so ein richtig, das ist ja auch so ein Wix-Verein, ne? Das ist ja hm. so ein Verein, der auch in Ungarn keine, ähm, kein, kein, Rückhalt hat. Das ist ja auch ein Investorenverein. Okay. Also der, der hat ja auch keine 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 Fanbase in, okay. in Ungarn. Also es ist nicht äh, Hornwet Budapest oder, oder Ferenc Varos, sondern ja, okay. es ist halt einfach ein, ein Investoren-Vorstadtverein. Ja, mhm. ähm, da glaube ich nicht, dass da großartig ähm, Ärger ist. Also, also du hoffe ich, kannst ruhig,
4: sagen mal, Basti, so. du kannst ruhig sagen, wo wir Kontakt hatten nach dem Spiel. Ich habe dir meinen unfassbar hohen Wettgewinn gezeigt, den ich am
1: Donnerstag ah, erzählt ich ha habe. Ich habe es tatsächlich vergessen, Der Enzo hat wirklich äh, auf Fair war gewettet. 13er
4: Quote
2: ja. oder was hast du gekriegt? 15er Quote, er Quote, ja, ja,
4: ja. War ganz angenehm. Also es war, war hier eine Gratis-Wette oder was auch keiner. Egal. Auf jeden Fall äh, hatte ich mal wieder Glück, ja.
1: Herzlichen, ähm, herzlichen Glückwunsch. Dem Live von Axel hat der Enzo sich hier ich hab aber noch Ich habe aber
2: noch eine großartige Geschichte von dem Tag, die, ähm, das, äh, sowas, sowas habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Also, wir mussten, ähm, wir mussten unser Karten schießen, weil, äh, äh, keine Dauerkarte mehr. Und dann habe ich mit, äh, Meinem, mit meiner fc Selbsthilfegruppe beste Grüße an den äh, Malzi und an den Stefan, äh, meine meine besten Freunde, mit denen ich halt, wie gesagt, seit wir 14 sind, äh, ins ins Stadion gehen und ähm, dann haben wir uns Karten geschossen und du darfst natürlich nur als Mitglied zwei, also maximal zwei pro, pro Mitglied darfst du haben, jetzt sind wir zu dritt, okay. Äh, Malzi, kannst du bitte mit Karten schießen? Ah, Malzi ist ein frechen muss Kind zum Kindergeburtstag bringen, am Freitag um 16 Uhr verdammt äh, Stefan, wie sieht's aus? Kannst du mit Karten schießen? Wir brauchen noch jemanden, der Karten schießen kann Ah, ich muss arbeiten, verdammt, ich bin nicht da Ah, ich muss gucken, ob ich das... Naja, geht nicht, okay Christina <lacht> Hilf mir bitte Ich brauche Karten, alles klar Christina baut sich Laptop neben mir auf, halt, ne. Wir sitzen hier, so. Gucken auf die, gucken auf die, auf die, äh, auf die mitglieder Und dann geht das um 16 Uhr los. Und dann geht das ja wirklich im Sekundentakt, ne. Duck, 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 Duck. Alles weg. Dann Serverfehler. Dann sind die Karten, die du dir ausgesucht hast. Auf einmal nicht mehr im Warenkorb. Okay. Die ganze Süd ist weg. Scheiße. Lass uns nach Nord gehen. Gehen wir nach Nord. Um, und dann für die Menschen, die sich im Müngersdorfer Stadion äh, auskennen, wir haben dann im Block N5 Reihe 18 die Plätze 9 bis 11 geschossen. So.
4: Das, äh, so, N5 ist das beim Gästeblock oder auf der anderen Seite?
2: Nee, das ist links neben dem Gästeblock, wenn du auf ich das... das wenn okay, du vom, ja, ja. Ja, so. Ja. Ähm, da die da die, äh, Reihe 18, Plätze 9 bis 11. So, pass auf. Jetzt sind die in, in dieser in der Ticket-App, wo du die kaufst. Sind das halt einfach nur Plätze, die du anklicken kannst. Die sitzen nebeneinander und dann hast du die. Okay, wunderbar. Jetzt gehen wir dahin in diesen Block und unser Block hört bei Platz 10 auf. 10 und, <lacht> 11, 10 und 11 sind noch da und auf einmal ist da eine Wand. So es war nur eine Milchglaswand, aber diese Milchglaswand ist halt ist so abgetrennt und das ist so ein Block im Block, der halt früher Hospitality Sitze waren, also gepolsterte supergeile Sitze und das war halt Platz neun. So jetzt hatte ich Platz neun und die anderen beiden hatten zehn und elf, also konnte ich wieder einmal um den gesamten Block rumlaufen. Um mich dann auf der anderen Seite von dieser Glaswand in diesen gepolsterten Sessel zu setzen, <lacht> während die anderen beiden auf ihren kleinen Plastikstühlchen saßen. Und wir haben uns angeguckt, nee, das kann doch nicht wahr sein. Hinter mir ja. saß ein Typ, der war halt er hatte Platz neun und seine Freundin hatte halt Platz zehn halt, ne? Und hat nicht getauscht. Er, er saß halt auf dem, auf dem, in dem Polzersätze und auf der anderen Seite von der Glaswand saß dann halt seine Freundin und hat halt bescheiden reingeguckt, weil war und dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht FC. Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht einfach dann macht halt die die Wand weg, macht halt die Glaswand weg.
1: Ja, Das, das wäre jetzt ist, meine Frage, wir du du, konnten du ich wenigstens mit denen unterhalten. Nee. Ja, ja, doch, also
2: die war, die war jetzt nicht zwei Meter hoch, klar konnte ich mich okay. mit denen unterhalten. Also unnötig. Okay. Ja, Wandfahrt. völlig unnötig. Aber ich fand es halt, ganz lustig. Ja.
4: Ich habe meine Frage an euch, und zwar habe ich es ja schon ein paar Mal erzählt, 2003, als der VfB in die Champions gekommen ist, ähm, weil Cottbus ja am letzten Spieltag gegen Dortmund, ähm, glaube ich, gewonnen hat, oder also einen Punkt geholt hat, ähm, das sind ja plötzlich alle Leute in meinem bekannten Freundeskreis VfB-Mitglied geworden, um an champions karten zu kommen. Und ähm, als das dann das erste Heimspiel gegen Manchester war, habe ich nicht wie sonst immer einfach Karten bekommen, weil sonst, die Jahre davor war es nie ein Problem, sondern ich musste mir die Tickets bei äh, Ebay schießen, habe die nur für die Untertürkeimer Kurve bekommen. Also Nur, es war okay, ähm, weil tatsächlich auf den Plätzen, wo ich sonst immer Tickets bekommen habe, das Kommando Cannstatt die ganzen Cottbusse eingeladen hat. es so, war halt einfach... Ähm, es waren halt einfach nicht VfB-Fans beim damals, also fast damals das wichtigste Spiel der Vereinskarriere. So, erstes Champions-League-Spiel gegen Manchester. Das habe ich jetzt auch beim FC wieder mitbekommen. Das kriegt man auch ganz oft in Frankfurt mit. Wie findet ihr das, dass Leute, die nicht FC-Fans sind, die nicht Frankfurt-Fans, die nicht Freiburger sind? weil so wichtigen Spielen in ein Stadion reinkommen. Also ich sage nicht mal, nicht nur nicht FC-Fans, sondern vielleicht auch viel schlimmer, Gladbacher oder Leverkusen oder sonst irgendwas. Ich finde tatsächlich, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Ehrlich, also das, 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 das fuckt mich tierisch ab und ich kriege da wirklich Puls bei sowas, wenn ich sowas mitbekomme.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, worüber man diskutieren kann.
2: Also ich sehe kein Argument, was gegen deinen genau, gegen also was, spricht.
1: Genau, äh, also glaubst du wirklich, dass jemand jetzt da widerspricht?
2: Nein, das hätte ja sein können, dass ihr sagt, ja gut,
1: das muss das man nicht so wie, als wenn ich jetzt fragen würde. Ich habe gestern Abend gesehen, hat ein Vater sein Kind verbrüllt. Nein,
4: aber es hätte ja sein können, dass ihr sagt, okay, so bis, bis, bis zu einem bestimmten Grad muss man das akzeptieren, nee. dass jemand irgendwie... Das selbst Kumpel also mit das oder nimmt nein, nein, nein. nein,
1: nein also ganz also ehrlich, also selbst wenn wir jetzt hier eine debattierclub funference folge machen, was soll ich denn da... Pro sagen, dass jemand eine Karte kriegt, der damit nichts zu tun hat und jemanden, der da seit Jahren hingeht, die wegnimmt. Also, weiß nicht.
4: Ich finde das wirklich, also okay, also ich finde das wirklich nicht nur nicht tolerierbar, sondern einfach einfach schlimm, tatsächlich. Ich finde das einfach schlimm. Ich hm, Ja, wir haben hab
1: die Diskussion in Frankfurt Ach. ja jetzt auch. Ich sehe jetzt die ja. Champions League, aber ich finde, man muss bei der Diskussion aufpassen, weil man könnte ja sagen, ey, du kriegst halt die Karte, klar, wenn du eine Dauerkarte hast sowieso, und dann kriegen die Mitglieder, die am längsten Mitglied sind, die Karten ist ja eigentlich von auf den ersten Blick zu sagen, ja eigentlich wäre es gerecht. So, du hast eine Dauerkarte, dann kriegst du es sowieso, weil du bist hier seit, was weiß ich, schon mhm. ewig da. Und dann beim Mitglied geht es dann nach Länge der Mitgliedschaft. aber Axel Hellmann hat da halt was Richtiges gesagt, wo man halt auch nicht unbedingt vielleicht eine perfekte Lösung finden kann. Damit schließt du ja junge Leute aus. Was soll ja, ein Zehnjähriger machen? Der kann halt nicht seit 20 Jahren Mitglied sein, weil er ist halt erst 10. So. Also Du hast halt als Verein da auch nur beschränkte Möglichkeiten zu sagen, okay, wir können das komplett verhindern.
4: Nee, der, den Verein mache ich keinen Vorwurf, aber ich würde dir einen Vorwurf machen, wenn du beim Champions League Heimspieldebüt deines Vereins den Axel anrufst und sagst Hör mal Axel, ich habe hier noch ein Ticket, komm rum.
2: Aber der Axel wird halt im Leben nicht
1: Ja, aber der, so der Axel ist was anderes. Sag das, das nämlich jetzt. Oder das ist Axel ja was sagt, anderes. Bis du, bist du noch ganz sauber, gib's Dominik.
2: Ja, also ich
5: so, <lacht> ja, ja, nein, natürlich ist der Axel ja, aber tatsächlich
1: ja, natürlich Ach, würde weder den Basti
4: dich noch anrufen aber, und noch würdest du zusagen, schon klar, aber das ist ja also das ist ich Axel ja, also so.
1: Einladung steht erst Champions League Spiel
4: ähm. <lacht> ich bin halt wirklich das das fuck mich seit 2002 2003 tierisch ab ich
2: bin da wirklich traumatisiert
4: also erstmal ich mein, wir wir
2: wurden ja schon mitgenommen ins äh, ins Waldstadion das war ja da gegen Wolfsburg, Wolfsburg genau. <lacht> <lacht> Da war's egal. Das war es egal das war dann eher
1: so ja äh, wir brauchen noch Leute <lacht> wir brauchen doch Statisten, <lacht> brauchen <noch> Statisten. Los. <lacht> habt
2: habt ihr eventuell die Möglichkeit ja, ja, aber das heißt,
1: merkt man ja schon. Es ist im Endeffekt auch, ich merke das ja bei mir selber. Was für Leute mich nach Karten teilweise fragen, ist schon kurios. Wo ich mir bei vielen denke ich mir wirklich, Digga, bevor ich dir eine Karte gebe, esse ich die. Ich esse die vor deinen Augen <lacht> und lass mich danach vom Krankenwagen abholen, weil ich nicht ganz genau weiß, was in so einer Karte alles da drin <lacht> ist. ich ja. Aber ich esse die jetzt hier und dann schicke ich dir ein Bild von dem vollgekotzten Platz neben mir im Stadion, wo du hättest sitzen wollen.
4: Überleg mal, ich bin seit 30 Jahren VfB-Fan, ich bin sonntags nach Bielefeld gefahren für ein 1-1 bei Regen und Nebel und habe trotzdem ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mir ein Ticket gegen Köln geschossen habe,
1: letztes Jahr. Ach, ich finde die Diskussion auch, diese Diskussion finde ich schwierig, dieses, ja, ich war da schon und da, so, ja. Der, Na, der Junge, ist, der ist zwölf Jahre, der kann da nicht gewesen sein. Und,
4: der kann da nichts dafür, das stimmt. Aber ich sage ja, deswegen ja, sage ich ja, hab ich habe ein schlechtes Gewissen. Es gibt Beispiel, auch viele, die
1: da das überhöhen. So, Also es gibt auch viele, die das überhöhen und sagen, äh, ich bin schon da gewesen. und Ich weiß nicht. Ich finde, das ist eine schwierige Geschichte. Und noch geht's. Ja, was heißt noch geht's stimmt eigentlich nicht so. Ich habe das ja während Corona gemerkt so wenn wenn in Frankfurt keine aktive Fanszene da ist, dann kannst du das ja auch verbrennen. So, das tut mir leid für jeden der da jetzt sich angegriffen fühlt, aber es ist mir egal. Mir jetzt keinen Spaß gemacht und das habe ich auch in Helsinki gemerkt. In Helsinki war keine aktive Szene. Warum? Das ist, weil die den Wettbewerb halt nicht ernst genommen haben. Ah, okay. Und ähm, das merkt man so. Also ich war dann in Helsinki das, Ich ich sag nicht, dass Helsinki für mich Scheiße war, aber das war halt ein Auszug ins Disneyland. Und ich war mit Freunden in Helsinki, hab mir die Stadt angeschaut und einen kuriosen Abend vom Speak gehabt. Ähm, äh, aber, ja, ich glaube, dass diese Diskussion, die du da jetzt im Kleinen angefangen hast, die, die führen wir ja hier bei 93 auch schon seit Jahren so in den Fußball kommen, aus, von allen Seiten plötzlich Leute, die sich für Fußball interessieren und dann natürlich auch für unsere Vereine, gerade wenn der Verein irgendwie erfolgreich ist und dann das nervt schon, ich muss aber sagen, mich nerven teilweise auch Leute, die dann sich völlig überhöhen und es gibt Freu Leute, die dann irgendwie alles nachplappern, was aktive Fans sehen, zu Recht von sich geben und, du, und ich denke mir so, Digga, du wohnst seit vier Jahren in Frankfurt und tust so als wärst du ein Ultra, das nervt mich auch, ja. So, ich, das gibt wirklich auf beiden Seiten Leute, wo ich mir denke, okay du Bruder, ich weiß gar nicht, wie du in Frankfurt überhaupt überlebst, aber du denkst, weil du dir irgendwie ein Stone Island Shirt kaufst und irgendwie ein Unfair Hoodie, dann du bist jetzt quasi ein Casual oder was. Nee, Digga, meine Schwester verprügelt dich. Das hast du halt auch. Du hast es auf beiden Seiten so dieses, es gibt überall Events und dann gibt es halt völlig unnötige Diskussionen, weil am Ende sollte es so sein, dass das Wichtigste ist, dass du die Eintracht im Herzen trägst und fertig. Und da hat Enzo schon recht, das ist wahrscheinlich auch in Frankfurt so, dass es nicht bei jedem ist, der im Stadion ist, weil viele denken, oh, die Eintracht ist voll hip und so, wir gehen jetzt mal dahin. Ja,
2: aber das ist ja überall so. Das ist ja,
1: ja, ich glaube auch nicht, dass du es verhindern kannst. Ich glaube nur, dass du aufpassen musst, dass es zum Beispiel nicht wie in Dortmund passiert, dass du dann, wenn du irgendwie sagst, wir machen jetzt einen Protest gegen die Montagsspiele, trotzdem noch das ist das sechs, dass Stadion <lacht> <lacht> Dann weißt du, okay, und kurz vor knapp, wir verlieren die ganze Geschichte <lacht> Na, Aber genau. keine Ahnung, ich meine.
3: Gut, ähm, wie war denn jetzt das Derby? Ich
1: glaube, jetzt auch noch der Hahn. Ja, ja. Du bist nur mal, wer du nur? Der Freiburger warst, okay? Ja, ja, ja. ja, ja, das ist ja ich bei Freiburg ja. eigentlich viel. Freiburg, wie können die denn so stabil sein?
3: <lacht> Und dieser Streich, was hat er schon wieder dieser gemacht? Streich. Wie lange ist der
2: schon Trainer? Zehn
1: Jahre. Ja, Wahnsinn,
3: oder? Der Bekloppte. Ja,
2: wie war das Spiel? Ähm.
4: Mein Sohn ist dabei eingeschlafen, also war okay.
2: Ich kann es ich kann es schwer einschätzen. Natürlich bin ich, äh, äh wehre ich mich nicht gegen das Ergebnis. Äh, für mich ist das äh, nah an Ideal. Ich finde halt schon, dass man einen brutalen Leistungsunterschied gesehen hat, äh, teilweise. Äh, zwischen den beiden Mannschaften, ähm, dass man gesehen hat, dass die Eintracht äh, eine andere Spielanlage hat, eine bessere Spielanlage hat, dass man gesehen hat, dass dem FC sehr, sehr viel noch fehlt, um diese Abgänge und die fehlenden Spieler, die da sind, zu kompensieren. Ich bin nicht sicher, ob das gelingt. Ähm, Neben Öchern und, und Modest äh, fehlt ja aktuell auch noch Mark Wood, der halt ein dritter Schlüsselspieler ist, und das wird dann ersetzt durch Leute wie äh, Odesen oder Tigges oder dann Dietz, dann kam Linden Meiner noch irgendwie rein. Das sind ja alles keine Spieler, die auch nur im Ansatz das Niveau haben ähm, von dem, was wir oder was was zu ersetzen ist.
4: Mark Uth als Schlüsselspieler, hätte ich vor drei Jahren auch nicht gedacht. Ja, dass du ist sowas aber so. Sagst. Ist ja, aber, ist, ist alles aber gut, hat eine gute Entwicklung gemacht.
2: Und ähm, du siehst halt, dass vieles in den in den Abläufen äh, nicht stimmt, was halt wahrscheinlich an, ja, an fehlender individueller Klasse liegt. Auf der anderen Seite siehst du halt auch, dass der FC ähm, mental und körperlich da ist. Ähm, ich glaube, das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie halt dass sie halt äh, nicht nicht ihre Leistung versuchen abzurufen. Das haben sie gemacht. Viel Zweikampfstärke im Spiel, insbesondere Skiri und Hector, ähm, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und äh, als dann das 1-0 gefallen ist, ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr mit viel gerechnet, das, ja, das, dann, halt, das dann halt äh, Jan-Uwe Thielmann äh, den Ball so trifft und dass wir dann eine Diskussion haben, die sieben, acht, zehn Minuten oder vier Tage dauert über dieses Tor. Ja, das ist dann halt so. Am Ende steht wahrscheinlich glücklicher Punktgewinn. Auf der anderen Seite muss ich dann halt sagen, wenn die Eintrachtet nicht hinkriegt mit der spielerischen Überlegenheit, die halt einfach da war, gegen den FC zu gewinnen, was also ich beschwere mich nicht. Das wäre jetzt mein meine Kurzzusammenfassung.
1: Ja, ich kann da gar nicht viel ergänzen. Äh, für mich ist momentan auch nicht dieses Spiel in meinem Center der Überlegung, muss ich sagen, weil sehr, sehr viele andere Dinge noch passieren. Ich habe ja schon angerissen, so äh, Kostic ist weg, was, was, was wirklich ein Drama ist. Jetzt wird Trapp vielleicht zu Manchester United gehen, die jetzt hier gerade das 2-0 gegen Liverpool machen. Aber du hast es schon gut zusammengefasst. Im Endeffekt muss man einfach vorwerfen, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen hat. Ich weiß aber gar nicht, inwieweit diese Vorwürfe schlimm sind, sondern vielleicht ist es normal. Also du hast mit Pellegrini jemanden, der ist ein paar Tage da spielt, direkt von Anfang an, hat ein gutes aber Spiel also, gemacht. Kann
2: ich gerade sagen, der hat aber ein gutes Spiel gemacht. Super, so, ne? du hast direkt also, gesehen, das ist so ein geiler
1: italienischer Linksverteidiger. Ja, ja. ja, so einen will ich haben, Alter. So ein, der steht dann irgendwann, schießt man einen Tor steht an der Kurve, macht die babidi Alter. Und ja. zutätowierter der linke Arm. Geiler Typ. Äh, du hast dann mit Jakic einen Rechtsverteidiger, weil du plötzlich Viererkette spielen willst am dritten Spieltag oder musst, weil Kostic halt weg ist. Wo du denkst, wow, das ist der erste Rechtsverteidiger, den wir haben. Komisch. Aber das ist alles nichts, was mich jetzt hier aus dem Nichts trifft und ich denke, oh Gott, sondern ich habe auch gedacht, wie Axel, wow, Gott sei Dank hat die Eintracht sich jetzt mal belohnt äh, und zu, zu verdient, ist 1-0 gemacht, auch wenn das auch eine Standardsituation ist, beziehungsweise fast wahrscheinlich sogar ein Eigentor. Das ist natürlich
2: vorher kein Foul Eigentor, Mann, ne? ja. müssen wir schon sagen.
1: Ja, und da kommen wir dann, ja, wir haben viele Punkte noch. Und ähm, ich meine, dass der FC komplett auf Strom ist und der FC von der Einstellung her super war, hat man an Tag gesehen. Und die Eintracht ist auch in der ersten Halbzeit nicht viel eingefallen. Du hast die Spielanlage, die du beschrieben hast, gesehen, aber da hat die Eintracht halt nicht viel rausgeholt. Beziehungsweise am Anfang hat zwei große Chancen gehabt, aber das es dann auch nicht gut zu Ende gespielt. Und dann mit zunehmender Spieler aus der FC auch immer gefährlicher geworden. Gerade über Standardsituationen und viele Eckbälle gehabt, alles gut. Das kann halt, ja, wenn so ein Eckball reinfällt, führt der FC hier auch so. Also da, da kann die Eintracht jetzt auch sich nicht auf den Boden werfen und sagen, die Welt ist die ungerechteste, ja. sondern
2: dafür hatten wir aber niemanden, der im Zentrum stand.
1: Genau, und ich ne? glaube auch, dass ja, wie soll ich sagen, Mannschaften wie Frankfurt, die ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt hinkriegen, eine Mannschaft zu werden, die dann einfach selbstverständlich zu Hause den FC wegbolzt. Sondern ich glaube, wenn wir mal so weit sind, dass es so ist werden uns dann diese Spieler eh weggekauft, dann müssen wir wieder von vorne anfangen, was ja gerade <lacht> passiert. Die Eintracht spielt, die Eintracht spielt jetzt Viererkette ohne Kostic, du hast mit Götze, Muani neue Spieler drin, du hast Alario später noch gebracht und das hat all, man hat gesehen, was für geile Kicker das sind. Und ich bin sehr, ehrlich gesagt, an dem Tag war ich froh, dass die Eintracht die Eintracht ist und ich nicht den F Kader vom FC haben muss. Das ist so. Die Eintracht spielt mit Moani und Alario und der FC spielt mit Tigis. So das, Ich weiß das schon zu schätzen, aber an dem Tag hat er halt trotzdem nicht gereicht, weil der Eintracht nichts eingefallen ist und der FC so gespielt, hat, ist ja nicht verboten. So, ich meine, du hast es schon gesagt. Ihr seid mitten im europapokal sandwich Also für den FC war es ideal, diesen Punkt zu holen. Ich kann dagegen auch nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, das ist halt maximal frustrierend. Ist einfach. So, du denkst so Gott, Kostic kriegen wir schon irgendwie hin. Da kommt Pellegrini, den finde ich ganz geil. Und dann weiß ich nicht. Heute Nachmittag kommt jetzt plötzlich jetzt vielleicht geht Trapp, aber auch noch. Und wer weiß was mit Kamala ist und wer weiß was mit Indika ist. So, das ist genau mir kann genau das Gleiche passieren, was Enzo gerade besprochen hat. So, der der, der wichtigste Mann Trapp der auch wo man das Gefühl hat, der hält mit Rode diese Truppe zusammen, ist dann weg und dann haben wir Trapp, Hinteregger und Kostic verloren, haben die mit Sicherheit dann nicht adäquat ersetzt und müssen wieder von vorne anfangen in halt der Saison, wo du gar nicht knapp, viel Zeit ne? hast.
2: Es wird jetzt halt auch langsam knapp, das was Enzo gesagt hat, das sind noch zehn Tage ja, halt. Ne? Ja also genau,
1: So, und, das sind die, und dann fängt auch irgendwann, ich meine, die, äh, am Donnerstag ist Champions League Auslosung und eigentlich wollte ich mich darauf freuen, ich meine, diese Truppe, die ich dann in Magdeburg gesehen habe, mit Kostic, mit Trapp, das war schon geil. Und dann verlieren die 6-1 gegen manchmal auch eher so, aber jetzt hast du, wenn wenn Trapp, Hinteregger und Kostic weg sind, ist das eine andere Mannschaft. Nochmal, das ist nicht schlimm, es ist trotzdem ärgerlich, weil das in der Champions-League-Saison ist. Und du du wieder die Eintracht lebt in einem ständigen Umbruch. Wenn wir mal geile Spieler haben, wie die Büffelherde, Rebic, Jovic, Haller, zack, weg. Kostic, Euroleague gewonnen, zack, weg. Trapp vielleicht weg, weg, weg. So-Angebot weg, Indika vielleicht, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Ich kann dir über den Kader gar nicht sagen, was soll ich dann, wenn ich selber nicht strukturieren kann in meinem Kopf, was soll ich der Mannschaft für einen Vorwurf machen, wenn dann äh, auf der linken Seite Spieler auf Positionen spielen, wo die halt noch nie wirklich gespielt haben oder auch in dem System. Es ist, glaube ich, klar gewesen, die Eintracht hätte an dem Tag Glück gebraucht, das hat sie nicht gehabt, Köln hat das aber auch gut gemacht und äh, am Ende ist ein 1-1, was mich unglaublich frustriert. Und wozu aber auch der Schiri beigetragen hat. Und da will ich jetzt noch gar nicht auf die VR-Szene kommen, <lacht> sondern Axel, du hast es beschrieben, so dieses vor dem freischuss war das ein Voll, Keine Ahnung. Auf der anderen Seite wird Götze umgewichst, das pfeift er nicht in der 89. Minute. <lacht> <Ja, aber> voller <lacht> Bodycheck. Dann viele kleine Szenen. Ich sag nicht mal, dass der irgendwie pro Köln war, sondern ich habe noch nie
2: so einen konfusen Schiedsrichter gesehen,
1: der identische Szenen zwei Minuten später völlig anders bewertet Ja, es,
2: es, fing, ja, es fing ja sehr früh an. Ne? Es war halt so... Irgendwie schon in der fünften Minute waren so ja. zwei, drei, zwei Kämpfe auf beiden Seiten. Ja, genau. Wo du, wo du halt gedacht hast, ja, aber pfeift ja. doch, dann ist doch gut halt, ne? Ich ja. meine, der geht, der, der mal. Der Typ musste halt
1: dreimal Schiedsrichterball machen. Ja. Weil die Spieler, <lacht> ja. wo er kein Fall hat, sich ernsthaft wehgetan haben.
2: Ja, so und dann denkst du dir halt, pfeift Und ich glaube, da hat er sich halt so ein bisschen, ja, da hat er es schon verloren, so ganz früh.
1: Glaub ich glaube ich nämlich auch. Der hat ganz früh die Spieler gegen sich gehabt, weil die nicht wussten. Und der hat ganz früh schon gezeigt, dass er keine Linie hat. so Der hat nicht alles laufen lassen. Das war ja das Ding. Ich habe am Anfang gedacht, gut, der scheint aber eine sehr lange Leine zu haben. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Und plötzlich pfeift er an anderer Stelle völlig kleinlich. Und dann, das kam halt noch dazu, nochmal, es gibt mehrere Faktoren. Der FC hat es gut gemacht gegen den Ball und Baumgart hat es wirklich geschafft, das habe ich ja schon gesagt, seit er kam dass er es das schafft, dass diese Mannschaft bei allen qualitativen Schwächen, die Köln hat, immer auf Strom ist. Und Das merkst du halt, das ist unangenehm für den Gegner, das war auch für erbe Leipzig unangenehm so, das ist unangenehm auch für die Eintracht gewesen so. Dann hast du aber gemerkt, dass die Eintracht in den letzten Jahren schon viele Fußballspieler dazu gewonnen hat, die wirklich gut schnicken können in einzelnen Passagen im Mittelfeld und auch viel Schnelligkeit drin hat, was nicht die ganze Zeit so war und dieses Jahr Ausnahme auch noch Stürmer, und so. Das heißt, du hast in Ansätzen gesehen, ah, geil, wenn das alles mal flutscht, dann könnte das schon eine geile Truppe werden. War an dem Tag nicht so, weil vielleicht ein bisschen Pech dazu kam, vielleicht aber auch ein bisschen Unvermögen, weil es noch nicht alles ineinander greift. Aber die Eintracht war genau wie der FC sehr bemüht. Du kannst, glaube ich, keiner Mannschaft vorwerfen, dass sich da einer hat hängen lassen, alles gut. Aber wenn dann halt auch ein Schiedsrichter kommt, der auch keinen Spielfluss zulässt, dann kommt das meiner Meinung nach eher dem FC zugute. Weil ich glaube nicht, dass der Bock gehabt hätte, dass da ein richtig geiles Spiel, ein Flow entsteht wo wirklich zwei Mannschaften jetzt kicken. So, nee, also das kam meiner Meinung nach dem fc gut, weil der immer wieder unterbrochen hat, und wo es nicht nötig war. Und dann, wo es nötig war, nö, das pfeife ich nicht. Und dann gipfelte das halt am Ende in diesem Ding, wo ich jetzt wahrscheinlich auch gar keine Diskussion aufmachen will, weil mir das Wissen fehlt, welcher Paragraph jetzt sagt, warum das Tor doch korrekt war. Ich weiß nur, <lacht> dass nach dem Spiel Baumgart sagt, wir hätten uns nicht beschweren können. Ich weiß nur, dass dieser Ball... Drei Zentimeter an dem Kölner Spieler, der ganz knapp im Abseits steht, vorbeigeht. Und vielleicht ich eine Regel finden würde, wo ich sagen könnte, okay, das ist Abseits. Mein Gefühl ist auch eher, dass es Abseits war, muss ich sagen. Weil der schon sehr nah an dem Spieler vorbeigeht. Aber natürlich kann es sein, dass mir jetzt einer eine Passage zeigt, wie es bei Twitter auch schon war, wo drin steht, da muss das Sichtfeld irgendwie beeinflusst sein und dann der Moment des Schusses ist entscheidend und nicht der, wo der dann auftritt nochmal.
2: Der Moment weil des am Ende Schusses am, ist, nicht ausschließlich entscheidend, sondern es ja. ist nur besonders wichtig.
1: Ja. In Guck mal, der so, und wenn, Digga, wenn, also so eine, wenn so eine Formulierung in der Regel steht, ja. besonders wichtig. Ich weiß so, nicht, Bruder, ob sie so in der Regel steht, aber so jo, aber Es gibt halt, auf ne? jeden Fall, es gibt auf jeden Fall sehr schwammige Formulierungen in diesen Regeln, wo wir jetzt für beide Seiten Argumente finden könnten. Find und ich am nicht, Ende, sage ich finde ich, also, find ich
2: ehrlich gesagt nicht. Ab,
1: ich Am Ende sage ich dir, es ist mir scheißegal. So dieses dieses Ding, was soll ich? Ich kann es eh nicht ändern. Ja, aber das Trotzdem ist, boah, gefühlt ich ist es nicht. abseits. Ich bin
2: ja,
4: also also, ich,
2: ich
1: weiß. Nicht. Oder ey, lass es Moment, mich so sagen. In dem, in ich sehe die salazar szene und denke mir, oh, genau. unfassbar unterschiedlich. In dem
2: Moment, wo das Schalke-Tor aberkannt wird, weil es ja diese Regel gibt, so, wo ich mich schon drüber aufgeregt habe, weil ich wenn ich sage, das ist totaler Schwachsinn weil Schwäber hätte den Salazar-Ball nie bekommen und ich sehe da auch keine Sichtfeldbehinderung. So, das ist meine Subjek mein subjektiver Eindruck. Und wenn ich dann die Szene vom, vom, vom Wochenende sehe, ist es für mich relativ identisch, weil er steht halt im Abseits. Wenn es knapp ist, ist es knapp, aber es ist schwarz-weiß, also ist er abseits. Und der Ball geht meines Erachtens nicht anders, in, der, in, in, das, in das Tor als der Salazar-Schuss. So, Das heißt, wir haben hier die Situation, im ersten, beim ersten Spieltag profitieren wir davon, dass der VAR sagt, nee, war abseits. Im dritten Spieltag profitieren wir davon, dass dann der Schiedsrichter sagt, ähm, nee, war, war in Ordnung, geht halt weiter. So und das kann ich nicht verstehen, weil für mich sind die Situationen komplett identisch. Auch, ja, wenn, aber es, das auch, genau, auch wenn es das Leute gibt, die dann sagen: Nee, nee, das sind zwei unterschiedliche Sachen, weil der äh, Yoshida stand näher am Schwäbe als der als der äh, Dietz äh, am Trapp. Leute, dann sind das wir bei, dann sind wir auf einer Diskussion, die halt irgendwas mit totalem Fußballbürokratismus zu tun hat und nichts mehr mit irgendwelchen leicht verständlichen Regeln, die den Fußball ausmachen. Entweder ist es, ist es ein Abseits und der Ball oder das Tor darf nicht zählen, dann muss das bei beiden Szenen so sein oder es muss bei beiden Szenen gesagt okay. werden, der Torwart trifft so sich ganz dran, ehrlich und feiern. das
1: ist genau das, was ich sagen so. will. Ich sag dir, ich habe jetzt keinen Bock, mich genau was du gesagt hast in diese Fußballbürokratie einzulesen, dass mir jetzt einer ganz stolz aufdröselt, warum das salazar Tor äh, nicht zählen darf, aber das schon, da habe ich keinen Bock mhm. drauf, so, weil im Endeffekt kann ich genauso in diesen schwammigen Formulierungen äh, äh, Sachen finden. Am Ende Natürlich ist bei dem Moment des Schusses ist er, der Frankfurter, der ihm die Sicht versperrt. Trotzdem, im Laufe des Schusses, der Ball geht zwei Zentimeter an dem vorbei. Mit Sicherheit spielt das bei der Reaktion von Trapp das hast du auch gesehen, eine Rolle. Mhm. Es ist mir egal, ob der den halten kann oder nicht. Und das ist nämlich genau das Ding. Soll will jetzt einer wirklich sagen, okay, ich traue mir zu, egal mit Videobeweis oder nicht, ich sag jetzt, das hätte der halten können und das nicht. Ja, das geht, kann doch gar keiner entscheiden. Ich, ich,
2: ich glaube, es geht gar nicht ums halten, sondern es geht nur Doch, um, es geht
1: auch darum, es geht auch darum, nee, dass kommt man da mit sagt, den ja,
2: Fingerspitzen dran.
1: Nein, es geht darum, dass Leute sagen, dass man mitbewerten soll, ob der theoretisch dann den dann besser hätte halten können. Wer will denn das beweisen?
2: Am Ende ist das so ein also diese Diskussion, die wir jetzt haben, diese Diskursverschiebung, die wir jedes Wochenende haben, wo wir gar nicht mehr über Fußball reden, sondern nur noch über diese Scheiße, weil der Fußball sich zu Tode reguliert und weil wir Regelhüter und Regelverteidiger haben, die das mit einem Werf für eine gute Sache für den Sport halten, was da passiert. Es ist eine Vollkatastrophe wie der Fußball sich regeltechnisch entwickelt und, und schiedsrichtermäßig entwickelt. Die Leute gehen nicht ins Stadion, um Schiedsrichter zu gucken. Ja. Die Leute ja. gehen ins Stadion, ist, um Fußball jetzt, zu gucken. Und jetzt haben wir innerhalb
4: von zwei Wochen, wir haben vor zwei Wochen in diesem Podcast gesagt, dass du das ja als, als Beispiel genommen, wie beschissen der VR ist. Da habe ich gesagt, nee, pass auf, du hast das Recht, aber das Beispiel ist dafür nicht geeignet. Jetzt haben wir genau den Fall, dass wir, da haben wir gesagt, die, die, die Regel ist einfach scheiße. Das haben wir ja vor zwei Wochen schon gesagt, dass diese Regel nicht eindeutig ist und scheiße ist. Jetzt haben wir diesen Fall genau nochmal. Mit komplett anderem Ergebnis, also vergleichbare Situationen mit unterschiedlichen Ergebnissen, was natürlich unfassbar schlecht für den Fußball ist. Für, das, für den Volkssport, Fußball, der ja unter anderem Volkssport ist, weil ja relativ einfach zu spielen ist. Also spiel, zu spielen sein sollte. Weil die Regeln einfach sein sollten. Und wir haben noch jetzt zusätzlich, weil das Argument, das ich vor zwei Wochen gesagt habe, das ist ein schlechtes Beispiel, um zu beweisen, dass der Videoschiedsrichter scheiße ist, zählt hat in dem Fall halt auch wieder nicht. Weil der Videoschiedsrichter soll das Spiel gerechter machen. Das, das, das soll auch gerechter machen im Sinne von, naja, wenn das vorgestern abseits war, dann muss das heute auch wieder abseits sein. No, das ist ja aber auch wird, eine Art von Gerechtigkeit. Nein, pass
2: auf, das Argument, was daraus entsteht, ist, ja, am Ende ist es eine Ermessensentscheidung. Ja, ja dann, dann brauche ich dann den VAR nicht. Dann kann das auf Platz entscheiden. Genau, nein, aber Sie am genau Ende, das. nein, aber
1: das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Der, hat, der, der, der kann das ja viel besser ermessen, wenn er es nochmal sehen kann. Was wir jetzt auch gelernt ja, haben, der Schiedsrichter... Na, na, ja, Richter natürlich
2: kann er das. Ja, aber ey, der erklär Schiedsrichter mir im dieses... Ganz ganz
1: Nein, ganz ehrlich. Die Eintracht hat jetzt zweimal 50-50-Geschichten gegen sich gehabt. Natürlich bin ich jetzt gegen diese ganze Geschichte und bin wütend darauf. Aber ich meine, Wut ist trotzdem immer noch nicht... Das System VR, sondern die Umsetzung und die Leute, die's die es machen. Für mich ist Frank Willenburg in Berlin und jetzt hier Pedersen gegen Köln. Das sind für mich die Hauptverantwortlichen und nicht irgendein Videokram, die aber natürlich auch noch eine Rolle spielen, wenn die sich das fünf Minuten anschauen, mit dem Ergebnis, ja, du, nur mal, ich habe keinen Bock, das zu entscheiden. Ah, Was äh, haben die denn da geredet in den fünf Minuten? Habt Was die das haben mit denn Nein, ja, genau, die denn da geredet? haben drei
2: die haben
1: haben drei
4: oder vier Situationen sich angeguckt. Drei also oder hat also, der also Baumgart gesagt, die haben sich drei oder vier Situationen angeguckt, das heißt, was macht, also jetzt nur ganz kurz, damit ich das verstehe, vielleicht habe ich auch zu sehr in meiner Welt gelebt und wollte gar nichts davon wissen, gucken sie sich wirklich jedes Tor so genau an, in der Hoffnung, was zu finden, dass es aberkannt werden kann?
3: Also ich davon meine, vier Situationen,
4: aus. vier Situationen sich anzugucken bei so einem Schuss.
3: Also ich Alter. muss tatsächlich zugeben, mich und ich spreche wirklich jetzt nur für mich, ich sage nicht, dass es auch so gehen muss mich langweilen vor der Diskussion mittlerweile. Ich weiß, dass es das auch dezidiert Hörer anders sehen. Ich weiß, dass vor zwei Wochen, als ihr die Diskussion hattet, da ja auch Reaktionen kamen vereinzelt von Leuten, die gesagt haben, oh, das war wichtig und richtig und hat Spaß gemacht. Ich habe mich tatsächlich ertappt. Äh, das, ich habe mir das ja nachher angehört. Ich habe da vorgespult. Ähm, weil irgendwie ich, also ich, ich kann verstehen, dass man sich nach dem Spiel über Schiedsrichter aufregt, aber ich genau greifen bei mir
1: auch vor. Ich reg mich, man, viele haben ja gedacht, oh, komm in unser Team gegen VR. Nee, ja. ich bin dann gegen diesen Schiedsrichter. So, der Schiedsrichter, das spielt die ganze Zeit schon nicht. Der Schiedsrichter nimmt dieses Instrument in Berlin und sagt, oh, das passt mir heute nicht in den Kram. Der jetzt ja, sagt ja, oh, das war da vielleicht der Absatz, ich habe aber eine andere. Ich, ich lege das anders aus als der andere. Und wie Axel es sagt, da, da, da ist schon sehr viel Willkür drin, an die wir uns vielleicht gewöhnen müssen. Aber da würde ich mich vielleicht, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenken, kann man dann auch sagen, okay, wenn das jetzt doch nicht so ist, dass hier entscheidende Dinge im VR entschieden werden, sondern auch willkürliche Sachen, dann weiß, dann weiß ich nicht, ob ich es haben will. Will ich jetzt sieben Minuten gucken, ob der denkt, dass es hier mal heute zum Wetter passt oder was, da bin ich mir unsicher, weil ich bleibe dabei, ich würde das Instrument gerne behalten, aber das muss irgendwie besser funktionieren, weil so fehlen mir langsam auch die Argumente, also mir gehen die wirklich aus und ich kann David auch verstehen, weil ich hatte auch keinen Bock darüber zu sprechen, weil A, ich kann es nicht ändern, B, verstehe ich es nicht und C, ist es halt eine Diskussion, wo dann am Ende mir einer sagt, ja, aber regeltechnisch war das in Ordnung. Dann sage ich, jo, bock mich nicht. Ich habe halt trotzdem Pech, weil zweimal 50-50-Geschichten. Guck mal, eigentlich sollte es ja nicht so sein, dass der Spielausgang ein komplett anderer wäre, wenn an dem Tag ein anderer Schiedsrichter da wäre, aber faktisch ist es ja so. Das ist so. Das ist, und das, ja, ist genau das. Ja. Eigentlich sollte das keine Rolle spielen. Wenn an dem Tag in Berlin ein anderer Schiedsrichter da gewesen wäre, der eine andere Linie gehabt hätte, die kleinlicher ist, dann hätte die Eintracht vielleicht diesen Elfmeter bekommen. Und das Spiel war, das sollte nicht so sein. Ich akzeptiere, dass das wahrscheinlich immer so ist. Aber diese vergleichbaren Auffälligkeiten, die werden halt durch den VAR noch nerviger, weil genau. du denkst, ja, da ist ein Fehler, ja, aber ihr guckt euch das jetzt an, gibt es da nicht irgendwie so eine Einheit da drin. Da lande ich trotzdem wieder dabei, okay, ist es das der Schuld, ist es die Schuld vom VR oder überfordert man die Schiedsrichter auch mit unglaublich vielen Graubereichen, wo die dann Situationen vergleichen sollen, die eigentlich vielleicht gar nicht vergleichbar sind, weil jede Situation anders ist. Vielleicht geht es gar nicht. Vielleicht geht, vielleicht kann man den Fußball gar nicht irgendwie in so viele Schwarz-Weiß-Entscheidungen unterteilen und wir müssen dann einfach aushalten, dass es so ist. Und dann sollte man aber vielleicht lieber sagen, okay, dann... Lieber auf dem Platz und nur bei hinter der Linie, nicht hinter der Linie oder vielleicht findet man ja auch irgendwann eine Lösung für äh, zumindest offensichtliches Abseits, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob ich weiter akzeptieren will und natürlich bin ich da auch gebiased jetzt als Frankfurter in den letzten, drei, letzten zwei Spielen zweimal irgendwie äh, vier Punkte ciao, durch irgendwelche Willkürlichkeiten. In meinen Augen, und das ist ja das Entscheidende, in meinen Augen sind das Willkürlichkeiten. Der sagt ja, ja, das ist ein Gurkener, den will ich nicht geben. Ja, Bruder, akzeptiere ich alles klar, schau, lass mich in ruhig, will ich nie wieder sehen. Der sagt er, ja, wir gucken uns jetzt noch tausendmal an. Ach, geh du noch mal zusammen mit deinem Linienrichter raus und bewerte das bitte. Und dann sagt er, so, ja, ich habe heute so ein Dreck gepfiffen, also dann fahre ich jetzt hier auch keinen Absatz Auch wenn das mit dem Sala. Ist mir alles egal. So, und so gehe ich dann nach Hause, kriegt tausend Bilder und denke mir so, hm, dann sehe ich Traprig auf, selbst Baumgart sagt, du, oh, selbst Baumgart sagt, wir hätten uns da nicht beschweren können. Und das Denkt ist dann wirklich genau, einer, dass ich mich darüber nicht aufrege und dass ich dann denke, ah, vielen Dank, Markus394000 bei Twitter, danke, dass du mir den Paragraphen geschickt hast, gehighlightet hast, wo die entscheidende Lösung ist, das beruhigt mich jetzt. Jetzt gehe ich entspannt nach Hause. Nein. So, lass mich das in Ruhe. Ein ja, ja, der Eintracht, die Eintracht hätte mit ein bisschen mehr Glück und daher gehört auch Schiedsrichter Glück dazu, vier Punkte mehr gehabt und ganz andere Diskussionen. Ich Habe ich jetzt nicht, weil ich an gewissen Tagen der Wilke vom Schiedsrichter ausgesetzt bin. so halte ich aus, Punkt
2: Okay, aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und das komplett losgelöst von vom VAR, ähm, dass Fußballfans, dass wir alle eine andere Sicht auf dieses Spiel haben als Fußballbürokraten. So Und wenn halt dieser Twitter-Account da eine Regel findet und seinen klugen Tweet absetzt, dann ist der faktisch richtig. Das nützt dir nichts, das nützt mir nichts, das nützt niemandem etwas. Diese faktisch richtig, richtige Entscheidung wird nicht für mich richtig, wenn sie nicht für mich nachvollziehbar wird. Und sie ist nicht nachvollziehbar für mich. Da kann mir einer tausendmal sagen, ja, es sind zwei unterschiedliche Situationen. Äh, hier äh, musste beim, 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 beim Salazar-Schuss, da musste der Schwäbe ja den Kopf strecken und äh, beim beim äh, Thielmann-Schuss, da äh, hat er hat äh, Trapp ja eigentlich freie Sicht gehabt. Sehe ich nicht? Ist nur meine subjektive Einschätzung. Sehe ich nicht? Kann ich nicht nachvollziehen? Dann nützt mir auch dann nützt mir auch so ein Tweet nichts. Und vor allen Dingen diese ganzen hämischen klugscheißerischen Tweets, die dann immer von oben herab, ihr habt ja keine Ahnung, lest euch mal die Regeln durch, das steht da ganz klar beschrieben, ja, das steht da ganz klar beschrieben, deswegen hat das auch acht Minuten gedauert, bis da so eine Entscheidung gekommen ist, weil es ja so super eindeutig war, weil es so klar war. So, und mir geht es unfassbar auf die Eier, dass dieses Spiel, das so einfach eigentlich sein könnte, dass dieses Spiel so vergewaltigt wird von völlig abstrusen Regelbürokraten. Ich raffe es nicht und ich verstehe Aber nicht, war es da Spaß dran tatsächlich
3: früher besser? Also das ich Jetzt glaubst du, wir würden? In,
2: glaubst
1: du, wir würden David heute ein, einhaken? David, lass doch David mal einhaken. Ja, ich meine, David hat auch nein, aber David hat auch ein wichtiges Gefühl beschrieben in diesem Diskussion. Die Nerven und die zermürben mich auch. So, ich habe auch nach der ersten Reaktion bei Fußball zu Hause gesagt, so keine Ahnung, schreibt ihr in die Kommentare, ob es der ist, mir ist es mittlerweile egal, weil wir ja gelernt haben, man sollte sich nicht über Dinge aufregen, die man nicht ändern kann. Weiß Habs ich kann's nicht, nicht kann, ändern. kann ich nicht, ich
2: muss. Aber, ich, nee. Der Kampf ja, ist
3: einfach Wir reden uns ja durchaus über Dinge auf, die wir auch nicht ändern können, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die Dauermeisterschaft der Bayern oder die Anwesenheit von Geldclubs etc. Ähm, Weiß Es gab ja unter der Woche den, den einen Beitrag äh, von Joe Cox im, äh, im Athletic, der es sogar in deutsche Medien geschafft hat, wo er das mal vorgerechnet hat. Achso, das wollte ich auch nochmal. Hat sich das mitbekommen, dass er vorgerechnet hat, äh, was passiert wäre, wenn die Bayern immer mit einem Tor Minus gestartet werden in jenes Spiel? Wäre trotzdem Meister ja. geworden? Ähm, je nachdem. Also, in einigen Jahren ja, in anderen Jahren nein. Aber, aber, also, es, wir hätten zwei, drei Dortmund-Meisterschaften. Also, natürlich ist es ein Gedankenexperiment, weil du weißt ja nicht, wie die Spiele ausgegangen wären. Ne? Hätten sein können, dass sie bei einem Tor mehr schießen. Aber wenn du halt in Bayern immer ein Tor abziehst bei jedem Spiel, hat er halt durchgerechnet, du hättest ein paar Dortmund-Meisterschaften gehabt, du hättest zwar auf jeden Fall auch schon längst die erste Leipzig-Meisterschaft gehabt, so. Das wäre noch mhm. das Addendum zur letzten Diskussion. Also, ja, natürlich, wir haben haufenweise Diskussionen über Dinge, die wir nicht ändern können, einfach. Ähm, weil man sie vielleicht trotzdem aussprechen muss. Aber ich, ja, keine Ahnung, ich ich, ich bin da eher bei Basti. Ich finde es so ein bisschen müßig. Und die Frage, die ich eben stellen wollte, war, also ich glaube schon auch, dass es in den 90ern Schiedsrichterregeln gab und die da teilweise auch schon kompliziert waren. Der Unterschied war, es hat sie uns niemand erklärt. Es gab kein Colinas Erben, es gab auch kein twitter die meisten Leute haben Fußball so geschaut und der Schiedsrichter hat irgendwas gemacht und du hast dich mit der Regel nicht beschäftigt. Du hast und hat gesagt, was ist das für ein, für ein Blödmann, Das hat der wieder gepfiffen und hast dich halt nie darum gekümmert wahrscheinlich, dass der in Wirklichkeit die Schiedsrichterregel so und so korrekt ausgelegt hat und die gerade im Jahr vorher geändert worden ist. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das früher tatsächlich... Anders war, ja, wir leben im Zeitalter des Information-Overkill. Doch, ja. so, das betrifft aber alles. Und da, also ich gebe dir insofern recht, Axel, dass natürlich ein prinzipiell einfaches Spiel auch einfach sein sollte. Frage mich aber nochmal, das ist eine offene Frage. Ich weiß es nicht, aber frage mich, ob wir uns da nicht selbst auch was vorlügen, weil es war halt schon immer so, nur früher haben wir halt gesagt, tjo, Idiot. Ja. Pass auf, aber genau auch ein Unterschied ja, aber zu da hat, früher. Das ist, ist doch ganz kurz, ja,
4: ja, ganz kurz noch, Ich möchte einhaken, weil früher waren für die Regeln vielleicht auch kompliziert. Es gab auch kein Twitter, alles klar. Aber früher, also wir haben ja diesen Ermessungsspielraum der Schiedsrichter. Der eine legt das so aus, der andere so. so ne, der eine pfeift den elfmeter für Frankfurt, der andere pfeift den nicht. So, jetzt hast du aber die Sache so, in dem Fall, den Fall, dass so der eine Schiedsrichter pfeift das Tor äh, ab. Wir sind angenommen, wir hätten ja nicht den Wiederschiedsrichter. Äh, gegen Schalke hätte er abgepfiffen, gegen Frankfurt hätte er das Tor gegeben, wir hätten uns aufgeregt. So, gut ist. Jetzt hast du aber durch den Videoschiedsrichter ja, erzeugst du ja vergleichbare Bilder. Also was ich meine, du hast dann, du stoppst die Situation, du guckst dir das an und versuchst dann ja objektiver ranzugehen. Also, beziehungsweise ähm, die, durch den Videoschiedsrichter versuchst du ja die Willkür vom Schiedsrichter auszugleichen. Und das funktioniert ja dann offensichtlich ja auch nicht. Weil ja immer noch dann der Videoschiedsrichter oder beziehungsweise der Schiedsrichter, der sich es am, am, am Fernsehen anguckt, immer noch unterschiedlich entscheiden hat, weil dieser Messungsspielraum immer noch da ist. Das heißt, du kannst immer noch äh, Plus 1 geben oder Minus 1 geben, Na, irgendwo da drin bewegt sich das. Ähm, uns wird aber suggeriert, dass der Fußball gerechter wird durch den Videoschiedsrichter. Das heißt, Ehrlich in dem Fall, auch, bei dem Punkt, so ganz kurz, nicht. bei diesem nein, konkreten nein, nein, Beispiel nein, nein. ist der Videoschiedsrichter ein Malus für uns alle.
1: Nein, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Fußball gerechter wird. Ich glaube, das kannst du auch messen. Wahrscheinlich gibt es weniger Fehlentscheidungen oder weniger krasse Fehlentscheidungen. Die Frage ist, lohnt sich der Preis? Und das ist eine Diskussion, wo sich bei mir immer wieder immer mehr verschiebt, dass der Preis sich nicht lohnt, weil du dann... Klar, du kannst dieselben willkürlichen Entscheidungen haben. Das Salazar-Tor kann nicht zählen, das Tor äh, zählt, aber dann ist es auf dem Platz entschieden und dann ist fertig. Dann muss ich mir das in genau. sieben Minuten. Dann muss ich nicht noch sieben Minuten wütend werden, weil ich denke, ach guck mal. Und dann gucke ich mir selber tausendmal die Bilder an und denke mir, ja, du siehst doch auch gerade die Bilder. Entscheide das mal bitte. So, wenn das wenn das Thielmann tor so fällt, dann denke ich mir, okay, das kann der nicht sehen, das kann ich Ihnen Richter auch keinen Vorwurf machen. Das ist halt Pech. So wird es aber dann für mich schwierig, das zu akzeptieren, weil ich denke, ja, genau. Na, aber was ich jetzt auch sagen wollte ist. Vielleicht regen wir uns aber auch über Dinge auf, die man nicht ändern kann. Vielleicht ist es einfach so, dass du immer Ermessensspielraumentscheidungen haben wirst, weil halt wie gesagt alle Szenen auch sich unterscheiden, weil es ein bisschen viel für den Schiedsrichter ist. Aber dann muss man es akzeptieren und sagen: Okay, dann scheiße auf auf den Videobeweis, weil was worauf ich keinen Bock habe. Und das hat sich für mich in den letzten Wochen jetzt rauskristallisiert: Ist, ich habe keinen Bock, das lange, lange Video. Schiedsrichterentscheidungen gemacht werden für Ermessensentscheidungen, wo der dann am, am dem Monitor da steht, Na, passt das heute mal in die Linie rein, da gucke ich mal, hm, weiß ich nicht. So, Ich weiß, ich, guck mal, ich sag nicht mal, dass ich weiß, wie man es ändern kann. So, Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nie so intensiv in diese Debatte eingestiegen, weil ich nicht wüsste, wie ich es ändern soll. Ich wüsste nicht, wie ich eine ganz klare Abseits regel. Bei solchen passiven Abseits wird aktiv, ich wüsste nicht, wie ich die schreiben sollte mache ich jetzt
3: bei ja, und, allen. Und nicht, nur, und nicht nur schreiben, Basti. Nicht nur schreiben, sondern du hast ja auch als Schiedsrichter, du hast dann tatsächlich diese diese Möglichkeit, dir das nochmal anzuschauen. Und und du hast das Gefühl, ich kann jetzt eine korrekte Entscheidung treffen. Und dann, und, und früher hattest du die nicht. Und dann überlegst du halt länger und sagst halt, das haben ja auch einige schon zu Protokoll gegeben. So, naja, äh, dann will ich doch lieber mir das in Ruhe anschauen und am Ende das Gefühl haben, ich habe eine richtige Entscheidung getroffen. So, genau. Das ist ja, glaube ich, ein menschlich Nein. nachvollziehbares,
1: es ist doch das, was ich sage. Ich, das ja, ja. Ist, ich, sag, ich das weiß gar das, nicht, ob sich meine Wut. Es ist doch es, hm, es gar nicht, dass sich meine Wut gegen irgendjemanden rechnet. Es ist nur die Frage, muss man vielleicht durch den VR, weil man sich es jetzt einfach genau angeschaut hat und die Möglichkeiten gegeben hat, muss man einfach sagen, boah, die viele Sachen können wir einfach gar nicht aufklären, dann lasst uns aber dann wenigstens die Emotionen wieder zurückholen, die durch den VR ja, verloren gut. gehen, oder beziehungsweise Klar. die negativen Emotionen, die dadurch entstehen, wieder auslöschen. Einfach zu sagen, ey, dann gibt es 50 fifty entscheidungen bevor wir da zehn Minuten uns das anschauen, lassen wir es einfach laufen, dann sind es Tatsache-Entscheidungen und dann muss halt jeder damit leben und dann muss auch jeder damit leben, zu sagen, ey, wir haben noch er probiert, ihr wollt jetzt nicht schauen.
2: Gab es am Donnerstag beim Conference-League-Spiel, da war ja kein VAR. Das heißt, als das Tor gefallen ist für den, für den FC, gucke ich auf den Schiedsrichter, der Schiedsrichter zeigt zum Mittelpunkt, das heißt, das Tor zählt. Es kann nichts passieren. Absoluter Mayhem. Emotionen. So. Jetzt am, 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 äh, am Sonntag fällt das Tor für den FC, ja. Ich bin nicht mal aus dem Sessel. So, ja, lass mal gucken. Wer weiß. Ich kann erst jubeln, wenn wieder angepfiffen wird zwei völlig unterschiedliche User Experiences, wie man so schön <lacht> sagt.
4: Ähm, jetzt können wir können wir kurz das große der Was war noch mal in Leverkusen? Hat also das einer mitbekommen? tor aberkannt und, äh, und also Tor gegen
2: habe ich nicht gesehen, aber ich habe zum Beispiel gesehen, wie man Timo Werner versucht, das Schienbein zu brechen, und der Schiedsrichter <lacht> gesagt hat, äh, ne. Nö, nee, reicht mir nicht. Nee, also ganz ehrlich. irgendwas war in, Der in, in hat den Vorher hat er den runtergezogen und deswegen äh, hat äh, Timo Werner das Bein halt da, wo es jetzt ist. Und hat also, nee, auf gar keinen Fall elf Meter. Alter, wenn das wenn das einem von uns äh,
4: persönlich passiert.
2: Pers wenn das unserem Verein passiert wäre. Ich wüsste nicht, ob wir die Diskussion so zivil führen würden, wie wir sie gerade führen. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Dass, ich meine, nicht, dass es mir ist mir egal am Ende, dass Leipzig den Elfmeter nicht bekommen hat. Aber das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. So, der Mainzer, <lacht> der das 1-0 schießt, der der spielt den Ball mit dem Unterarm und, und legt den sich vor. Ja, nee. Ähm, ähm, nee. das Also, da... Der, der wurde festgehalten an dem Arm, deswegen konnte er den nicht mehr zurückziehen. Ah, ach so, nee, dann ist gut. Was ist denn los? Jetzt mal ehrlich. Leverkusen weiß ich tatsächlich nicht, müsst ihr mich abholen. Boah, ich
4: krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, ich suche es gerade nochmal raus. Eine ganz komische ja, äh, Regelung Es ist auch müßig, wir
1: können natürlich dem VAR jetzt tausende Sachen nachweisen, aber der VAR ist immer noch keine Person, sondern der VAR ist eine Technik, die genutzt werden könnte von Leuten, wie Davids gesagt hat, das ist menschlich. Wenn ich Schiedsrichter bin und sage, okay, ich habe hier ein Regelwerk, ja, aber, aber trotzdem gibt es viele Ermessensentscheidungen, und so und jetzt geben die mir diese Hilfe, ich nutze die. So, und dann machen die trotzdem auch vielleicht. Vielleicht muss man einfach sagen, ey, wir haben jetzt dadurch festgestellt, wir können den Fußball gar nicht so eingrenzen, weil es immer wieder 50-50-Entscheidungen geben würde. Und das Einzige, was der VR verursacht ist, dass man noch wütender wird, weil man denkt. Dadurch wird eine Objektivität geschaffen, die gar nicht geschaffen werden kann. Ich glaube, das ist die große. Die, 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 der große ja. Fehler, den man macht, wenn man an den VR denkt, denkt man, ah geil, jetzt kann nicht mehr viel Scheiß passieren und es passiert doch Scheiß, weil der Fußball vielleicht einfach so ist. Vielleicht ist es einfach so, dass man akzeptieren muss, genau. dass es im Fußball Szenen geben wird, wo der eine Schiedsrichter sagt, ja, für mich greift der äh, äh, in, aktiv ins Spiel ein, weil er die Sicht behindert und der andere sagt, nein. So Und durch den VR kriegt er jetzt die Möglichkeit, diese anzuschauen, die Wut ist die gleiche. Dann ist wirklich wahrscheinlich der Preis zu hoch, den der VR auch verlangt und der VR verlangt einen Riesenpreis. Das ist derjenige, was Axel sagt. Dass du denkst, oh geil, ich habe gerade gejubelt, aber doch nicht. Die Kölner Fans im Auswärtsblock, die jubeln, dann stehen die wieder da und denken, oh fuck, und dann jubeln die nochmal. Das ist jetzt nicht so, dass du denkst, geil, wir haben in der 82. Minute glücklich das 1 in Frankfurt gemacht und wir haben danach 10 Minuten durchgefeiert. Nee, stehen dann da und alle singen scheiß DFB und hocken da sieben Minuten rum. Und nach dem Spiel sagt der eine, oh, wir müssen nicht Dann beschreibt Axel eine Szene, ja, der bricht dem das Bein, er greift nicht ein. Dann ist da eine Szene, ja, ich glaube, dass das mittlerweile auch bei Spielern für mehr Frust sorgt, weil man die Illusion hatte, der VR wird irgendwas machen und vielleicht macht er es sogar. Vielleicht macht der VR das statistisch gerechter. Ich glaube trotzdem nicht, dass das bei den Protagonisten und bei dem Großteil der Stadionfans ankommt, weil du dann denkst, ganz ehrlich, ich habe mich darauf eingelassen zu sagen, okay, das wird jetzt nochmal geprüft, ich habe mich darauf eingelassen, aber eigentlich kriege ich, ich in den letzten vier, fünf Jahren gezeigt... Eigentlich kriegt ihr es ja doch nicht hin, dass es keine Diskussionen gibt und vielleicht müssen wir eigentlich akzeptieren, dass es die gibt und dann lieber auf dem Platz entscheiden. Ich weiß auch gar Show. nicht, ob,
2: ob gerechter ein äh, tatsächlich valider.
1: Doch, Grund doch, ist. ich glaube schon, dass man nachweisen kann, ob es nicht mehr es gab Aber, mit Sicherheit nein, nein, weniger nein, nein, klare nein, nein, nein,
2: Warte mal, mein Punkt ist, will ich oder macht es das Spiel für mich, für mich als Konsumenten, für, nur für mich, für Axel Goldmann, macht es das Spiel für mich? attraktiver, besser. Kann ich beantworten? Nein. Ganz im Gegenteil. So und für mich als Konsument ist das doch eigentlich der entscheidende Punkt. Habe ich mehr Spaß an dem Produkt Fußball durch den VR? Kann ich mit Fug, also kann ich absolut 100%ig sagen, nein. Und ich bin mir sehr 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 sicher. Das ist natürlich auch nur ein subjektiver Eindruck. Wenn du jetzt Fußballfans auf der gesamten Welt fragst, hat der VAR für dich persönlich das Spiel attraktiver gemacht, besser, hast du mehr Spaß am Fußball, weil er jetzt gerechter ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da 51% haben, die sagen, ja, der VAR ist für mich ein Grund, den Fußball attraktiver zu finden. Und das ist doch eigentlich das, was im Vordergrund stehen sollte, oder? Für wen ist das Spiel denn? Das Spiel ist doch für, ja, für, für, uns. Es ist doch, das ist doch unser Spiel. Und es ist nicht das Spiel von irgendwelchen Bürokraten, die sagen, ja, aber jetzt ist es ja gerechter. Dafür gucke ich doch nicht Fußball, dann kann ich auch Schach gucken. Dann sind die, da sind die Regeln klar. So.
4: Die Sache ist ja auch die, wenn der Fußball gerechter wird, wer profitiert denn davon? Davon profitieren doch wahrscheinlich die
1: besseren Mannschaften auch, oder? Ach, keine Ahnung, ich bin jetzt bei David, mich nervt. Ja. Was soll ich da jetzt ja. sagen?
2: Naja, Na aber es geht. ist doch eine einfache Frage. Macht es, macht, bist du durch, den, ist der, ist der Fußball für dich attraktiver geworden durch den VAR? Guckst Nein. du, guckst du lieber Fußball?
1: Nein, aber es hat mir zumindest am Anfang Gefühl gegeben, so, schlimme Dinge, wie mir als anderer Fan in Rostock passiert sind, können mir nicht mehr passieren, dachte ich. Und Lossi hat das heute gut <lacht> geschrieben bei Twitter, weil es für ihn auch das so quasi ein Argument war, zu sagen, ja, ganz klare Fehlentscheidungen können dir dann halt nicht mehr passieren, weil das ist auch schwer auszuhalten. Machen wir uns mal nichts vor. Wir sind jetzt auch hier keine alten... Säcke, die alles jetzt hier verklären und sagen, oh, früher war das ja alles ganz toll. Nee, ich habe mich früher auch richtig abgefuckt und hätte mir gewünscht, dass es ein Videobeweis gibt, weil ganz klar zu sehen war, dass es klar Hand war ja. und hätte mir gesagt, boah, ich will ein VR haben. Mit Sicherheit würde die Situation, wenn man ihn abschauen, abschaffen würde, auch wieder entstehen, dass ich denke, Ja, wahrscheinlich würde ich hier jede kleine Scheißentscheidung in den nehmen, wenn wenigstens diese klare Szene hier äh, von jemandem gesehen worden wäre. Würde wahrscheinlich genauso sein. Also es ist doch trotzdem so. Aber wenn ich sage, dass ich am Anfang gesagt habe, ja, ich will sowas wie Rostock nicht mehr erleben. Und der VR könnte dafür sorgen, muss ich mittlerweile sagen. Wahrscheinlich, und da hat Lossi recht, wahrscheinlich hätte der vr herausgefunden, dass irgendein Eintrachtsspieler spieler zwei Minuten vorher einen Rostock-Spieler gefordert hätte und es hätte trotzdem auch nicht gezählt. Also keine Ahnung. So, Also es ist nicht mehr so, dass ich 1000% Team vr bin, weil ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass wir in Deutschland nicht... Ja, das ist jetzt schwierig das zu sagen, aber gefühlt für mich nicht genug gute Schiedsrichter mehr haben und man wieder akzeptieren muss und gerade wenn man es durch den VR so wirklich mit der Lupe anschaut, vielleicht geht es auch nicht, vielleicht ist es so, vielleicht ist es einfach so, dass man eine Szene haben wird, wo die Hälfte sagt ja, die Hälfte sagt nein So und wenn das so ist und das die Häufigkeit ist, dann will ich das nicht, dass der VR für solche Sachen benutzt wird, weil dann werde ich nur sauer. Dann will ich lieber sauer werden, habe aber dafür einen Trade-off und zahle den Preis nicht, dass ich bei jedem Tor, wenn ich auf einen Lienrichter und Schiedsrichter gucke, direkt jubeln kann. Weiß ich nicht. Bin da auch noch nicht fertig in meinen Gedanken, weil ich auch aufpassen muss. Nochmal, ich habe äh, ja gesagt, ich bin gebiased jetzt so. Natürlich würde ich sofort sagen, ey, ficken. Ich will jetzt, dass entweder der VR richtig angewandt wird oder dass die Eintracht einfach bevorteilt wird, dann ist es mir nämlich egal. Und äh, aber ich weiß nicht. Ich kann dir diese wirklich Komplexität dieser Frage überhaupt nicht beantworten. Weil nochmal, wenn ich jetzt sage, ja, schaff den VR wieder ab, habe ich viele Vorteile. Wahrscheinlich würde ich mich im mehr darüber aufregen, dass die Eintracht im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden ist, weil eine komplett klare Situation gesehen wurde. Alle haben das gesehen, nur der Schiedsrichter, weil er vielleicht schlecht stand nicht und jetzt hat er keine Möglichkeit mehr, das zu korrigieren. Ich weiß es nicht, Axel. Äh, keine Ahnung. Ich bin da wirklich noch nicht am Ende, aber äh, obwohl ich jetzt ja auch wieder mitgemacht habe, bin ich wieder bei David zu sagen. Ich, mich ermüdet es auch, weil am Ende will ich auch nicht so tun, als wenn die Eintracht jetzt nur durch den VAR in die Situation geraten ist, erst zwei Punkte zu haben. aber hat sie
2: nicht. Ist sie nicht. Aber die
1: Wahrscheinlichkeit wäre halt trotzdem höher gewesen, wenn da nicht so eine Willkür gewesen wäre. Keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen?
2: Ich könnte mich jede Woche darüber aufregen, aber gut. <lacht>
4: ich fand tatsächlich auch, dass diese Diskussion sich diesmal nicht wiederholt hat, sondern also es gibt ja tatsächlich, also wir haben ja in dem Fall ja wirklich jetzt gerade eine ähnliche Spielsituation, die du einfach trotz Videoschiedsrichter unterschiedlich bewertest und was hat einfach dann,
2: naja, auch,
4: ja, egal. gut cool, lustige Diskussionsgrundlage war.
2: Ja. Unsere Vereine haben wir abgehandelt. Dann können wir ja also, wir mal, mal gucken, schnell. was sonst so in der Bundesliga passiert ist. Hervorragend. Ähm, Bayern gewinnt 7-0 in Bochum.
1: Ich muss mal ganz kurz für kleine 93-Podcaster.
2: Mach wir ja. <lacht> Ich muss danach, wenn du wieder da bist. Bayern, Bayern gewinnt 7-0 in. Äh, in, in Bochum kriegt noch ein äh, Tor korrekterweise aberkannt.
3: Ohne Musiala
2: sind sie noch besser. Ohne Musiala sind sie <lacht> noch besser. Es ist es ist halt Zirkus, ne? Es ist halt. Äh, also da kann man kann man dann tatsächlich auch wenig zu sagen.
3: Ähm, Union gewinnt 2-1. Ja, mein Gott. Also, ja. ne? Als Vergleich, PSG hat am äh, Wochenende Lidl Sieben, mit 7 1 gegen Lidl, ne? Ja. Ja, ja. Ah, oh. Das ist
4: alles so D fantastisch. D also. Es ist so fantastisch mit es diesem Fußball. Diese superreichen Vereine, das macht alles viel viel Es geiler. macht alles
2: besser. Auf ah, der anderen so Seite, geil. auf der anderen Seite hatten wir ein wunderschön romantisches Erlebnis ähm, am am Wochenende, als nämlich der äh, Ballspielverein Borussia gegen Werder Bremen den, den letzten drei Minuten drei Tore kassiert hat so, und so, seine ja. 2-0-Führung in eine Niederlage umwandeln konnte. Herzlichen Glückwunsch. Ich musste so lachen. Absolut War unglaublich. War das fantastisch. Und ähm, ganz hätte, ehrlich, also wenn du echt, dir die Tore echt. an, ja, sag.
3: Nee, nee, also ich, mein, ich habe ja noch gedacht, na ja, gut, wir haben gegen Freiburg halt noch gewonnen und wenigstens, <lacht> wenigstens. Spielt sie dann gut auf, diese Saison, aber da hätten sie gegen Freiburg auch verlieren können, gerne. Also, das, äh, dafür Nein. müsste nicht gegen Freiburg dann noch ein, ein, Un das war ja auch tatsächlich ein, ein ungerechtes Dieser. und falsches ja. Tor des 3 zu 1. Aber das hättet ihr nicht machen hast... müssen, um dann so gegen Bremen zu verlieren, ey. Dieser also.
4: Sühle-Antritt. Ja. Dieser Sühle-Antritt. So, da sprinte ich nochmal. Leute, 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 Leute. Da hat der, Habt ihr dieses TikTok-Video gesehen, wo der Typ sich auf dem Klo drüber aufregt, über Süle?
2: Nee. Ja,
4: ist, äh, doch, ich glaube, der Glas hat es in irgendeine Gruppe geschickt. Und Weiß das muss gesagt. wirklich dass ich
2: es angeguckt habe, Selber
4: schuld. Macht, das ist wirklich lustig gewesen. Auf jeden Fall sagt er zu Recht, Sühle, du kommst in der 60. Minute oder so und kannst in der 95. Minute nicht mehr zum Sprint ansetzen. Was ist da los, Junge? Das, das ist der Wahnsinn, dieser Antritt. Also das ist ja... Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, verletzt verletzt oder sonst irgendwas,
2: aber da ist ja keine Power dahinter gewesen. Ne? Ich, fand, ich fand es unfassbar lustig und ich, ich fand es halt, ähm, ja, auf allen Ebenen hat mir das sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein bisschen so... Wir hatten ja irgendwie in den letzten Wochen viel Kritik geerntet, dass wir hier den BVB zu schränken behandeln und haben das ja dann auch irgendwie probiert zu reflektieren und gesagt, ey, so und so sehen wir das. Und ich habe Vermutungen angestellt, was meiner Meinung nach das Problem des BVB ist und ehrlich gesagt, Jo Leute, da brauche ich auch nicht mehr so viel sagen, die sehen es ja selbst. Irgendwas stimmt doch nicht. Punkt aus, fertig. Ach, und Modest
4: äh, funktioniert ja doch nicht so gut. Ach, ah, guck an. Guck an!
1: 6-Ball-Kontakt, Halbzeit. Ja, ja, Modest. Dann, wir, 93 würde den Modest-Transfer nicht verstehen. Wir genau. Ja keine Ahnung, <lacht> weil wir, hätten ja keine weil, Ahnung weil vom wir BVB. überhaupt keine
2: Ahnung von dem Spielsystem vom BVB genau. hätten. Weil und der wir BVal könnten das modest, gar nicht bewerten.
1: Ja. Und Süle würde ja gar nicht so viel verdienen. Und der wäre ja ganz geil. Kann alles noch kommen. Aktuell ist es nicht so. Deswegen bin ich noch skeptisch. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Weil nochmal, von den drei da oben will ich immer, dass der BVB-Meister wird aber ich glaube schon dass wir sowohl den Süle als auch den Modest Transfer als auch die ganzen weiteren Dinge die da passieren zumindest mal kritisch hinterfragt haben manche Dinge haben wir nicht verstanden und natürlich fühlt man sich durch so ein Spiel dann bestätigt alle wie Süle dahinter das ist für mich faschen und Enzo du hast glaube ich ich habe es nur noch halb mitgekriegt, du meintest diesen Typ der das da kommentiert hat gell? Genau, ja. Das war so lustig. Äh, okay. Wenn du dich entschuldigst, wenn du dich entschuldigst, dann alles, dann nehme ich alles zurück. Wenn du dich entschuldigst, wenn du das ganze Geld nimmst und entschuldigst dich, dann bin ich fein damit. Aber bitte, Alter, war richtig gut. War richtig lustig. Also die Wut unter DVB-Fans sind auch gesagt. Ich bin, ja, es ist im Endeffekt trotzdem so, dass ich sage, Gott sei Dank ist Werder wieder in der Bundesliga, weil ein Spiel Dortmund gegen Bremen, was so läuft, ist halt, was ich auch sehen will, obwohl es gar nichts mit Eintracht zu tun hat. Und das will ich sehen. Und wenn ich sehe, dass es das das da passiert halt ist, an. dann gucke ich mir das an. Ja. Und gucke mir, was ich da passiert und ist und denke, ach krass und wow, gut rausgespielt und dies und das. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich glaube, dass Ole Werner ein guter Trainer ist. Und ich finde, dass Bremen das auch besser macht, als das, was IK der hergibt. Und das spricht ja auch für den Trainer. Und das ist das, was ich mir dann anschauen will, was was da passiert, dass der Dortmund irgendwie... Am dritten Spieltag schon weiß, dass sie nicht Deutscher Meister werden das ist natürlich äh, blöd für uns alle. Äh, das Leipzig-Struggle gefällt mir. Aber ich habe ja vorhin, wenn wir jetzt über äh, Lage der Liga, will ich mal nennen, reden, eine ja. Experience für euch. Weil wir, es das heißt ja immer, wir würden meckern über Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Also, äh, meine Freundin hat Familie in Mainz und da ist äh, so ein Fest gewesen. Und da die Eintracht am Sonntag gespielt hat, habe ich gesagt, gut, kann ich mal mitkommen, weil die Eintracht nicht spielt. Äh, und wie gesagt, die sind Mainz-Fans und haben dieses Spiel dann im Fernsehen verfolgt und ich kam dort an und habe gedacht, ja, hier ist eh noch nicht so viel los. Äh, ich gucke mir jetzt mal mit dieses Spiel an. Das heißt, was ich getan habe, ich habe mir das Spiel Augsburg gegen Mainz angeschaut. Ah. Ich habe wirklich Mainz gegen Augsburg geschaut oder Augsburg gegen Mainz. Und ich muss sagen, das war gar nicht mal so gut.
5: <lacht>
1: das war wirklich schlecht Was mich überrascht hat, und das kann ich offen zugeben Die Augsburger haben gut Stimmung gemacht Also ich glaube, dass der Begriff Klein-Enfield sich weiter verfestigen kann Die haben gute Heimstimmung gemacht Ein paar Mainzer waren auch in so einem Mini-Kleinen-Aussichtsblock da Aber boah Ach du liebe Zeit Gut, Mainz war ein bisschen besser Die haben, Du hast schon gesehen, was sie vorhaben könnten Der FC Augsburg Wie haben die denn in Leverkusen gewonnen? Also Ich
4: glaube, das ja, ich glaub, Ebergruß, an Ebergruß, Ebergruß. das ist gerade nicht so schwer. Wow. Da <lacht> das ist eine,
1: also, das nicht ist eine Erfahrung, reden. muss ich sagen. Wenn wir ja immer hier sagen, und im Wettbrötchen machen wir es ja auch immer so, hier, ho, 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 Augsburg spielt gegen Mainz, minus ein Punkt und bla. Absolut zurecht. Ein Spiel wie Augsburg gegen Mainz braucht kein Mensch. Ich habe ja jetzt gesehen. Es ist nicht so, dass ich das aus der Ferne... Ich habe mir das 90 Minuten angeschaut. Das ist schon nicht so gut. Also das ist wirklich so, wo du denkst, puh. War eine Erfahrung. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt hier auch darüber sprechen, weil es so, wo ich dachte, hm, so, ja, noch eine 90. Mal in die Therapie gehen. Nee, ich habe gedacht, ich muss mal mit jemandem sprechen. So, Ich meine, ich respektiere das ja. Die Leute, die dort Mainz Fans sind, die sind auch schon Mainz Fans, seitdem da waren ja immer eine Regionalliga. Also davor habe ich absoluten Respekt. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche jubel Klopp Mainz-Fans sind, sondern überleg dir, du bist irgendwie Fan von einem, ja damals war es ja noch Regionalligisten und plötzlich. Spielst du mit Jürgen Klopp irgendwie ich weiß gar nicht, oder steigst ja mit Jürgen Klopp in die Bundesliga irgendwann auf. Das ist ja dann schon geil, so, weil du das, glaube ich, als Fan so dieser Situation nicht erwartet hast.
2: Nachdem sie das, viermal Vierter geworden sind oder so, ne?
1: Dreimal, ganz dreimal, genau. Also die hatten ja, ja dann auch ja. ihre Story. Das kann ich dann auch schon respektieren, auch wenn ich das Publikum in Mainz in Gänze nicht respektiere, weil die halt eine sehr andere Art von Fußball-Experience leben, als ich das irgendwie cool finde. Aber trotzdem, boah, das ist schon... Wieder. Und ich meine das gar nicht mal so krass auf, als Angriff äh, auf Augsburg und Mainz, weil ich habe ja gesagt, Mainz hat zumindest einen Plan gehabt und Augsburg hat zumindest gute Stimmung gemacht, aber die Bundesliga hat in ihrem Bauch schon ein Problem. Das, das sind halt die Bundesligaspiele. Ne? Das ist ja ein Bundesligaspiel. So, mhm. Theoretisch willst du damit ja, das was machen. Ist
2: so geil. Du, hier, du, ihr müsst überlegen, das ist ein Bundesligaspiel. Das ist ein Bundesligaspiel.
1: Ja, ja, ja. Ist es. ja, ja. Ist es. das ist ein Bundesligaspiel und die Bundesliga redet und Bundesliga will ja immer so, Ja, wir müssen in der Auslandsvermarktung, wir dürfen keine Tabus haben, wie wir dieses Geld erweitern können. Jo, vielleicht sollte man bei den unattraktiven Vereinen ansetzen.
2: Ja, die unattraktiven Vereine... Du kannst aber Vereine, auch
1: Augsburg so meist nicht verbieten. Man kann ich wollte gerade sagen, die kann
2: kannst du halt nicht verbieten, aber das Problem ist, du hast halt eine... Ne, eine Masse an unattraktiven Vereinen und dann hast du noch eine Masse von Vereinen, die, die genau, man tatsächlich ich, verbieten könnte. Genau,
4: wo man sagen kann, Leverkusen man, gegen Hoffenheim am Wochenende.
2: Genau, wo man halt sagen kann, ihr habt mit eurer mit eurer äh, Finanzstruktur und mit eurem äh, mit mit eurer Gesellschafterstruktur Nichts in einer Bundesliga zu suchen. Macht halt eine eigene Liga auf. Macht halt eine Werksliga auf. Oder eine Investorenliga. Go. Ja,
1: ja, vielleicht muss so. man das nochmal eingreifen. Ich, ich will Augsburg und Mainz jetzt nicht auf eine Stufe mit den wirklich schwierigen Clubs bringen, aber. Nee, nee,
2: aber, aber ich glaub, du hast es halt zu verkraften,
1: ja genau, Ich, genau. ich glaube, es wäre einfacher zu verkraften, Augsburg in Mainz zu haben, wenn es den Rest nicht geben würde. Genau.
2: Aber wir, wir haben, haben halt dann beides
1: genau ich kann jetzt auch nur über dieses Spiel bereden, weil ich halt das gesehen habe. Vielleicht würde ich hm. noch schlimmer reden, wenn ich Leverkusen gegen Hoffenheim gesehen hätte. Natürlich. Wenn nur Anwohner
4: äh, gewesen wärst, das Stadion hätte so Freikarten bekommen.
1: Ach stimmt, ja. Das Ist auch geil, geil. Für jahrelange Lärmstörungen wollen wir uns mal bei ihnen revanchieren. Hier haben sie Karten für ein Hoffenspiel
3: gegen Hoffenheim.
1: Danke.
5: <lacht> da
1: gehst du da hin und denkst Adam, lassen wir uns mal drauf ein, den ganzen Lärm hier und oh, 03. <lacht> <lacht> Kann mir einer erklären? Habt ihr schon angefangen darüber zu reden? Was ist mit
2: Leverkusen? Nee.
3: Ist Keine Ahnung los? Was ist mit diesen?
2: Ich weiß es auch nicht
3: Ich bin sprachlos Also ich hätte schwören ich hätte können, gedacht, dass ich das
1: Viel erwartet Ich hätte gedacht, die wären Zweiter ehrlich gesagt
3: Vier
4: Spiele verloren
5: ja, und, Ach so wegen die, Pokal also, noch,
4: oder was? Ja, Pokal, ja. Pokal halt ja. auch verloren. Und dann, das ist schon.
2: dritter Spieltag, schon zwei Heimspiele gegen Augsburg und gegen Hoffenheim. So, da kannst du eigentlich nicht davon ausgehen, dass die mit null Punkten da unten stehen. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch richtig irgendwie die Kacke am Dampfen ist.
1: Aber. Das kommt für mich gut. Wir sind auch nicht nah dran, aber das kommt für mich schon überraschend, muss ich sagen. Ja. Für mich ja, auch. Eigentlich war man ja überrascht, dass die da guck mal, oh, die haben Schick gehalten und die haben gehalten und die haben noch Loschek dazu bekommen.
3: Vielleicht hat Schick keinen Bock. Ja, aber es muss ja mehr sein, also. Ja, ja. Ich meine, gut, ich hätte auch von, ich hätte auch von Frankfurt mehr erwartet, ich hätte auch von Wolfsburg mehr erwartet. Also gut, ich meine, so eine Saisonstadt kann ja auch mal entgleiten. Ja, vielleicht, ja, gut, auch vielleicht,
1: vielleicht sind das noch nicht genug äh, Stichproben, aber zu Hause gegen Augsburg zu verlieren ist schon zumindest bemerkenswert. Und ja, den also den nach drei, drei Tagen
3: null Punkte ist und schon bemerkenswert, klar. Ja. Das ist, äh, und auch im Pokal gegen
1: einen unterklassigen Gegner auszuschalten. Also das schon strange.
5: Ja.
4: Also ich glaube, Leverkusen wird ähm, auch relativ schnell einen neuen Trainer suchen.
1: Wahrscheinlich wird es Kurfeld werden. Also dann also, man, dann ähm, verleihen wir den Berater, dem Trainerberater des Jahres. Also <lacht> ja. wenn irgendeiner Kofeld nochmal in Leverkusen unterbringt.
4: Naja, ich meine, aber jetzt mal realistisch gesehen. Also Leipzig wird ähm, nicht mehr lange mitmachen ähm, mit Hedersko, wenn das so weitergeht. Leverkusen wird wahrscheinlich auch nur noch ein, zwei Spiele Geduld haben. Ähm, Wolfsburg dürfte wahrscheinlich auch, Schmadtke ist ja auch immer relativ schnell nervös. Ja, nein, nein, nein. Ich glaube, Wolfsburg wird
1: länger. Also, Gerade ich, ich glaube ehrlich also gesagt, mit, dass keiner von denen ich ist. Auch
2: nicht, dass das Wolfsburg da das. So ich glaube
1: ehrlich fällt. gesagt, Ceoan auch nicht. Ich glaube, wenn dann Tedesco, weil Leipzig ja. halt so mhm. aufgeregt ist und die sagen, komm, lass Rose holen, der kennt unseren Fußball.
4: Ja, ich weiß ich nicht. Also, glaubt ihr wirklich, dass der Schmatke aus, ausgerechnet bei äh, Kovac am meisten Geduld hat?
1: Nee, aber zumindest. Ja, was heißt so am meisten Geduld? Aber ich glaube Vor schon allen Dingen ist es ja nicht so, dass Wolfsburg jetzt auch alles verloren hat, so. Also, also. Dann gegen Bayern gespielt.
2: Ja. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt fragen willst, wer ist, wer ist der erste Trainer, der entlassen wird?
1: Oh. Ich sag Tedesco.
4: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, guter, guter Tipp, ja. Und Levokusen Kusen auf nächste Woche noch vor dir und sagt dir das. Ich glaube schon, ja. Okay.
2: Würde mich überraschen, also, sagt. Ach, wir kommen also, ja, wir kommen ja gleich nicht sein. zum
1: Spieltag. Bochum wird es nicht sein.
2: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Schalke nee. nicht, Union Was mit
2: Stuttgart? Nicht. Hm. Wenn, ihr Stuttgart. Jetzt am, nee. wenn ihr jetzt am Sonntag beim FC verlieren solltet.
4: Ja, dann verlieren wir aber erstmal nicht wegen dem Trainer, sondern weil zwei Spieler weggekauft worden sind. Wenn es bis dahin durch ist. So. Also auch da, immer, Axel, warum wird es in Stuttgart nicht sein? Wir haben halt einfach auch nicht so schlecht gespielt. So, ne? Also okay. auch da mit Glückwunsch Punkt und Punkt, dann bist du ungeschlagen nach drei Spieltagen, was schon mal ein Erfolg für uns wäre, ähm, da, aber nee, also glaube ich nicht, glaube ich nicht, dass es bei uns ähm, so früh passieren wird.
2: Ne? Ja gut, ja. dann was mit der Hertha, Sandro Schwarz.
1: Boah, ich kann der Pobitscher laufen? Ich glaube, der wird nicht mehr. Selbstschutz erstmal ein bisschen ja. warten, weil er sonst zu früh. Ja. Weil ich stell mal vor, der entlässt jetzt nach fünf Spielen schon wieder einen Trainer.
2: Ja. <lacht> <lacht> Tobi, Tobi, Torbi, ja, ja, ich weiß.
1: So langsam
4: gehen auch seine alten Kumpels, geben die Kumpels aus, die er verpflichten kann. Er hat es noch nie
1: geschafft, Ballakow irgendwo zu installieren. Nee, das. <lacht>
4: Vielleicht oh, sagt aber um auch
2: Balakow, du oh. kannst dich mal am Arsch lecken.
4: Das ist ja, aber nee, nee, der, nee, 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 der war ja kurz davor beim VfB. Also, das war ja wirklich der Untergang von Bobic, äh, wo es dann auch der Letzte kapiert hat, war, als er versucht hat, Balakow unterzubekommen. Okay. Das war wirklich. Ja.
2: Boah, am Wochenende ist Leipzig gegen Wolfsburg. Geil. Geiles
1: Geil. Das Geil.
2: Ist Leider Gottes in der Konferenz.
1: Ja, mit Hoffenheim. Boah, gegen darf,
2: ich, darf
1: ich euch mal Samstag, die Samstagkonferenz vorlesen? Das machen wir ja, doch jetzt okay. eh gleich. Egal, mach. Ja, doch, stimmt, machen wir eh gleich. Aber mach mal. Leipzig. Ey, war schon wieder ein
3: Freitagsspiel, ey.
2: Leipzig gegen Wolfsburg, ja. Mainz gegen Leverkusen, Hoffenheim gegen Augsburg, Hertha gegen Dortmund und Schalke gegen Union. Gut, Hertha gegen Dortmund von von mir aus Katastrophentourismus Schalke gegen Union könnte ganz witzig sein so aber was ist was ist denn der Rest vom Schützenfest das ist ja Wahnsinn
1: habe ich schon wieder vergessen überlegt mal dass Schalke und Bremen aufgestiegen sind wie haben
2: wir das denn letztes Jahr ausgehalten? Ja. <lacht> mir überlegen. das ist ja schon da wäre jetzt Bielefeld gegen <lacht> Union oder Fürth gegen Union von mir aus <lacht> Wer noch dabei? Das
1: schon, also.
2: Boah, das wäre aber ein spektakulärer Spiel. Ja, dann.
1: ich meine, wir müssen ja gar nicht äh, weit runter gucken, um zu denken, ach, schaut euch mal die, die Tabelle der zweiten Bundesliga. <lacht>
2: Entschuldigung. Gesundheit. Entschuldigung. Wenn, hören,
1: wenn vielleicht äh, Schalke und ähm, Bremen oder keine Ahnung, vielleicht auch die Eintracht oder Köln oder Stuttgart wieder absteigen. Wenn ein Paderborn Darmstadt und Heidenheim hochkommen, also ja, da glaube ich, kann man ja schon gar <lacht> Kannst du ihn Fest aufmachen?
3: Gut, das war ja auch eine total verrückte Schlussparphase da bei Darmstadt gegen HSV.
2: Mit war, wie, wie, drei rote Karten oder was
3: war das? Ja. Ich
2: habe es leider Und nicht, nicht wirklich Ich habe es auch nicht können.
3: gesehen, tatsächlich. Ich hab, ähm, Na, lass uns hier drüber sprechen. <lacht> <lacht> nee, ja, ja. also es war halt, ja, ja, es waren, nee, es waren äh, vier rote Karten, glaube ich. Um, <lacht> Wie viele rote
2: Karten werden das gewesen
3: sein? <lacht> das gewesen sein? In der 60. In der 60. ist Gersiula ja. erstmal vom Platz für Darmstadt, dann ist in der 64. Opoku von HSV vom Platz und in der 89. nochmal zwei HSV-Spieler mit Rot und mit Gelbrot. Und kurz davor fiel halt das äh, das Tor für Darmstadt. Quatsch, Blödsinn. Blödsinn Quatsch, da fiel noch der Ausgleichstreffer. Quatsch, da fiel der Anschlusstreffer von Hamburg noch. Ja. Die Dampfstadt-Tore fielen ganz am Anfang, direkt. Siebte Minute.
4: Herr Königsdorfer trifft nach 87. und fliegt dann noch vom Platz. Ist ja. der denn geflogen?
1: Oh, der neue WM-Song ist rauskriegen kriegen wir hier gerade bei Twitter zugespielt. Wollt ihr da mal reinhören?
4: Von Oliver Pocher?
1: Nein, von der Offizielle Official Soundtrack World Cup 2020. 2020, 2020. Dann heraus. Äh,
3: Dieses Mal.
1: Das ist portugiesisch, oder? Das weiß Enzo nur. Ja,
3: wollte ich gerade sagen. Hat er gerade Sydney gerufen? Sydney. Was ist das?
1: Was ist das? das ist der offizielle WM-Song für Katar.
2: Ah, super. Dann hat es sich ja gelohnt, dass ich den eben geklippt habe und am Soundboard hier habe.
1: Da müssen wir mehr <lacht> kommunizieren, Axel.
2: Ich wusste nicht, dass du die erste Gelegenheit, wo ich off-Mic bin, sofort nutzt, um zu sagen: So, jetzt ist Check er weg, jetzt können wir es spielen. Ja, ja, Axel
1: ist weg, wieder, wieder Musik machen. So. <lacht> Ja, wir können ihn nachher nochmal in Gänze hören. Ich muss sagen, erstes Fazit ist für mich, ich finde ihn gar nicht so schlecht.
3: Aber was ist das für eine Sprache? Die, die Künstler sind Trinidad, Cardona, Davide und Aisha. Okay. Also es ne, klang ne, sehr ne, spanisch, ne, ne,
1: oder? Nein, 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 Also ich bin da schon... Müsste, da, da müsste
2: Enzo was zu sagen. Ich Enzo, weiß es ich auch.
1: gesagt.
4: Es ist wahrscheinlich portugiesisch. <lacht>
3: Ist, Keine Ahnung. Ich glaube, es ich ist brasilianisches Portugiesisch, wenn ich das richtig sehe. Hier. Hm. Okay. Habt
2: ihr? Wie seid ihr denn da jetzt drauf gekommen? Wurde die Bundesliga-Diskussion komplett abgebrochen oder?
3: Äh, naja, einfach Style halt. Wir sind vom einen zum nächsten. Okay. Die lateinamerikanische Sängerin Trinidad Cardona, dem Nigerianer David Adeleke, besser bekannt als Davido, und dem in Doha, in Do, im Doja Aishe geborenen Performer. Ich glaube, da ist ein Wort durchgeknall geflogen. Trinidad Cardona ist eine amerikanische Sängerin, die sein Leben mit, ich glaube, die Übersetzung hier ist, <lacht> ist durch Google <lacht> gegangen oder sowas. Äh, die leben mit mexikanischer Herkunft. Okay. Davido ist Sänger, Komponist, wurde in Atlanta geboren, wuchs in Nigeria auf. Mhm. Aber es steht immer noch nicht, welche Sprache sie singen hier, oder? Haya, Haya. Haya, Haya. Haya, Haya. Sehr gut.
2: Nun gut. Haben wir denn noch ein
3: Thema? Ich ja, äh, hatte das äh, Spiel aufbereitet, auf das wir hingewiesen worden sind. Ja, was ja.
1: ähnlich wie der Silberfallkampf war.
3: Genau. genau.
1: Dann, ja, bitte. dann bitte. Und go. Soll ich? Hier, ich ich gebe den Intro. Wenn hier die scheiß Werbung immer kommen, Alter. <lacht> ja, du kann man hier nicht mal spontan weiter einspielen.
3: Nee, kann man nicht
1: doch, aber in sieben Sekunden. <lacht> Oder jetzt? Das ist dein Intro für deine Barbados-Sache
5: Was ist das? Was ist das? <lacht>
3: War das jetzt das sind Street
1: Fighter? Sie versprochenen Street. Fighter.
3: <lacht> <lacht> ja, es gab einige Hörer, die waren entsetzt, dass wir es nicht kannten. So also kann viel,
2: vielleicht sollte man dazu. Also mir war die Existenz des Spiels durchaus bewusst. Ich habe es nur nie gespielt und ich kenne ich kenne die ich kannte die ähm, die Ausdrücke darin nicht. Ich weiß, ich weiß ob ich es es nicht, ich gespielt
3: habe, weil ich ich Oder erinnere das mich, dass wir zumindest als Kinder sehr viel gespielt haben, von dem wir nicht mehr wussten, was der Name ist. So, also Disketten kamen ja irgendwie ins Haus. So und vielleicht wurde es ja auch mal auf einen Amiga portiert, keine Ahnung. Ähm also es wussten übrigens auch, 40% der Hörer, äh, wer Erwin Lindemann mit der Wuppertal also 60% Boutique wussten war. es nicht.
1: Ich grad das, sagen ist damit, das war jetzt ja aber ein anderes Framing. <lacht> also, was du eigentlich ja, sagen ja, ja. wolltest, in Ach, other ja. news, die meisten Leute kannten Street Fighter und die meisten Leute kannten dein Kram nicht.
3: Aber 40% ist schon eine ganze Menge, so ist es auch
1: 60% ehrlich. kannten dein Kram
3: nicht. 40% sind trotzdem und eine 60 ganze Menge. Von, du, könntest
2: du könntest morgen beim WDR anfangen, David. <lacht> was denn? Jeder vierte
3: Deutsche mag Camping. Das heißt, ja. 75 hassen es, ihr Arschlöcher. Nein, das heißt es nicht. Ja, es kann auch sein, dass 60, weiß. 50 Prozent sagen, es ist mir scheißegal. Ja, ja. ja, ja. Ich, <lacht> <lacht> ähm, also, ihr müsst... Axel, äh, hab ich's dir eigentlich müsst erzählt, ich es ja nicht erzählt. Axel weiß du eigentlich. <lacht> <lacht> Axel weiß
4: eigentlich, ja, dass wenn ich bei äh, Co gearbeitet habe ja, und... Äh, ich will ach, das wissen. Für ich möchte, damals.
3: ich möchte bitte wissen, was ist denn aus deinem Aufruf geworden? Hast du einen Sportpartner gefunden? Es
4: hat sich einer gemeldet. Ich rede jetzt mit ihm in Kontakt. Äh, ja. Und mal schauen, was da passiert. Ja, also falls sich ja trotzdem noch jemand anderes noch meldet zusätzlich. Ich glaube jetzt glaub, das dass ich mehr als ein Training, so super bin. Nein, nein, oh, nein. So, hat, aber ich glaube, noch
1: noch jemand. Ich,
4: ich glaube, das richtet nämlich... Das kann ja eine Trainingsgruppe werden. Das ist ja kein Problem. Ja, ich Weil's dachte da nämlich, ich
3: muss? schließe mich deiner Idee an und mache auch einen Aufruf. Ich würde gerne wissen, ob zufälligerweise da unter unseren Hörern ja, jemand aus, <lacht> nein, aus dem Raum Darmstadt am 11. September beim äh, zehn freunde triathlon in Darmstadt mitmacht. <lacht> und irgendwie noch ein Team hat, äh, wo ihr noch jemand bräuchtet, weil ich äh, hat eigentlich hatte ich mich nein nicht ich meine Firma hatte sich angemeldet, dachte ich im Frühling und habe jetzt festgestellt nee wir haben uns gar nie angemeldet und aktuell bröckelt das alles wieder auseinander. Ich werde die morgen nochmal versuchen zu überreden, dass sie ähm, äh, mitmachen da was falls ich die nicht dazu kriege brauche ich wahrscheinlich ein Backup, weil jetzt ich habe sechs
2: Monate trainiert und dann sagt der der Firma ah, April April, wir machen
3: deutlich keinen Bock. <lacht> nee, tatsächlich habe ich zum Beispiel fast gar nicht trainiert, weil ich ja im Juli Scheiß Corona hatte und anschließend noch zwei Wochen komplett in den Seilen hängen, also mir da vier bis fünf Wochen gefehlt haben. Dann war ich zwei dann Wochen hat in Urlaub. Fahrrad
1: noch wie, also wie Dann hat mir jemand das Fahrrad geklaut. Genau, dann ja,
3: hatte ich zwei Wochen kein ja. Fahrrad ähm, und äh, insofern bin ich eigentlich total unfit, aber da ich da ich dachte, wir, wir würden da mitmachen und ich war kurz davor abzusagen, habe gesagt, ah komm, äh, habe ich jetzt doch in den letzten zwei, drei Wochen wieder angefangen. Ich bin nicht wirklich fit, aber das ist ja auch so ein, so ein Mini-Ding. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, als ich da vor sechs Jahren mitgemacht habe, oder? Ich meine, dass ich mich zu erinnern, dass ich das mal erzählt hatte hier im Podcast. Das muss 2016 gewesen sein, da gab es drei sich schon, oder? Ja. Also Vielleicht.
2: im, im äh, ab dem Sommer 2016.
3: Ja, also ich habe zum letzten Mal äh, vor sechs Jahren da mitgemacht und fand das eigentlich irgendwie ganz cool.
2: Wie weit
1: muss ich, was muss ich da machen? Ich mache auch mit.
3: Ja, wir können auch, wir können auch noch 93 Gruppe bilden.
1: Ja, ich bin dabei. <lacht> du musst, aus du brauchst völlig unfit kalt traue ich mir zu, dass ich äh, da auf jeden Fall eine Rolle ja, spiele. Hör doch, doch
3: erstmal, also, also, was, was du... Du brauchst Also streng, eigentlich bist du, bist du zu Zehnt und läufst ein Zehntel gemeinsam jeweils. Also jeder muss 400 Meter schwimmen. Äh, 400 Meter sind's? schwimmen. 18 sein. Kilometer Rad fahren und 4 Kilometer laufen.
1: Easy going, das mache ich dir komplett unfit mit Kibbelmaul, im, <lacht> im Im <lacht> Schwimmbecken.
0: Ja.
2: 4 <lacht> Kilometer laufen
1: ja. Vier Kilometer, sie, also vier Kilometer laufen ist ja nicht mal der hier JP Morgenlauf.
4: Ja. Jetzt zwingt okay. er mich, jetzt zwingt er mich, die Taufe von meinem Sohn zu verschieben, damit ich mir angucken kann, wie der Basti das macht. <lacht> Mit
2: Kippelmaul. <im> <lacht> Mit Kippelmaul. <im> <lacht>
4: <lacht> <lacht> Muss ich morgen beim Pfarrer anrufen und sagen, wir
1: verschieben die Taufe nochmal um ein Jahr. Wann ist das? Also David, wann ist das?
3: Am 11. September. Und Anmeldeschluss ist jetzt am 1. September. Das ja
1: ist ein tolle Datum. Ähm, warum? Am 11.11. 11. September ist sehr schwierig. Ich prob, aber das wäre. dann ist es der ultimative Leistungstest. Ich schreibe mir das wirklich mal auf, was hier Mini-Triathlon... Weil am 10. Und, September hat der Basti nämlich ein großes Besäufnis. Ja, am 10. September ist äh, Vega hier der Frankfurter Rapper in der Jahrhunderthalle ja. vor 6.000 Leuten. Äh, und danach ist noch eine Party in der Pracht. Könnte ja, das sein, sei aber ich aber dass ich direkt dorthin komme. <lacht> <lacht>
4: Mit Schippe im Maul und Dressalkohol. Ne? Nee, da habe ich noch mehr Sachen im
1: Maul. Also, wahrscheinlich bin ich da sehr fit, Alter. Ich will's noch mal rennen, Alter. Ich, ich kann übernehme nicht. dein Part auch noch hier. Wie heißt du noch? Hier, Renate. Ja, yeah, yeah, ich laufe für dich noch mit. Ich lauf für dich, ich glaub, das hier alleine. Ich bin mein eigenes Zehn-Mann-Team. <lacht> Wo ist denn der Bastiat? Der ist abgesoffen. Der hat nicht mal 80 Meter geschafft bei einem im Schwimmbecken. Wir suchen ihn.
2: Der war doch so enthusiastisch. Ja, 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 der, ja
1: der ist ja. sofort abgesoffen.
2: Herzinfarkt. Der, der hat einen Körper gemacht und das war,
1: Herzinfarkt, da ist er nicht mehr gewesen.
2: Das war ein
5: Frühstart. Was soll ich denn
1: Ah, oh. da schwimmt er. Sogar im Öl. Falsche Richtung, Basti. Wie viel 93 Folgen wird er noch machen? <lacht>
4: <Ich> <lacht> muss der Wikipedia-Artikel angepasst werden. Oh.
2: Ich kann Was leider ich nicht, jetzt da spielt der FC zu Hause gegen Union Berlin. Und ich werde wahrscheinlich im Stadion sein. Ah, kann ich nicht. Tut mir leid.
4: Und bist du am Sonntag im Stadion? Nein. Ich habe wieder verpeilt und so versuche jetzt mal auf dem letzten Drücker noch ein Ticket zu bekommen vom Sonntag.
2: Ja.
1: Weil du Viel willst, Glück. dass echte Köln-Fans da nicht sind und du Stuttgart. Weil mein VfB da spielt. Ach so, ihr spielt schon wieder 93 Derby.
2: Ja. Ja?
4: Dann kann ich mir doch ein Ticket holen für mein VfB. Das stimmt.
1: Das ist korrekt. Ja,
2: ja äh, nee.
1: Apropos Tickets. Nicht. Du wolltest auch noch was mir über Tickets erzählen, Axel.
2: Oh ja aber wir waren eigentlich bei Barbados Oh. <lacht> und eigentlich haben wir die Bundesliga-Rückschau
4: noch nicht zu Ende gehabt, aber ist egal. Who cares?
1: 90 gerät okay. den Scheinwerfer so weit wie er das will. Ja. bei 93 gibt es viele tote Winkel, das gefällt mir so an diesem Podcast. Die ignorieren viele Dinge und manche Dinge völlig übertrieben ausführlich, naja.
3: Also ihr müsst euch jetzt ein bisschen konzentrieren, weil es wird ein bisschen kompliziert. Das ich hoffe, ihr seid. David,
1: du merkst doch schon an unserer Stimmung die wird
3: ja leichteste Übung jetzt sein. Also. Ja. Wir dreien uns viel konzentriert. Also wir okay. schreiben den 27. Januar 1994. Warte, warte, ich komme mir wirklich was zu schreiben. Das ist eine reale Geschichte, ja? Das ist eine reale hm. Geschichte, ja. Das wirst du nachher bestimmen
1: müssen, da hat sich diese Geschichte <lacht> Oder haben wir sie haben uns ausgedacht? Ein Scherz mit Ihnen erlaubt, hier, Jonathan Frakes. <lacht> Klar, 1654 in Baltimore ist das genauso passiert. Das Flugzeug ist abgestürzt und der Pilot, der es gerettet hat, ist eigentlich ein Typ gewesen, der 20 Jahre vorher gestorben ist, war dann plötzlich wieder da und danach hat man nämlich diese Geschichte ist, war ganz klar jetzt. Yes. Und war ein Billardhai. High. Genau. The <lacht> Jonathan Frakes.
3: Ähm, Der ist auch ein Laune. Also es, so. es findet ein Qualifikationsspiel für die Karibik-Weltmeisterschaft 1994 statt. Fängt schon mal saugut an. So, Karibik-Weltmeisterschaft, okay. Ist sowas
1: wie die Oberfläche. Quali Europa, Karibik, oder? schreibe ich mir jetzt auf. Qualispiel. Also lieber Hörer, Bleistift und Papier bitte jetzt hier, bitte in die Hand nehmen. 93, die, Hausaufgaben.
3: Die wurde übrigens, das müsst ihr nicht mitschreiben, wurde gewonnen, die Karibik-Weltmeisterschaft wurde dann gewonnen von Trinidad und Tobago.
2: Die karibik
3: Ach so, die Karibik-Meisterschaft, Entschuldigung. Also sowas wie die Europameisterschaft. Ja, es hätte ja auch eine Quali ja. Für,
2: ja. von der Karibik für die Weltmeisterschaft sein können. Nee, genau, nee, nee, sondern das war die Karibikmeisterschaft,
3: Entschuldigung. Okay, okay. Die es ist ein Qualifikationsspiel
2: für die Karibikmeisterschaft.
3: Kar genau, quali für die Karibikmeisterschaft. Aber wieso okay. hat denn die
2: Karibikmeisterschaft Qualifikationsspiele so viele Länder? Jemand doch ja nicht in der
3: Klasse. Wie viele Inseln werden
1: das sein? <lacht> <lacht> Jetzt mal ehrlich.
3: Wer also spielt da gegeneinander? Karibikmeisterschaft haben immerhin... Ah ne, es war die Qualifikation. Die Endrunde waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Teams waren in der Endrunde. So, und wie viele waren okay. in der Quali? 16. In der Quali waren 6 62. Gruppen. 6 Gruppen A, äh, 3 bis 4 Mannschaften. Je nachdem. Also 18 bis 20. 24. Ja. <lacht> okay. Gut. Gut, also, wir äh, sprechen von der ersten Quali-Gruppe. Da waren Barbados, Grenada und Puerto Rico drin. Okay? Warte, warte, warte. Puerto Rico. Ja. So. Und in dieser Quali spielt jedes Team nur einmal gegeneinander.
4: Kein Hin- und Rückspiel, einmal gegeneinander. Keine Hin- und
3: Rückspiele, insgesamt nur äh, vier Spiele. Ja. Nee. Drei. Drei Spiele.
2: In der, in der Vierergruppe. In der Dreiergruppe sind es... In der nur... Dreiergruppe.
3: Das sind nur zwei Spiele. Ja. Hä? Nee, es ist eine drei Spiele. Barbados gegen Grenada,
1: hat du... gegen Rico, und Rico gegen Barbados. Ja, aber pro Mannschaft
2: Spiele. halt nur zwei Spiele.
3: Eben, das ist richtig. Insgesamt, ja, aber insgesamt drei Spiele. Insgesamt drei Spiele, genau. Okay. So. <lacht> <lacht> also. Die beste Mannschaft kommt weiter. Okay? Okay. Also eine okay. von drei. Ja. So. Jetzt ähm, gibt es eine Sonderregel, und zwar, es gibt schon in der Quali bei Unentschieden ein Golden Goal. Das heißt, bei Unentschieden wird jedes Quali-Spiel um zweimal 15 Minuten verlängert und wer dann erstes Tor schießt, gewinnt. Okay. Und, okay. und es gab noch eine Sonderregel, weil sie gesagt haben, ah, Torverhältnis und so könnte ja wichtig sein bei so wenig Teams und mit dieser Sonderregel kann man ja dann sozusagen nur ein Tor mehr erzielen in der Nachspielzeit, in der Verlängerung. Also sagen wir, das erste Tor, dieses, das Golden Goal dann eben, zählt doppelt. <lacht> okay. Ja?
1: Golden Goal. Gold.
2: Das so heißt aber auch noch verständlich. Du, das heißt, du wirst dafür belohnt, wenn du eins zu null in der Verlängerung gewinnst, anstatt dass du eins zu null im regulären Spiel gewinnst. Genau. Ja. Genau. Sprich, in der in der 90 Minute
4: haust du am besten über die Wolken, äh, über die Latte. In die Wolken. Wenn ja, du, in der also,
1: Verlängerung
3: regelst, Genau. Also, es sind zwei Spiele, also zum Zeitpunkt, wo unsere Geschichte startet, sind zwei Spiele schon gespielt. Nämlich, ähm, Puerto Rico hat 1 zu 0 gegen Barbados gewonnen. Nach 90 Minuten. Nach 90 Minuten. Und Grenada 1. hat. Barbados. <lacht> no. Hallo?
1: Danke. Entschuldigung, nein, nein. <lacht> Bitte,
3: danke. Puerto Rico hat 1-0 gegen Barbados gewonnen und Grenada hat gegen Puerto Rico gewonnen, aber als Golden Goal. Grenada, aber auch 1-0. Äh, genau, 1-0, aber zählt als 2-0 dann.
1: Ja, ich schreibe es aber mal 1-0 und 2-0 in. <lacht> Mann. So, das heißt, Puerto Rico,
3: also. oh, weiter, das heißt, die Tabelle sieht folgendermaßen aus. Grenada ja. hat ein Spiel, Tordifferenz plus zwei, 2 zu null Tore, drei Punkte.
1: Mhm. Puerto, Rico, auf das hinausläuft.
3: Puerto Rico an zweiter Stelle <lacht> Wir hat... nach Verlängerung
1: gewinnen, sonst
3: nicht. <lacht> Puerto Rico hat zwei, Tor, zwei Spiele, minus 1 Tordifferenz, 1 zu zwei Tore, drei Punkte. Und Barbados hat null Punkte, minus 1 Tordifferenz. Mhm. So, jetzt spielen Grenada gegen Barbados könnt Grenada doch einfach 1-0 gewinnen. Ist doch gut. Genau. Grenada könnte einfach gewinnen, dann wären sie durch. Barbados braucht zwei Tore. Dann hätte Grenada eine Tordifferenz von 0, Äh, Quatsch. Genau. Grenada hätte eine Tordifferenz von 0 und Barbados hätte eine Tordifferenz von plus eins. Mhm. Habt ihr das vor euch? Mhm. Geistig? Ja. Also Grenada hat ja aktuell 2 zu Null Tore. Wenn die jetzt, ähm, wenn die jetzt zwei auch drei Tore kassieren, Drei-Punkte-Regel war das, ja? Drei-Punkte-Regel, genau, ja. Wenn die jetzt zwei Tore kassieren, steht es bei denen 2 zu 2 und Barbados stünde es dann 2 zu 1 nach Toren. Alle hätten drei Punkte, aber Barbados hätte die beste Tordifferenz, mhm. nämlich plus eins. Mhm. Okay. Okay? Ja, Gut. Ich. So, Spiel geht los. Barbados schießt tatsächlich zwei Treffer, liegt also vorne. Genau das, was Barbados ich eben beschrieben habe.
1: 2-0 und wer zu dem Zeitpunkt weiter.
3: Wer zu dem Zeitpunkt weiter? Denn alle haben drei Punkte und Barbados hat die Tordifferenz von plus eins. Genau. Genau. So, in der 83. Minute schießt Grenada den Anschlusstreffer. Steht also 2 zu 1 und in der Tabelle rutscht Grenada wieder nach oben. Das Torverhältnis. Den, denn jetzt hat Grenada Torverhältnis von plus 1 mit 3 zu 2 Toren. Ja. <lacht> okay. Barbados hat jetzt wieder 0. Ne? 2 zu 2 Tore. Mhm. Genau. So, Barbados braucht jetzt Theoretisch das 3 zu 1, das klappt aber nicht. Also überlegen Sie sich, naja, wenn es nach der regulären Spielzeit unentschieden steht, dann gibt es ja, gibt's ja Verlängerung.
1: Und da zählt das Tor doppelt.
3: Und da zählt das Tor doppelt. Mhm. Und dann sind wir wieder vorne, weil doppeltes Tor. Also gibt es eine absurde Szene in der 87 Minute. Der Torwart und der Verteidiger passen sich gegenseitig den Ball zu, so drei, viermal davon gibt es ein Video, ich habe es mir angeschaut und der Verteidiger streckt dann irgendwie den, den Arm zur Seite und sagt, oh guck mal, ein ist oder sowas und schießt den Ball <lacht> ins Tor
1: Ja, aber ganz Eigentor kurz, jetzt könnte ja theoretisch können die anderen jetzt auch mal ein Tor schießen
3: Richtig, jetzt ist die Situation, würde Barbados jetzt selbst ein Tor schießen dann äh, wäre wieder so wie vorher genau. wenn, wenn Barbados aber auch ein Tor kassiert ist ebenfalls alles wieder gut weil, äh,
2: nee. Aber wenn Grenada doch dann das 3-2 macht, dann ist doch, dann ist doch Grenada weiter. Und ja, nicht Barbados. Ja. Genau,
3: Entschuldigung, genau, 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 genau. Wenn, genau, wenn, wenn Grenada das, wenn, oh Gott, Entschuldigung. Also, auf Deutsch, <lacht> Grenada, für Grenada ist es egal, ob sie ein Eigentor schießen oder ein Tor.
1: Genau, die müssen jetzt, Gegen das sein.
3: andere, weil auf jeden Fall würden sie dann wieder die Tabelle anführen. Ja. Genau. Im einen Fall hätten sie 4 zu 3 Tore, 3 Punkte, im anderen Fall hätten sie, ähm, nee, Quatsch, jetzt, riech. jetzt ich Im jetzt anderen hätten sie mal. einer wieder weniger, nein, <lacht> nee, im Endeffekt müssen die jetzt, die nee, müssen jetzt also genau. ein
1: Eigentor schießen. Hm.
3: Genau, wenn Grenada, also, nochmal, wenn Grenada gewinnt, haben sie 6 Punkte, dann ist eh wurscht. Wenn Grenada ja. äh, ein Tor kassiert, haben sie, haben sie wieder diesen, diesen, dieses, <lacht> das war <lacht> ja ein Torunterschied dann. und damit haben sie wieder, sind wieder vorne. Genau. Das heißt, wir sind uns
1: einig, die genau, es ist ein Eigentor.
3: Genau, das heißt, Grenada ja. braucht ein Eigentor und Barbe also in den letzten drei Minuten versuchte Grenada ein Eigentor zu erzielen und Barbados hat dann versucht, dieses Eigentor zu verhindern. Das war erfolgreich. <lacht> kann
1: man das Spiel irgendwo sehen, Alter? Das, ist, das spielt sich alles in dem Strafraum ab. Ja, ja, nicht mit mir.
4: Elf Stürmer auf der Linie, der mit der Ball nicht reingeht. Aber das kann doch
2: nicht, nicht sein. Da muss doch dann... Ja, aber da die müssen muss doch, ja da muss doch dann, dann einer auf die Tor Idee kommen, hat. so jetzt probiere ich aber nochmal mal einen Konter.
1: Ein anderes Tor eben. wenn die das also die kriegen ja zwei Möglichkeiten. Es muss ja für die nur ein einziges Tor fallen.
3: Ich habe tatsächlich leider, also ich habe diese Szene gesehen mit dem äh, wo sie sich gegenseitig den Ball zupassen, von den letzten drei Minuten habe ich nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob es was gibt. Ich habe allerdings noch nicht äh, ausführlich gesucht. Ähm ich meine, es waren war noch nicht mehr viel Zeit. ne? Ich, ich nehme auch an, dass sie vermutlich alle ziemlich verwirrt waren. Ja, aber wenn, wenn, wenn Barbados
2: versucht, das Tor von der gegnerischen Mannschaft, das Eigentor ja. zu verhindern, dann ja. bedeutet das ja, dass sie ihr eigenes Tor nicht mehr so verteidigen können. Also muss Grenada doch einfach versuchen, da einen Konters zu fahren ja also, das würde ich aber gerne sehen. Das
3: also der Trainer hat ja, anschließend gesagt, der, der Trainer hat anschließend gesagt, also der Trainer von Grenada, ja, die Person, die diese Regel erfunden hat, muss ein Kandidat fürs Irrenhaus sein. Unsere Spieler wussten nicht immer, in welche Richtung sie angreifen müssen. Unser Tor oder deren Tor.
1: <lacht> wie ist <das> denn jetzt <lacht> aber wie ist es denn ausgegangen?
3: Es ist tatsächlich ausgegangen, dass ähm, äh, Barbados das Golden Goal geschissen, geschossen hat. Und Barbados <lacht> sich qualifiziert hat. Das
2: heißt, die sind dafür belohnt worden.
3: Ja, die also, sind das ist, Im
1: Endeffekt hat das funktioniert, was sie geplant Das heißt, die anderen ja. konnten haben es nicht geschafft, einen Eigentor zu schießen, das Spiel in die Verlängerung. Ja. Dann ging es ja dann wieder normal los. Ja. Das ist so geil. Ja, ja, das funktioniert. Das gibt ja gar nicht. Also merkt euch das mal für den Winter 93 Awards, Mannschaft des Jahres, auch wenn es nicht dieses Jahr war. Aber auch wenn es nicht dieses Jahr war. Trotzdem. Zumindest auf der Shortlist
2: hat hat die karibik, der karibik daraus gelernt. Ich äh,
3: nehme an, ja. Ich, das geil, zu ja, zu weiteren Anwendungen, Anwendungen kam es nicht, der Golden-Gold-Regel.
2: <lacht> okay,
3: Aber gut, kurioserweise gut. wurde offenbar nicht über dieses Spiel groß berichtet zu der Zeit. Das Als Kuriosum. Die ja, ja.
2: Qualifikation zur Karibik-Meisterschaft ist wahrscheinlich... Das ist.
3: 1994 noch sehr nischiges Wissen gewesen, ne? Ja, klar, aber also die Tatsache, dass ein Team a erst ein Eigentor schießen muss und dann das andere Team... Ja, aber wie kriegst du es mit?
5: Ja, wie gut.
2: kriegst du als deutscher Sportjournalist mit, dass das passiert ist, 1994 bei Wäre Barbados ich? gegen Grenada? Ja. Also, Stelle ich mir schon schwierig vor. Aber gut. Ich hätte gern die, ich hätte, ich wäre gern beim Verband gewesen, bei dem Spiel. <lacht> so, hören Sie mal.
1: Ich hätte gern die letzten fünf Minuten gesehen, weil ja, ja, du ja, hast schon gesagt, du musst ja dann zwei Tore verteidigen.
4: Also wenn irgendjemand Zugang zu diesem Spiel hat, mit einem riesen Recherche-Tool oder so,
1: wir brauchen das. Ich will diese letzten zehn Minuten, das kommentieren ja. wir für Funfriends. Stunde.
2: Du wirst das Spiel haben. Ich bin mir sicher.
1: Sie haben vor dann jetzt auch noch Videobeweis gegeben. <lacht> <Du lieb. lacht> das Eigentor zählt nicht, äh, weil. Ja. Vielen Dank, David, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir ja sagen, wer hat uns das eingereicht? Der Wortwicht war es, gell? Irgendjemand hat uns auf ja. jeden Fall daran erinnert, ich weiß nicht. Ja, ja, das genau, also ich
3: es kam nicht von mir, wir würden auch nachgehen. scheint die
1: machen. Erklärung für den Silberfeilcup zu sein, auf jeden Fall. Vielleicht war es wirklich so, dass Heiko Lukas zu der Zeit äh, in der Karibik war als es bei ihm beruflich vielleicht noch besser lief. Und hat gesagt, ah, guck mal, so funktioniert das mit dem Fußball. Tore und hier und eigentlich macht das alles keinen Sinn. Da kann ich auch einen Silberfallcup erfinden, der zugleich Pokal- und Abstiegsrelegation ist. Borussia. Ein bisschen vermisse ich Hedrick ja schon, auch wenn Sexromane äh, ja toll sind, aber leider nicht so viele Spielszenen, in Anführungszeichen.
2: Ich sehe jetzt, sehe jetzt gerade tatsächlich dieses dieses Eigentor. Das habe ich mir jetzt gerade rausgesucht. Sehr schön. Ja, das kann man finden, ja.
4: Schick das mal in die Gruppe, den Link.
2: Ja.
4: Und in die Shownotes.
2: Oh. Jaha. Gut. So, hier ist äh, das Video. Das sind auch nur tatsächlich ein paar Sekunden. 35 Sekunden sind es, um genau zu sein. Ähm, wenn ihr es anklickt. Kommt erstmal erst ein normales Tor anscheinend <lacht> und dann kommt das
4: Ja, das, das Eigentor. Eigen Schön,
1: Doppelpass. Double Doppelpass, Doppelda. Hier da vorne ist irgendwas. Ah! Glaub, <lacht> <lacht> was? Aber was hat er denn, was soll denn das für ein Move sein, dass der da, da, ja, hier da ja. vorne, ja, schieß, mach ja. das so, dass ich das nicht mitkriege. Ja.
5: <lacht> <lacht> mein Gott.
2: Gut. Ja, äh, dann äh, hatte ich mir noch ein Thema aufgeschrieben, äh, nämlich personalisierte Tickets durch die ticket digitalisierungs äh, wut die wir aktuell haben, was mir so ein bisschen auf den Keks geht, dass wir äh, keine Möglichkeit mehr haben, oder wenige Möglichkeiten mehr haben, äh, Papiertickets, richtige Tickets DK, also Dauerkartentickets und so weiter äh, zu zu bekommen, sondern dass es äh, alles nur noch als äh, digitale Tickets gibt. Und die, ähm, die Entwicklung äh, finde ich tatsächlich äh, relativ bedenklich, weil sich das natürlich in meinen Augen, vielleicht bin ich da auch viel zu zynisch, aber ich habe halt einfach... Ja, die Befürchtung, dass das alles in Richtung äh, Personalisierung geht und ähm, den Vogel schießt da für mich äh, tatsächlich äh, der Verein oder der das Konstrukt ab, über das wir uns hier schon mehr als einmal aufgeregt haben und die halt einfach nichts in der im Fußball zu suchen haben. Nämlich Leipzig, die jetzt gesagt haben, unsere Tickets gibt es nur noch ausschließlich äh, über unsere... RB Leipzig Ticket-App und so wie ich das verstanden habe und ich finde auch tatsächlich keine anderen Meldungen, gilt das auch alles für Auswärtsfans, bitte korrigiert mich, falls das äh, falls das falsch ist, aber ähm, so wie ich es begreife, müssen auch Auswärtsfans sich die RB Leipzig Ticket-App äh, herunterladen, sich dann dort registrieren inklusive Adresse und Telefonnummer, und haben nur dann die Möglichkeit, das Ticket vorzuzeigen. Es gibt also nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe ein Ticket und wenn es schon ein digitales digitales Ticket ist, dann speichere ich mir das auf meinem Handy, was weiß ich, als als äh, ja, als Ticket ab, als PDF ab oder ich schieb's mir in meine persönliche Wallet oder was weiß ich und äh, ihr könnt es dann scannen, ist mir egal. Nein, man muss es über die RB Leipzig Ticket-App machen, und das finde ich dann tatsächlich schon äh, ein Schritt, der sehr, sehr deutlich in die falsche Richtung geht, weil wenn ich, also es wird nicht dazu kommen, dass ich in Leipzig ein Fußballspiel besuche. So weit wird es nicht kommen. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass viele, viele von euch auch sagen, fickt euch, auch wenn es mein Verein ist, dann gehe ich da halt nicht hin. Ähm, ich hoffe es wirklich. Ähm, weil ich möchte tatsächlich nicht dass so ein Wix Konstrukt wie Leipzig weiß, das ist derjenige, der wohnt da und da, der hat die und die Telefonnummer, der hat die und die E-Mail-Adresse. Möchte ich nicht. Ähm, ich finde das ich finde das richtig, richtig krass. Und ich weiß auch nicht, ey, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist. Ist das überhaupt erlaubt?
1: Also ich weiß jetzt, also in Frankfurt gibt es auch eine App, kannst auch Karten hin und her schicken, die aber und freiwillig ist. Die haben. ja ja ich glaube es gibt andere Wege du kannst auch Karten ausdrucken QR Code du kannst kriegst im Steher sowieso glaube ich nur noch Papierkarten du kannst vorher auswählen ob du Plastikdauerkarte oder digitale haben willst aber ich muss schon sagen teilweise ist es mit dieser App schon praktisch so kannst halt Tickets direkt drüber schicken an jemand anders ohne dass du da großartig irgendwie was ausdrücken musst oder dich im treffen musst also habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal genutzt, wenn irgendeiner nicht da war und ich für einen Kumpel noch eine Karte hatte, dann hat er mir einfach eine App geschickt, also funktioniert auch einigermaßen, aber Das Es ist aber auch dein Scheiß.
2: Das ist dein... Ja, ich wollte gerade sagen,
1: also ich glaube schon, dass es hier auch in Frankfurt welche gibt, die wollen das nicht und da hat die einfach, glaube ich, schon Rücksicht drauf genommen, so wie ich das verstanden habe, auch wenn es natürlich Leute gibt, die sich hier über das Ticketing trotzdem noch beschweren, weil da ab und zu mal bei den Bestellvorgängen irgendwie ein Abfuck dabei ist, aber... Äh, Auswärtsfans finde ich natürlich bedenklich so. Ich hab, das, muss das jetzt ja bei der UEFA auch machen. Bei der UEFA kommst du ja auch äh, zu irgendwelchen Finalspielen nicht rein ohne die UEFA-App. So, Aber Ich sag mal so, für den Europapokalfinale habe ich das dann schon mal in Kauf genommen. Aber wenn das, also ich würde auch ungern mir die Airbill-App runterladen wollen müssen, glaube ich. Ist es bei denen so, dass auch die Heimfans nur noch über die App reinkommen? Ja. Das heißt, Zugangsvoraussetzung ist einfach ein Smartphone. Ja. Das heißt, so ein altes Drogendealer-Handy, das tut es dann nicht mehr. Nein. Okay, Krass. Gut, bei denen wird es egal sein.
2: Ja, es schließt aber schon Leute aus. ne?
1: Ja, aus mir hinlatscht, ist mir das egal. Nee, ja, richtig. Aber für Auswärtsfans finde ich halt, es eine Frechheit, muss ich sagen. Und hat die Gefahr, dass es Schule macht, dass andere das auch übernehmen. Glaube ich nicht. Ich glaube, das können nur so Vereine machen, wo es egal ist. Ich glaube, die Eintracht hätte das niemals ja. machen können. Stell dir mal vor, die Eintracht hätte den FC-Fans, 5000 FC-Fans gesagt, hier, ihr müsst äh, die Eintracht-App runterladen. Die gesagt, ne. Dann hätte es eine Riesendiskussion gegeben, dann wäre das hm. irgendwie anders geregelt worden.
4: Okay, und was ist, wenn die das machen, damit die 5000 FC-Fans nie auf gar keinen Fall kommen? Das will, warum sollte die Eintracht das machen? Die Eintracht kriegt ja auch cash dafür. Nein, nicht die Eintracht, dass die, dass die Leipziger das tatsächlich so machen. Okay, wie, krieg, wie können wir den aussatz für uns noch mehr ans Bein pissen, weil wir eigentlich keinen Bock auf die
2: haben?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Leipzig großartig muss. Wer, wer will da schon hin?
2: Ja, es sind halt immer noch, es, es fahren halt immer noch Leute hin. Ich finde, ich es ganz ehrlich, ich finde es krass. Ich finde es auch, ich find's auch scheiße, dass, <lacht> Entschuldigung, dass es nur noch die digitalen Tickets gibt. Ich meine, beim FC, ich, wir können wenigstens was, was ich print at home machen. Ich kann mir die ausdrucken. Ich brauche kein Telefon, um ins Stadion zu kommen. So, ich kann, ich kann mir da Ich sag
1: mal so, ich finde die Möglichkeit, die Möglichkeit, das zu machen, finde ich gar nicht so schlecht. Ich find das Wenn es auf freiwilliger Basis ist, ja, genau, natürlich, natürlich, genau.
2: Ja, Wenn ja, du natürlich. sagst, ich finde das praktisch, dann ist ja in Ordnung. So. Aber du darfst ich nicht dazu gezwungen
1: werden. Nö. Ja, ich, vielleicht habe ich da nicht so viel äh, Ablehnung dagegen. Aber ich meine mein Sportkarten, Deutsche Bahn, also mittlerweile habe ich alles auf dem Handy. Kreditkarte ist auf dem Handy, ist alles auf dem Handy. Finde ja, ich,
2: ich möchte trotzdem nicht, dass Fußballvereine meine meine Daten speichern.
1: Einfach. Und, ja, und ich hätte natürlich, ich hätte auch keine Lust mehr jetzt für jeden Auswärtsklub eine App runterzuladen Sondern habe ich 17 weitere Apps auf meinem Handy oder was. Da hast du schon recht. Ich, glaube, ich habe, nur, ich habe ich auch ich gar keine Transparenz,
2: glaube, was mit den Daten passiert. Ja, das ja. hm. Keine Ahnung. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gucken da Leute drauf, denen ich dreimal nicht meine Daten geben möchte. So, die im Stadion vielleicht für Ordnung sorgen sollen oder so. Möchte ich möchte meine Daten da nicht weggeben. Ich, wenn ich meine Daten weggebe, dann, und was ich tatsächlich häufig genug mache, dann mache ich das freiwillig bei Dingen, wo ich mir denke, okay, da kann nicht viel passieren.
1: Ja, ich so. weiß schon, was du meinst. Ich glaube, bei Leipzig wundert es mich halt überhaupt nicht und am Ende ist es mega.
2: Das war jetzt nur das Beispiel.
1: Ja,
4: ich bin tatsächlich auch, glaube ich, was Daten angeht, einfach zu naiv und ähm, also ich. das Argument von Basti verstehe ich, dass ich keinen Bock habe, 17 Apps runterzuladen. Das Datenargument, das, das da bin ich halt, weiß ich nicht. Das ist so habe ich kein Problem mit. Also ich hatte letztens auch Diskussionen über Kartenzahlungen oder so weiter. Ich bin halt einer, der kein Bargeld mehr hat. So, ich habe ja. kein Bargeld mehr bei mir. Ich, ich, ja. ich, ich habe gerade noch genug Bargeld, um den Kindern Taschengeld zu geben am äh, Sonntags. Ähm, hebe ab und zu Geld, aber ich weiß, dass ich in einen Laden gehe, wo ich kein, Bar, wo ich mit Bargeld bezahlen muss. Aber ich suche tatsächlich auch meine Eisdielen danach aus, wo ich mit Karte zahlen kann und so weiter. Ähm, ich bin eh schon Gläsern ohne Ende freiwillig, komplett freiwillig. Aber ähm, deswegen das Argument, ich möchte den Leuten nicht meine Daten geben, weil ich denen nicht vertraue, das ähm, ignoriere ich halt immer wissentlich. Okay, glaube, das ist so. Aber das sind bin ich, das bin ich halt, wollte ne? gerade sagen,
2: ich gebe meine Daten, ich bezahle auch mit Karte überall, so ich bezahle mit PayPal überall. So, ich glaube, die Diskussion,
1: die du für aber darum doch nicht. Ja, nein, ich glaube, die Diskussion, die du aufmachen solltest, ist, dass wir, dass wir, das einfach damit werden einfach personalisierte Tickets auch eingeführt. Genau. Ja. So,
2: Gut. Aber da, das ist doch die Diskussion.
1: Ja, du hast eher eine Diskussion gemacht, du willst nicht jedem deine Daten geben. Es geht Das ja. ist ja eine andere Diskussion wie personalisierte okay. tickets dass sie ja. dann da völlig anfangen können, Leute zu ermitteln und was weiß ich. Also das sind ja schon zwei verschiedene Sachen. Gut, für aktiv, mich holt, ist man das die Konsequenz nicht geben will. Und personalisierte Tickets das ist ja dann nochmal was anderes, wo man sagen kann, okay, wahrscheinlich hat er zu Recht, wahrscheinlich wollen die das nicht. Wahrscheinlich wollen die... Ich meine, die wollen auch andere Sachen so. Ich meine... Vielleicht sollten die mal ihre Tickets da selber personalisieren und gucken, wer sich bei ihnen im Block da klopft, Alter. Keine Ahnung. Ich Was weiß war nicht, wie sie die. War bei Union Berlin, haben die sich untereinander Ja, aber wer, wer hat sich denn gekriegt? War die das die Leipziger
4: untereinander? War da Jonas ja, ja, drin?
1: Nein, nein, es okay. war Leipzig untereinander. Ach ja. Ich weiß, ich probiere Leipzig, soweit es geht, zu ignorieren. Ich glaube. Ja, ist auch richtig steig, so. Ich steige in die Diskussion ein, wenn das wirklich, wenn es jetzt eine DFL-App geben würde, wie eine ja. UEFA-App, und ich müsste jetzt jedes Ticket über eine DFL-App kaufen. Oder wenn Bayern kann, das machen würde oder so, dann würde ich kann ich nur, nur noch auswärts fahren. Ja, genau. Also ich glaube.
5: Ja. Das ist
1: für mich noch nicht relevant genug, weil ich fahre nicht mehr nach Leipzig. So ich war da einmal, weil ich sehen wollte. Ich fahre da nicht mehr hin. Was soll ich da? Also das, ich will das. Das macht mich halt auch nur sauer, dorthin zu fahren, die Leute da zu sehen den Hüten, da, die,
2: die Leute mit den Hüten. Was sagt er eigentlich
4: zu? Ähm, was sagt eigentlich zu zu Hannover gegen was war das Magdeburg oder was war das? Das ging ab. Da wo sie sich noch am Ende geprügelt haben.
2: Was war das Wo denn die, wo die Magdeburger, wo die Magdeburger versucht haben, den Hannover-Block noch zu stürmen am Ende. Ja. Ja.
4: Oh ja Aber oh mein Gott. Äh, ich habe ja auch in diversen WhatsApp-Gruppen reicht nicht von Skandal, oder? Also nee. die, klar, die äh, die Böller und die Raketen, die da in den äh, Gästeblock geflogen sind, natürlich scheiße. Das ist, aber die Hanse, die da ein bisschen äh, einen auf auf dicken Max gemacht haben, das reicht nicht für einen ja, Skandal.
2: Also für mich auf jeden Fall. nicht. Was ist Tut
4: mir so? leid, liebe Magdeburg, das reicht nicht für ein 93-Segment.
2: Wie, wie 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 sieht's denn in Hannover aus mit äh, mit Gericht hier? Da gab's doch heute auch wieder ein paar Sachen, oder nicht?
1: Ich, ich habe hab nur gesehen, ein dass du einen Artikel geschickt hast und ein Interview war mir zu lang.
2: Ich habe ein Interview
4: geschickt, wo die Gründe genannt wurden. Und zwar geht es tatsächlich darum, dass halt Intransparenz, dass ein paar Sachen nicht ganz klar waren. Ähm, und dass auch Geld, ähm, wahrscheinlich in Millionenhöhe, Gelder nicht übertragen worden, also überwiesen worden sind. Ähm,
1: ja. So. Muss Ich bleibe dabei, das hätte der Verein Muss. besser vorbereiten müssen. Ja. Also dass das jetzt gescheitert ist an irgendwelchen Formfehlern plus die Kommunikation war eine Katastrophe, das ist halt blöd, weil du dann damit den Gegnern einfach genug Futter gibst, um die Diskussion irgendwie erstmal neutral zu halten. Ich bin sehr gespannt, ich würde sagen, bei Hannover beobachten weiter, bis es da jetzt weiter Gericht geht das weiter, oder nicht? Ja. wird, wird ja der jetzt hoffentlich dann nochmal richtig gemacht, um dann wirklich über die richtigen Sachen zu diskutieren und dann wirklich auch, was Holger Bonse erzählt hat, ob die Frage, ist 50 plus 1 dort überhaupt noch gewahrt, vielleicht vor Gericht mal geklärt wird, weil das ja schon interessant wäre, weil wie wir es ja besprochen hatten, das ist ja nicht nur bei Hannover so. Äh, die DFL winkt ja auch andere Dinger durch, wo sie sagen, ja, hier sehen wir das Gewahrt und wir wissen vielleicht gar nicht, ob es, wenn es hart auf hart kommt, überhaupt noch so ist. also Es wäre nicht schlecht, wenn man 50 plus 1 einfach konsequent umsetzen würde und dann halt einfach mal guckt. Das ist halt das Ding, was ich nicht verstehe. 50 plus 1 muss fallen. Ja, Leute, wir haben 50 plus 1 noch nicht mal richtig umgesetzt. so Und Probleme der Bundesliga... Haben nicht nur mit 50 plus 1 zu tun. Lass doch mal ein paar Jahre so machen. Lass mal eine 50 plus 1 Liga haben. Dann bin ich mal gespannt, vielleicht ist es hier ganz geil. Das kannst du mir immer noch erzählen, ja? Dann kauft ihr drei. Ich verstehe das nicht, aber gut, lass uns nicht jede Woche diese Diskussion führen, dass Nee, die denkt, dass sie eine neue David, bist du noch da?
4: Wir haben David. David. Ja. Nein, nein, nein. <lacht> David, <lacht> ist, David,
1: ist, äh, David ja. ist eingeschlafen.
2: Und dann müssen wir, wir David wieder aufwecken. und müssen. Na, jetzt,
1: damit muss das letzte Thema jetzt äh, besprechen, bevor wir endlich dann mal irgendwann zum Tippspiel kommen. Äh, du hast irgendwas über die Bremer Polizei, beziehungsweise nicht über die Bremer Polizei, sondern über die Wolfsburger Polizei gegen Bremen-Fans. Äh, ja, aber ich
3: überlege gerade, lass uns das vielleicht nochmal verschieben. Also das war ja Warum? nur ein Aufhänger, weil es schon spät ist. <lacht> Für wen?
1: gerade sagen es ist für uns alle die
3: sechste Stunde ich weiß es nicht, naja es geht halt also es äh, äh, was, was passiert ist das ist ja schon eine Weile her am ersten äh, Bundesliga-Start Spieltag ähm, hat die Wolfsburger Polizei Bremer Fans irgendwie eingekesselt und keiner weiß so recht warum, weil es eigentlich als nicht-Risikospiel eingestuft worden ist. Und da gab es jetzt am Freitag in der Süddeutschen eine ganze Seite an äh, Beiträgen dazu. Und offenbar kümmert sich da jetzt auch niedersächsische Politik wie auch immer drum. Ähm, niedersächsische SPD-Minister Pistorius hat äh, Fehler eingestanden und sich offenbar auch... Beim Bremer äh, Präsidenten entschuldigt, aber es ja, also in dem Artikel wird uns unter anderem auch unser äh, Freund Hüttl Grüße zitiert äh, und verschiedene Leute, die sich halt für Fanszenen aussprechen ähm, und sprechen halt darüber, dass das eben kein Einzelfall ist, dass Polizei nicht deeskalierend ist. So, es geht auch nochmal um die diese um, äh, Datei Gewalteter Sport und so weiter und so weiter. Und ich ja, weiß nicht, also ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir drüber reden.
1: Ja, ich fand, fand ich bei der Diskussion ehrlich gesagt spannend, dass so getan wurde, als wenn das irgendwie ein Dammbruch gewesen wäre, wo ich denke, das ja, passiert doch ständig.
3: Ja, also die Frage, die ich mir stelle, ist halt, warum ist das denn eigentlich so schwer, ehrlich gesagt? Was ist schwer? naja sinnvoll mit fußballfans umzugehen also das ist doch keine
2: Rocket science ja weil das weil das ausbildungssituationen sind sehr häufig mhm. dass ähm, fußball fußballfans sind seit seit jeher ähm, ist das ja eine eine situation die vorhersehbar ist du weißt wer da kommt du weißt in etwa wie viele es sein werden du kennst die genauen Anreisewege und du kannst da Hundertschaften sehr, sehr gut mit ausbilden. Und du hast halt immer die Möglichkeit zu sagen, ja, wir sind aber provoziert worden. Das heißt, es ist das besteht keine große Gefahr, dass die Polizei hier in eine Kritik kommt. Und das ist schon immer so gewesen. Also, dass, dass, dass Fußballfans, dass Fußballauswärtsfans äh, zu, zu Schulungszwecken drangsaliert werden, das ist ja das ist ja etabliert. So, und also das, ich fand ja, auch, aber es ja
1: weil diese Szene, die dann in Wolfsburg stattgefunden hat, also dass die Wolfsburger Polizei, das ist mir auch schon oft aufgefallen, da war ich ein paar Mal. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber ich, vielleicht wollen die auch irgendwie in einer gewissen Weise dazugehören in Wolfsburg, weil jetzt wahrscheinlich bei denen ganz tiefe Verletzungen sind, dass die ihre Spiele so hochjazzeln, wo jeder denkt, Alter, denkst du wirklich, ich greife jetzt hier so einen trottelig sterilen Wolfsburg-Fan an oder was? Jeder Szene fährt nach Wolfsburg und denkt, was soll ich denn hier, lass mich in Ruhe, vielleicht Braunschweig, ich habe keine Ahnung. Aber was will ich denn in Wolfsburg? So, was will ich denn da machen? Da will, ist doch keine Szene, die denkt, boah, hier geben wir jetzt mal richtig Gas. Wer denn? Sag mir eine.
2: Ja, Hannover, Braunschweig, Magdeburg wahrscheinlich. So ja, ma,
1: Selbst die nehmen die wahrscheinlich nicht ernst.
2: Nee, aber <lacht> so. die aber die treten da schon auf. Das meine ich damit.
1: Ja, ich meine, die Eintracht-Fans, die aktive Szene fährt auch dahin, aber denkst du wirklich, dass die da irgendeinen Bullshit machen? Machen wir nee. vielleicht auf der Rückfahrt in Kassel dann. Aber ähm, die, die überhöhen sich ja damit. So, die, die die unterstellen ja, oh, Wolfsburg ist natürlich auch richtig, die definitiv auf die. Nee, ich glaube nicht, dass ein Bremen-Fan, der da eingekesselt wurde, irgendwie gedacht hat, oh, aber die Wolfsburg-Fans sind da. Die aktive, hier die Weekend Brothers, mal gucken, wo die sich rumtreiben, die greifen mir jetzt an. Digga, keiner nimmt diesen Spackenverein ernst so und dann soll die Polizei auch nicht so tun. Ich kann schon verstehen, dass manchmal Polizei in erhöhter Bar Alarmbereitschaft ist und denken, oh, hier könnte heute irgendwie was passieren, bla bla. Wissen wir auch alles, aber dass Wolfsburg damit spielen will, verstehe ich gar nicht. Was ist denn ja mit euch? Das ist schon Wahnsinn. Und Bremen ist leider so, ich meine, Bremen, ganz ehrlich, Bremen hat auch eine unglaublich nervige Polizei. Es gab auch schon mal, das ist schon Jahre her, einfach 300 Leute in Präventionshaft genommen.
2: Bremen waren doch auch die, die die, 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 die Nacktzelte aufgebaut haben.
1: Das Hatten die das in auch? In München ich, kann mich
2: nur in München erinnern. Oder waren es die München. Bremer in München? Das kann also auch sein. war
1: auch, glaube ich, in München, wo es Zelte gab. Dann ist auch nicht jeder reinkommen, aber ich habe diese Zelt auch schon gesehen. Aber Bremer Polizei ist halt auch sehr schwierig, ja. muss man sagen. Also die halten dich einfach manchmal anderthalb Stunden im Block fest, dann gibt es ein bisschen Tränengas auf irgendwelchen engen Gängen und das habe ich auch schon alles erlebt. Was auch völlig schwachsinnig war. Wie gesagt, um teilweise vorm Spiel einfach Busse rausgezogen zu sagen, ja, wir behalten euch für die Dauer des Spiels fest, weil wir davon ausgehen, dass ihr in Gefahr sein könntet. Ja. Das verstößt ja gegen alles, was eigentlich erlaubt sein sollte.
4: Angefallen haben könnte und solle. Genau,
1: angefallen habe könnte solle. <lacht> <lacht> könnt ihr könnt jetzt angrenzendes Schwimmbad gehen.
2: Ist aber, aber, ist, aber es ist tatsächlich so. Aber da werden. Da aber werden das halt
1: passiert doch halt ständig. Situation? Was war denn hier? Stadtverbot, Stadtverbot genau. Darmstadt. So ja, ist im Nachhinein aufgehoben worden. Ja, Dankeschön, das ist schon vorbei. Vielen Dank. Eintracht-Fans europäisch. Ja, ihr dürft nicht in Marseille einreisen. Komplett, da reden wir nicht mal über Stadt. Ja gut, wobei die Franzosen sind ja
3: nochmal eine andere. Die Franzosen sind ja tatsächlich, die machen es ja wirklich äh, systematisch. Also die, die sprechen ja... Ja,
1: da bleiben wir bei Darmstadt. Aber dass irgendjemand mir nicht erlauben kann, eine Stadt zu bereisen, ist schon hart. Weiß nicht, ob das okay ist. Ich weiß nicht, ob da wirklich... Da werden schon Dinge sehr, sehr weit ausgedehnt. Und wir merken ja jetzt eigentlich... Wie wir aber reagiert haben, so, ja, David, das überrascht mich jetzt nicht. Also ich glaub, also wer jetzt öfter auswärts fährt, der denkt, na ja, gut, das ist normal. Obwohl das ist schon Wahnsinn teilweise ist, ja. dass dagegen gegen geltende Gesetze auch verstoßen wird. Zu sagen, dass da ist ein Polizist, der denkt dann, das passt mir nicht, lass ich hier nicht rein. Warum? Also, ich war in Mannheim, ich war in Mannheim, Eintracht und Mannheim, Frankfurt und Mannheim, Kramsport und Brandwein. Freundschaftliches Duell. <lacht> wir fahren dahin, gechillt. Die haben Lossners damals elfjährige Tochter festgehalten und von ihrem Vater getrennt. In Mannheim. Für was? Weiß keiner, weil die das irgendwie entzerren wollten, was da am Bahnhof ankommt passiert. Wie unglaublich unkundig kann denn jemand sein, der denkt, dass bei Frankfurt gegen Mannheim was passiert? Wirklich jetzt?
2: Ja, oder es ist halt einfach Absicht, um zu gucken, was passiert. Wie dann damit umgegangen wird.
1: Ja, Fußballfans haben halt auch keine Lobby, muss man ja so sagen, weil die meisten Dinge, die dann irgendwie in der Öffentlichkeit erzählt werden, und dann gibt es ja auch einzelne Szenen, was so sagt, dann fliegen Raketen in irgendwelche Blocke, dann sitzt halt irgendeiner daheim und denkt, ja, du, das habt ihr ja schon schon verdient, wie ihr da Ja, ja das
4: werde. ist die ganze Szene, also dort, das fliegen Raketen in den Block. Ähm, die Magdeburger stellen sich vor, also stürmen das Stadion, wollen sie ja provozieren, das ist ja natürlich wieder ist ja gefressenes Material, das ist ja sind ja fantastische jo, Bilder denn, für denn, die Polizei. Aber was hat
1: ein Bremen-Fan damit zu tun, der nach Wolfsburg fährt und denkt, aller wir wollen auch... Die Bremen-Fans wollen doch selber nicht nach Wolfsburg. <lacht> Niemand will nach Wolfsburg. Gibt es schon einen Titel?
2: Ein... Wunderbar. <lacht> Niemand will nach Wolfsburg. Und
1: dann geben die sich das schon, weil die den Verein unterstützen wollen. Dann werden die da einfach willkürlich festgehalten. Da fragt man sich schon, was soll das? Was soll das? Was Wunderlich soll das? Einfach. Dass die sich dann da immer alle gegenseitig beschützen können. Das ist genau, was Axel sagt. Die haben Zweifel am Fußballfans provoziert. Das kriegst du sowieso durch. Zweifel übernehmen die Medien auch Polizeiberichte. Ja, ja, bla, das äh, sie die schreiben dann ja halt nicht den
2: Polizeibericht ab und dann ja. ist das halt die Meldung.
1: Sechs verletzte Polizisten, dann liest man sich das alles mal ganz genau durch. Ja, die wurden durch ihr eigenes Tränengas. Ja. Auf. Zwei, auf Tränengas zwei sind gehen. von
2: ihren Hunden gebissen worden ja. und äh, vier haben sich gegenseitig mit Tränengas besprüht. Mhm, genau. und, und haben und die in den Wind ja, gesprüht.
1: Genau, und dann gibt es irgendwelche Zeitungsartikel, 33% ist Gewalt ins Stadien gestiegen. Und dann liest sich das einer mal ganz genau durch und denkt, ja eigentlich ist sie gesunken, mhm. aber die Eigenverletzung der Polizei ist gestiegen. Es ist schon echt Normalität, was eigentlich Wahnsinn ist, ne?
2: Verletzung ist aber vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich habe noch eine kurze Geschichte, dann können wir jetzt auch wirklich weitergehen. Habt ihr das eventuell mitbekommen, was am Wochenende in Argentinien äh, passiert ist? Beim ich habe nur die
1: Überschrift gelesen.
2: beim Pokal? Was hat
1: Zambrano, äh, dass sie sich geklappt haben? Nee.
2: nee. nee. Ähm, es gab einen Foul. Und zwar äh, im... Äh, im Pokalspiel zwischen dem Ca Agropecuario und dem äh, Turmhumu und Favoriten, so steht's hier, Bocca Juniors. Also äh, Pokalspiel Zweitligist, äh, CA Cea Agropeario gegen Boca. Und da gab es eine, äh, ich sag mal, eine Grätsche an der oh, Außenlinie, <lacht> die äh, tatsächlich sehr ballfern war und nur also so eine richtige Schere, so eine Wischwaschschere in die Beine. Ähm, Resultat von dieser Grätsche ist, dass der Spieler, der umgegrätscht worden ist, jetzt wahrscheinlich so sechs bis acht Monate ausfällt. Ähm, alles alles durch, äh, Schienen, Wadenbein, Knöschel, alles kaputt. Und ähm, es gab dann erst eine gelbe Karte, dann gab es einen Videobeweis, dann gab es eine rote Karte und ähm, dann ist das Spiel weitergegangen und dann kam irgendwie auf, hm, Moment mal, hier fällt uns im Nachgang auf, dass es sehr, sehr hohe Wettbewegungen gab auf eine rote Karte innerhalb der ersten zehn Minuten des Spiels und der hat halt in der achten Minute diese Grätsche angesetzt und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Was denn da passiert ist? Ob das denn so mit rechten Dingen zugegangen ist? Der Spieler sagt natürlich, nein, er wollte zum Ball. Ja, sieht ein bisschen anders aus.
3: Ähm, ja. Was war eine Wette auf eine rote Karte oder eine Wette auf eine Grätsche? Nee, es war eine Wette auf
2: eine rote Karte innerhalb der ersten zehn Minuten.
3: Okay. Wette auf eine Grätsche würde ja ganz neue Möglichkeiten aufmachen. Ja. <lacht>
2: Was hier in Deutschland übrigens nicht mehr erlaubt ist, ne, auf Karten was zu wetten.
1: Nee, vielleicht deswegen. Ja. Ist ein bisschen schade, jetzt wo ich ein paar Spieler kenne. Ja, ja. Ah ja. <lacht>
2: Hör mal.
1: Hm. Könnt jetzt jetzt jeder auch nichts mehr an 34. spieler Jetzt hol dir doch mal eine rote Karte, <lacht> ich brauche was zu essen. <lacht>
4: <lacht> Marit Otze. Marit ja. Otze.
2: Gut, das, ja. das nur noch als kleines äh, Schmankerl, bevor wir jetzt hier hingehen. Was war's? Zu Asche, zu Staub, ne? Ich glaube, ja. Wahrscheinlich. Kannst du
1: auch nicht sagen, wenn von Anfang an Es ist wohl nur ein Traum Das bloße Haschen nach dem Wind Wer weiß es schon
2: Wir haben es euch versprochen, inspiriert von Tuchel und Conte machen wir eine ähm, Trainerschlägerei 2. Ja, hi. Haben wir einen Basti
4: verloren? Ich weiß es nicht.
1: Ich war eben kurz weg, ich habe das Lied nicht mehr gehört. Habt ihr alles war bei euch alles normal?
2: Ja. Aber was war das ja. normal?
1: Sehr gut, dann ist gut, dann ist alles normal. Ich habe am <lacht> Ende vom Lied nicht mehr gehört, es war und dann habe ich Trainerschlägerei 2 gehört. Okay. Endlich wieder mal. Wie lange nach dem ersten Mal, weiß das einer zufällig, außer Hüfte? Nein. Nee.
3: Boah, das, Boah, das muss auch der ersten Trainer. Folgen gewesen sein. ja? Fünf, ja. fünf, nee, fünf sechs Jahre.
1: Ich glaube, wir haben später angefangen, 93, völlig zu verlächerlichen.
3: ja, ja aber so lange nicht. Folge 3 oder so.
1: Das hat mit den Getösen angefangen. Am Anfang wollten wir noch
2: Anfang reden, aber gut.
4: Anfang wollte wir noch über Capello als äh, Trainer von Russland reden.
2: Ja, hat ja auch nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. <lacht> Voll Null. Gut, dann äh, lass uns doch mal lass uns doch mal anfangen äh, mit Trainer. Müssen wir irgendwelche Regeln haben? Dür dürfen Nein, Waffen nicht. eingesetzt werden?
1: Das entscheiden wir spontan. Ja, das entscheiden wir, müssen. da können wir ja nichts für. Wenn, also ich glaube, wir sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass wir Trainer machen. Okay. <lacht> das, ist, das liegt nicht in
2: unserer Hand.
1: Was <lacht> kann ich denn dafür, wenn der... Ja.
2: Okay. Äh, wir fangen mit dem Freitagsspiel an. Der SC Freiburg spielt gegen den VfL Bochum. Das heißt, es stehen sich gegenüber oh. Christian Streich und Thomas Reis. Das ist schon eine Undercard. Das ne? ist schon
1: mal auf jeden Fall, das ist ein guter Opener für so ein Event. Also für die DFL MMA Veranstaltung. Hat man sich gedacht, ja, nicht den Main-Event vielleicht noch nicht, aber wir müssen das Publikum schon direkt dabei haben. Also. Ja,
2: auf jeden Fall. Kommt früh, es lohnt sich. Kommt früh,
1: damit du dir nicht so das nach und nach eintrudelt. Weil hier, ich habe gelesen... Ich Rumor has it. Ich glaube wirklich, dass die DFL Streich gegen Reis direkt am Anfang macht, Alter.
2: Meinst du? Ja, 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 ja.
1: Ja, lass lieber sicherheitshalber hingehen. Und dann geht die Musik an. Ja, siehst du, ich hab's dir gesagt. Also... Aber ja, ich weiß gar nicht, ob deine Frage nicht so unberechtigt war, Axel, zu sagen, okay, treffen die sich auf einer MML-Veranstaltung, prügeln die sich privat, warum prügeln die sich oder wie <lacht> läuft das jetzt halt ab? Oder wie wie, wie gereist ist Streich? Ich Wahrscheinlich
2: hat Thomas Reis irgendwie eine, eine gegessen oder so.
3: Und auf dem Stadtfest. Nee, nee, auf, nee, hat, treffen hat, die hat, auf dem Stadtfest. Hat, hat, hat gefault auf dem Feld. Ich habe es übrigens gefunden. Folge 13. Boxen und Luder. Wir besprechen, wie Trainerprügeleien ausgehen würden. Sehr gut. Also. Äh, 5. Oktober 2016.
2: Boah, Alter. Fast <lacht> sechs Jahre.
3: Ja, Fast mal, sechs
1: Jahre. Jetzt mal wirklich, eigentlich müsste das hier schon Trainerschlägereien fünft sein. <lacht> <lacht> das müsste wir eigentlich einmal im Jahr machen. So, oh, vielleicht können wir die Trainer ja auch wirklich dafür gewinnen. Dann hier einmal im Jahr machen wir eine MMA-Veranstaltung.
2: <lacht> ja, oder die sollen uns einsprechen, wie sie in so, in so ein Duell reingehen würden. Das
1: große 93 Trainer boxen Schilder, live Thomas auf Reich. Pro Sieg. Guck mal, schreisch wie ich wegmache. Kuschelam. Schön mit der Gestand, Hand. schön ist auch Bein kaputt.
2: Also erstmal erstmal schreit Streich ihn aber an, oder? So so Haka mäßig, so Neuseeland hacker mäßig. Boah, ey, Und Reis das, interessiert
1: das nicht, ja. ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, erster Impuls, den ich habe, Reich, Reis macht den weg.
4: Meiner auch. Ja. Weil Reis halt auch ein Straßenkämpfer ist. So, der scheißt auf Technik, sondern der haut einfach wild drauf los. Der Aber hat mit schon Kraft. Noch,
3: der hat da schon noch ein bisschen eine Wampe, der Reis, ne? Der ist nicht ja, so ganz ja, durchtrainiert. Ja das ist Kraft.
1: Ich, kann, ich sehe Reis auch mitten im Barhocker in der Hand.
2: <lacht> <lacht> und da Kippe im Maul dabei.
1: Ja, oder eine angebrochene Flasche. <lacht> Ich glaube, der gewinnt das, weil Streich sich nicht auf das Niveau herunterlässt. Also, der Streich ist ganz schockiert. schon jetzt holt den Stuhl. Ich dachte, das ist hier mit der Feuchte. Sag, das ist mir doch scheiße, ich halte eine Fresse, Ja, ja, nee, nee, nee. Und dann schreit er, was Axel, sagt, Streich schreit dann da wirklich rum und dann klatscht er, dann zieht er dem einfach einen Stuhl über und dann war's das. Ja.
4: Und dann du springt er noch von der Bar auf ihn drauf und geht dann mit Frau Streich nach Hause. <lacht>
1: Oder mit seinem Fahrrad.
2: <lacht> Gib den Schlüssel. Welche Schlüssel? Gib den Schlüssel her.
1: Und Streich erholt sich davon wochenlang auch nicht, weil er wirklich schockiert, ist, dass der in Stuhl genommen hat. Redet <lacht> Die auch, auch in Interviews drüber. 50 Jahre Schlägerei nicht passiert. <lacht> Ich habe schon. auf der ganzen Welt gekämpft. Ich habe in Thailand gekämpft, in Malaysia, in Amerika. Ich kann schon leben, ich noch keine auf die Teekomstühle nehme. Jetzt so gehe ich nicht. Da muss ich mal mit dem Reis reden. Der Reis geht der geht mir doch nicht auf den Sack. Alter. Ich dich jetzt jetzt noch bin mal ich Spaß, Alter. aber echt.
3: Jetzt Basti, jetzt bin ich echt neugierig auf den track Trackrekord von Christian Streich im malaysischen Straßenkampf. So.
1: Ja, ich glaube, der, der das hat Streich den, so den erstmal erklärt, war.
3: warum sie so nicht kämpfen dürfen.
1: Nein, wie sie das, kämpfen. Nö, ich glaube, der, ich glaube, dem hat das gefallen. Da steht noch ursprüngliche Gewalt.
5: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ohne Tricks, ohne Handschuh. Oh, ja. Ich glaube, Streich hat viel mit seiner, hat viel mit Ohrschellen gearbeitet. ich glaube schon, dass der eine Wucht hat, wenn er dir eine Schelle gibt, Alter. Also. Dann wird in Malaysia Ohrfeigenstreich genannt. <lacht> Okay. Oh, Mr. Streis from Germany. Pff. Aber es reicht einfach
3: nicht, weil wie gesagt, Kreis einfach dann mit Masse nee, kommt, mit
4: brutaler Gewalt. Und das
3: das wäre, ganze ein, wäre ein cooler Titel für so ein Western, oder? Aber also, sie nannten ihn Ohrfeigenstreich.
1: Ohrfeigenstreich. Gibt es morgen Twitter-Account dazu? <lacht> ich melde auf jeden Fall schon mal die Idee an, zu denken, hier, dfl Auslandsvermarktung klappt nicht ganz gut. Ich habe da noch weitere Einnahmequellen. Einnahmen, ja, in der Frankfurter Festhalle. Im neuen Kampf War ein guter, also, wie gesagt, du hast auf jeden Fall danach Diskussion über Ehre im Kampf gesagt, das geht nicht. Und, ja. Aber Bochum gewinnt in Freiburg. Aber hallo. Aber sowas waren. Vier Wenn auch scheinbar unfair. Ja. Zumindest wird Streich das nach dem Spiel zu so sehen. Bin gespannt auf die Diskussion. Vielleicht haben wir eine David-VR-Diskussion nächste Woche. Ich bin gespannt. Wann sage ich zu dir, David, kannst ja nicht mehr.
2: <lacht> so, das nächste Spiel wäre Wolfsburg gegen Mittelstadt oder andersrum, Mittelstadt gegen Wolfsburg. Kovac gegen... Ist jetzt die Frage. Es ja, ist, Ulich,
1: ist es Ulich oder ist es... Genau. Wie heißt der andere Trainer nochmal? Nils Ulich oder... Hier? Uh. Ich glaube, uh. wir können auch beide gegen Kovac antreten lassen. Naja, aber wie heißt denn der andere Trainer? Der Ulich war doch der, der verletzt war, oder? Ja, Ulich nicht? Oder war das der, das der, der dem Trainer?
2: Anschlag zum Opfer gefallen ist. Von Herrn Jambowski.
1: Nee, ja doch, stimmt, mit dem Auto, den er von der Straße gedrängt worden, hat. Oder ja. Oder ja. Von der Straße gedrängt worden.
3: Genau. So,
0: Ach, sag mal, ich hab, ich, hab hier,
3: ich hab hier das, das Wiki gefunden. Ist es wieder da? Na, es ist auf every, everybodywiki.com, Was immer das ja. für eine ripoff seite ist. Hatte der Frank damals drauf gepostet. Ach so, ah, okay, gut. Aber er hatte doch gesagt, er hätte das alles verloren, er hätte kein, keine Kopie mehr nee, gehabt. Nee, irgendwie ging da noch was. Ah, okay, ich dachte jetzt, ich würde mir Freude machen. Ich bin aber Gut.
1: ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht wissen, wie der Trainer von Mittelstadt heißt.
3: Ja. Also der Ersatztrainer, äh, der... Äh, äh, Peter Kaul. Peter Kaul. Peter Kaul. -Uhr und so. Peter Kaul. Ja.
2: <lacht>
4: Eigentlich ist ja schade, dass Kovac nicht gegen den anderen Trainer antritt, der ja von diesem komischen
1: Verein weil das wäre halt sehr
2: lustig geworden. Niko ne? Kovac würde den innerhalb von drei Sekunden auffressen. Eben, ja, eben. Der, der, der
1: Tedesco würde eine Opfer kriegen, würde sofort wegrennen. Tedesco ja. würde gar nicht antreten, weil äh, er einen eingerissenen Fingernagel hat. Aber mit Peter Kaul.
3: <lacht> <lacht> Und Nils Ulich als Tag-Team.
1: Gut, Nils Ulich ist ja verletzt noch, der kann nicht... Ähm Liegt irgendwo noch im Straßengraben und ist ein sehr schlechter Autofahrer, würde
2: ich sagen. <lacht> Ja, gut, so viel wissen wir. Ja. Also ich glaube, Nico, Nico Kovac kommt auf jeden Fall nicht unvorbereitet. Der hat auf jeden Fall irgendwie ein, irgendwas dabei. Vielleicht sein Bruder. Na, nee, der hat, der hat irgendwie, der hat irgendwas in den, in den Schuhen stecken oder so. wenn es falsch läuft. Wie gesagt, Tedesco wird der einfach so wegfrühstücken. Bei Peter Kaul, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel ich ist seh, Peter Kaul?
1: Ich wollte gerade sagen, ich sehe Konditionsvorteile bei Kovac. Ja. Peter Kaul ist so einer, der völlig betrunken dann daneben schwingt. Ja. Aber ist Boah. Kovac auch nicht
4: ein, der dann ähm, den letzten Schlag mit Butterfly-Messer ausführt und dann zu, in den unteren Bauchbereich reinsticht?
1: Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, glaub, vielleicht würde er es in Bedrängnis, ich glaube, Peter Kaul wird das nicht brauchen. Ich glaube, der, der Kovac wird erstmal den Doman schauen und denken, boah, stinkst du noch Alkohol? Und dann würde der paar Schwinger probieren, der Peter Kaul, Er würde auch sehr aufbrausend sein, äh, äh, halt nicht zurückmäßig. Und ich glaube, dass Peter Kaul einfach bei dem Versuch, Kovac ins Gesicht zu schlagen, erstmal fallen schon wie würde. Fällt. Aber, Aber fällt vielleicht schon ist hin? Kovac
4: auch einer, der erstmal einen Schlag in die Fresse braucht um die nötige Aggressivität aufbauen zu können.
1: Ich glaube aber nicht, dass Peter Koll das leisten kann. Ich glaube, der, der versucht ihn zu schlagen, dann landet er auf dem Boden. Und ich glaube, dann geht Niko Kovac hin, packt den so am Hals oder am Kopf, also hinten am Kopf an den Haaren und sagt dem, Alter, Digga, wenn du jetzt nochmal auf, noch aufstehst, dann bringt sie um. Bleib liegen. Bleib liegen. Und dann rotzt Peter Kohl noch irgendwelche Wörter, die man nicht versteht, raus. Und dann klatscht er kurz den Kopf auf den Boden und sagt, ah, er fress versetzt? Ja, und dann, <lacht> dann ist er aber okay. dann, dann, dann richtet er sich seinen Sack und sagt, komm, lass hier weggehen von dem Ekelhaften. So, und dann... <lacht> Mann, oh Mann, nimm mal die besoffenen Allmanns, Alter. <lacht> Bleib liegen, jetzt habe ich gesagt, Alter. Dann kommt es halt drauf an, ob oh Peter Kohl. Ich empfehle es ihm wirklich der sollte liegen bleiben und die Schnauze halten. Mein Appell an Peter Kaul, bleib liegen. Bleib liegen.
2: Ich gehe damit. Ja. Also Wolfsburg gewinnt äh, in Mittelstadt, überraschenderweise. Dann haben wir tatsächlich vielleicht eine richtig geile Diskussion.
1: Ja, keine Diskussion. Tag.
2: Dann können wir, können wir das hier anderthalb Stunden analysieren, wenn Wolfsburg in Mittelstadt gewinnt. Freut ja. mich sehr drauf. Nächstes Spiel ähm, auch, auch spannend. ein Knaller. Mainz 05 zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Das heißt, wir haben Seuana auswärts ähm, gegen
1: Bo Svensson. Svensson ja. Genau. Ja, ii, ii. Das
2: ist finde ich interessant. Ja, das könnte
1: auf technisch hohem Niveau also ich sagen. Das, das ist find find ich für Kenner. Das ist für Kampfsportfreunde. Da sitzt Christian Streich im Publikum. Ja. <lacht> <lacht> wahre kampfkunst nicht da fettgefressene Reißer. ich gucke zwischen zwei Athleten. Ich zwei Athleten, die sich hier auf hohem Niveau bekämpfen. Geht über mehrere Runden auf jeden Fall, ne? also wir, ich glaube auch. Ja. Ich würde sehr,
2: sehr halt nicht unterschätzen.
1: Ich muss sagen, jetzt sagen von 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 der Statur ist er für mich sogar leicht favorisiert, ja. aber man darf nicht den Kampfgeist von Bo Svensson, glaube ich. Ich glaube, den kriegst du. Ich glaube, Cejuan würde eher Svensson unterschätzen, weil er denkt, na so ein bisschen mehr auftreten hat er schon und er sieht auch gefährlich aus, finde ich. Ja. Ich glaub, baden, Bo Svensson oder? ist zäh. Alter.
2: Ja, aber, aber Bo Svensson hat tatsächlich nicht die Technik von von Cejuan. Ich glaube, Bo Svensson ist eher so Typ Baumfäller. Genau. Und Siwan
1: ist Er kann so aber auch viel einstecken. Ich glaube schon, dass der. Kann
2: sein.
4: Genau, das darfst du nicht unterschätzen. Den kannst du minutenlang in, den, äh, in der Ecke die Fresse polieren, das macht ihm nichts aus. Spuckt <lacht> er fünf Zähne aus und macht weiter.
1: Ich glaube auch, dass dein der, der ja. Seron denkt dann, Alter, jetzt, geh doch mal kaputt zum. So. Und das zermürbt den Gegner halt auch. Ne?
4: Wenn, du, wenn du fünf Minuten auf den Gegner einbrügelst und das macht dir nichts aus,
1: dann zweifelst du an dir. Aber ich glaube schon, dass ich glaube, dass diese 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 Fähigkeit das Auszuhalten für Céuana trotzdem leicht nicht reicht. Ich glaube, ich, also Céuana vor dem hätte ich auch Angst.
2: Vor dem hätte ich auch Respekt, ja.
1: es ja. wird der, zu dem, wenn, der wundern, wenn, der, wenn der sauer ja. auf dich ist, wenn
2: wenn der dann anfängt hier diese wie heißt dieser brasilianische Kampftanz. Capoeira. Capoeira, genau. Wenn der dann anfängt auf einmal rumzuspringen und der einfach in die Fresse tritt, weil das kann. Können wir vorstellen. Und Bo Svensson ist halt einer, der boxt. Da kommt aber nicht mehr als Boxen. Ja, ja aber Ciano
1: sieht auch so aus, als ob er schon sehr lange nicht mehr selber boxen oder äh, kämpfen müsste. Der sieht aus wie ein Bo Hab ich Original auch gerade gedacht. Wer weiß, wie lange es bei Ciano halt her ist. Der sieht aus wie Dass so ein er selber auf der Promoter. Boxen muss ja. Ja.
2: ja, aber...
1: Also für mich ist Ceoane trotzdem der Favorit, nicht für falsch mich auch.
2: Für mich ist Aber ich glaube, es wird nicht so
1: eindeutig, wie es vielleicht auf das erste Bild sehen. Ich glaube, das wird ein sehr guter Kampf. Ich glaube, die geben sich danach auch die Hand. Ich glaube, ja. die geben sich danach die Hand und sagen, ey, Respekt. Und Christian Streich steht auch ständig Ovations. Ich <lacht> weiß ich <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also ja, für, Arne, für, für, mich, für mich ist Céane der, der Favorit und ich ich bin also ich weiß nicht, ob ich mitgehe, dass sie sich danach die Hand geben, weil ich glaube nicht, dass Céane aufhört, wenn Svensson am Boden liegt. Ich würde den halt tatsächlich. Ich glaube, dass der den halt einfach, dass der immer weitermacht, bis dann Rudi Völler kommt und sagt: Komm, jetzt ist gut. Jetzt geht's nicht. Ich glaube, ich glaube, glaub, dass äh, ich glaub, ist
1: ein Ehrenmann.
4: Ja, richtig.
2: Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Aber glaube ich, ja. Bo
4: Svensson wird nicht gewinnen, weil er einfach nicht nüchter zum Kampf antreten wird. Der wird wahrscheinlich doch drei, vier Bier vorher getrunken haben. und denken, komm, dann den packe ich auch so. Aber
1: hm. ja, ich, also irgendwas in Seewan ist auf jeden Fall irgendwas tief drin da. ist, hm. ist, ist sehr gefährlich.
4: Ja, <lacht> wahrscheinlich wird er vielleicht irgendwas in seiner Kindheit ist passiert und das. Kommt dann das hoch und dann ich gar nicht und den dann, schie dann packt er aus und
1: dann, dann wird eine Truhe geöffnet im Kampf, die besser verschlossen
4: geblieben wäre. Es
1: kann sein, es kann sein, dass Ceoane so jemand ist, der aus wirklich schwierigen Verhältnissen kommt, sich alles selber arbeitet hat, jetzt wirklich auch ein gestylter, adretter Mann geworden ist, aber der, wenn er sein T-Shirt dann auszieht, vielleicht zu tätowiert ist plötzlich und dann gesagt,
2: scheiße. Auf
1: auf du Scheiße, Alter. <lacht> Und dann sagt Über Bo Svensson, also der wirklich und Zigaretten. <lacht> vielleicht ist vielleicht ist Bo Svensson dann im skandinavischen Raum auch sehr bekannt so für so, boah, das ist der krasseste Barschläger, den wir hier hatten und der kann auch besoffen und so. Und dann stellt sich raus, Ceoane war drei Jahre in der mexikanischen Straßengänge ne? ja. <lacht> Der einzige Ausländer in Mexiko, der jemals nicht akzeptiert wurde.
2: Und die, Polizei, genau und die Polizei hat ihn gebeten, das Land zu verlassen. <lacht>
1: Herr Seohane. Hier ist eh schon ein bisschen weg. Senor Señor, Señor, Seohane. Please. Go. Please go. To Leverkusen. We have
2: never seen so much violence. Please.
1: <lacht> Wollte wir das in Mexiko gesagt. Ja. <lacht> das hier Please leave this country. <lacht> also, umso länger wir darüber sprechen, umso eindeutiger wird das ja. ja das ich glaube, das doch nicht.
2: Leverkusen gewinnt. Wahrscheinlich Mainz, gegen jeden gewonnen. anderen, gegen den jetzt nicht. Ja. So, Gut. dann haben wir das nächste Knackerspiel: nämlich äh, Hoffenheim gegen Augsburg. Breitenreiter gegen Enrico Maaßen. Oh Gott. So. Breitenreiter, bre breitenreiter, stolpert in den Kampf rein, weiß auch gar nicht warum. Ist halt falscher Zeit, falscher Ort, ist halt nicht, keine Ahnung. Stand zehn Minuten Und, vorher noch am Dresen, ganz entspannt. Genau. Und Enrico ja. Maaßen sieht für mich aus wie, wie, wie ein Bulle. Enrico Maaßen sieht für mich aus wie einer, der gerufen wird, dann da hinkommt und anstatt zu deeskalieren halt das Pfefferspray rausholt und den erstmal komplett unnötig wegpfeffert für 30 Sekunden in die Augen. Und dann da steht und sagt, ich wurde angegriffen.
1: Ich hätte ein andere, ganz anderes Szenario ja. bei den beiden. Breitenreiter ist für mich völlig außer Form kann aber trotzdem so ein bisschen was und wenn er betrunken ist, wird auch gern so ein, also der kann sich in Rage trinken, sag ich mal, weil er dann umgehalten wird, vielleicht. Weil das früher
4: nämlich als Jugendlicher schon mal gemacht
1: hat. Ja, das ein, ja, so, der so, ist so ein Dorfsäufer, der dann vielleicht mal sauer wird. Und dem passt die Schlagermusik nicht, die, die äh, Enrico Maaßen aufführt. Für mich sieht der original aus wie ein Schlagersänger. Diese merkwürdige Frisur, die der hat. Vielleicht passt dem der Song oder der ist so ein Alleinunterhalter, genau. Das, der, der Breitenreiter wünscht sich ein Lied, der spielt das nicht und dann geht er auf den los.
4: Ich hätte aber tatsächlich vermutet, dass ähm, die sich auf einer Party treffen. Das Problem ist aber, dass Enrico Maßen komplett zugekokst ist und die Kontrolle verliert
2: und wie wild auch Breitenreiter einprügelt. Sehe ich nicht. Für mich sieht ah. Enrico Maßen überhaupt nicht nach Kokainmissbrauch aus. Ich Null. Null. Für mich sieht er aus, für mich sieht er tatsächlich aus wie ein Cop. Wie ein, wie, wie ein Pfefferspray Cop. Ist nicht weit weg vom Schlagersänger, gebe ich zu. Aber gut.
4: Aber alle, alle drei Szenarien sind ja, dass er gewinnt.
2: Ja, aber nicht, nicht weil Breitenreiter schwächer ist, sondern weil Breitenreiter überhaupt nicht weiß, warum er sich jetzt mit dem prügelt.
1: Also ich glaube, dass Breitenreiter gewinnt, ehrlich gesagt. Glaubst du? Ja.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub, Maßen würde gewinnen, aber nicht in der Prügelei halt. Sondern halt ja. in einer Auseinandersetzung.
1: Dann stimmen wir ab. Also ich sag Breitenreiter, Enzo. Oh, nee, Maßen.
2: Ich sag auch Maßen, David. Ich sag auch Maßen.
1: Ich glaube, ich glaube, der das hat Altersunterschied David jetzt ist nur gemacht, weil er seine Ruhe haben will. Und das ist Nein, der Altersunterschied, zwei ist zwei ist der Altersunterschied ist einfach zu hoch.
4: Der Altersunterschied ist einfach zu hoch. Breitenreiter hat, hatte seine Zeit. Der war ein Riesenkämpfer. Der war auch auf dem Acker gefürchtet. Aber der hat jetzt doch einfach das ein oder andere Bier zu viel im Gesicht. Oder habt ihr euch Enrico
1: Maaßen, habt ihr die richtigen Bilder? Ich weiß gar nicht.
4: Ja, Enrico Maaßen, ich sag dir, das ist einer, der die Kontrolle verliert. Der, der, da tickt der komplett aus. Das, der sieht so ganz lieb und harmlos aus, aber da kippt, äh, der tickt komplett aus. Ich bleibe dabei, dass der, äh, ähm, nicht mit legalen Mitteln austickt.
2: Ja. Yeah. Ach so, das meinst du. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ist aber auch, ist jetzt kein Kampf, der der viele Zuschauer anzieht, ne? Nee, nee, das, das
1: ist so ein, hier alle gehen an den Getränkestandkampf. Ja. Genau. Hol euch ah, jetzt kommt das hier Breitenreiter drin. gegen Marsen. komm, lass mal Toilette gehen.
2: Gut, komm, dann machen wir weiter mit ähm, Hertha gegen äh, Dortmund, Sandro Schwarz gegen Edin Terzic. Der Kampf fällt leider aus,
4: weil beide einfach sich nicht prügeln. So, nein, das machen wir nicht. Ja, das ist ein
1: bisschen nicht, Alter. Glaubst du, glaub, dass der sich prügelt? Ich glaube glaub schon, dass er das drin hat. Sandro Schwarz, weiß ich nicht. Ich glaube, Sandro Schwarz, der muss schon viel passieren, aber auch wenn er ein bisschen was getrunken hat auf so einer Feier, da sehe ich das schon, dass der dann mal hier. Der hat zumindest ein paar Schlägereien schon mal gesehen. Der hat bestimmt schon mal beim Feiern gesehen, wie David Wagner einen weggemacht hat. <lacht> <lacht> Ich glaube jetzt nicht, dass Sandra Schwarz Angst hätte, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht aktiv als Provokateur, muss ich sagen. Und bei Edin Terzic kommt es sehr stark darauf an, was passiert ist. Es kann schon sein, dass die probieren, erstmal alles so zu klären. Und die Frage ist halt, was passiert, wenn es nicht mehr geht. Da sehe ich leichte Vorteile bei Terzic, muss ich sagen.
2: Also wenn die Situation so eskaliert, dass Worte nicht mehr weiterhelfen. Ja. Wer gibt denn den ersten Schlag?
1: Ich glaube, dass Sandro Schwarz den ersten Schlag gibt, weil er sich irgendwie nicht mehr zu helfen weiß und denkt dann, fuck, eigentlich habe ich keinen Spaß.
2: Glaubst du nur Ohrfeige?
1: Ja, er schubst ihn.
2: Ja, genau. Das ist so, ein, so das lass ich, Jetzt lass mich in Ruhe. und schubst ihn weg genau und dann so. fällt der Terzic irgendwie unglücklich über den Tisch. Und dann steht der auf, zieht sich das T-Shirt aus und sagt, okay, go. Ja,
1: ich, also ich glaube wenn Ich ja. weiß nicht, ob es passiert, aber ich glaube genau wenn der Moment kommt, wo du gesagt hast, wenn einer von beiden okay, go sagt, dann hat Sandro Schwarz verloren ja. Also Sandro Schwarz einzige Chance ist es nicht, zu diesem Moment kommen zu lassen
4: <lacht> okay. Und keiner packt irgendwie eine Waffe aus oder so, nee. keine Quarzhandschuhe nee, Nix, sehe nee. Ich, ich
1: bei den beiden nicht nee. 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 Sehe ich auch nicht Ja, und wenn die beiden sich nicht prügen wollten und beide Kumpels anrufen, gewinnen auch Edwin Kumpels Ja, das sowieso
2: Im Moment ist noch ein bisschen unspektakulär. Müssen wir mal gucken, oh, ob, das jetzt weiter, ob das jetzt so weitergeht. Ähm,
1: hast halt so solche top interessanten Kämpfer wie Thomas Tore natürlich verloren, der mittlerweile später kämpfen würde als vielleicht noch vor sechs Jahren.
2: Das stimmt. Ja. Schalke gegen Union, Frank Kramer gegen Urs Fischer. Ich würde gern Urs Fischer gegen Christian Streich sehen. Genau, gerne. Ey.
1: Wir <lacht> müssten uns eigentlich so eine eigene Veranstaltung zusammenstellen, wo ja. wir sagen, ja, der gegen. Ja. Frank Kramer würde ich als Promoter nicht buchen, muss ich sagen.
4: Nee, der zieht nicht. Es gibt keinen Grund, wegen Frank Kramer äh, zum Boxkampf zu gehen oder zum
1: Kampf überhaupt. Ja. Ich sehe das auch, ich sehe den. Ich könnte Frank mir nicht vorstellen wieder. Wir haben, guck mal, wir haben echte Trainer verloren, Labadia, Tuchel, also, <lacht> das war noch echte Kämpfer gewesen. Ja.
2: Aber Frank Kramer ist so ist so einer, könnte ich mir vorstellen, so auf dem Rummel, auf der Kirmes, drei Bier drin und sagt, ihr passt mal auf, in dem Boxzelt, den Typen kriege ich aber umgehauen und dann geht er dahin und liegt nach drei Sekunden ja, das ich könnte ich mir so vorstellen, dass er sagt, hier, ich melde mich. Ich glaube, glaub, dass der Bock hat, ab und an, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas, dass da viel hintersteckt.
1: Ich glaube auch nicht, dass er gut kämpfen kann.
2: Aber ich glaube, dass der Bock hat. Ich, ich finde, er sieht ein bisschen so aus, als hätte er Bock.
1: Meinst du, das ist so
4: einer, der ähm, so lange durch die Gegend läuft, bis ihn irgendeiner aus an der Schulter berührt? Das kann sein.
1: Ja, ich glaube, das macht er, aber der macht es nur bei Leuten, wo er weiß, dass er eine Chance hat. Yeah,
2: yeah, ja, oder halt sich selbst überschätzt.
1: Ja. Okay. Also, ja.
2: So, und Urs Fischer?
1: Also, und, gegen Urs Fischer würde ich, ich persönlich nicht gerne kämpfen. Ich auch sagen. nicht. Das wollte der ich wirkt sehr sagen. kernig.
2: Urs Fischer? Der das ist sehr bullig, Alter. <lacht> Sieben Jahre lang auf Berg gelebt und mit Ziegen gekämpft.
1: Ich, ich, ich habe das Gefühl, Urs Fischer könnte auch mit einem Bären ringen. Also der ja. würde da jetzt nicht unbedingt als klarer für Verlierer rausgehen.
4: Zieht <lacht> Urs Fischer die Brille aus dafür? Nee, ne?
1: Die Behälter oh, doch, an. Doch, Nein. Doch, doch, doch. Nein. Dann, dann wird es doch gefährlich, weil du dann erstmal seinen normalen Blick siehst. Und denkst,
2: Ach so. Okay.
1: <lacht> Wenn, also ich glaube, Urs Fischer ist echt ein top für alle. Der wirkt sehr kräftig und sehr Also, auch sehr, sehr. Der hat eine sehr krasse Muskeldichte, glaube ich. Ich glaube, den kriegst du ganz schwer zu Boden. Weil der auch verschiedene Erfahrungen hat. Er ist bestimmt auch, der hat auch einen Ringer-Hintergrund, glaube ich, noch. In der Schule hat er das vielleicht mal gemacht. Kann dich aber auch irgendwie mit einer Pranke irgendwie angreifen. Und dann
2: ist der super schnell und beweglich und kommt das raus. Und der kann raus. auch echt
1: viel einstecken. Ja. Stell dir mal vor, du würdest Urs Fischer eine geben. Ich glaube, das würde ihn gar nicht interessieren. Wenn ich jetzt vor Urs Fischer stehen würde, dann würde ich mit links irgendwie ans Kinn hauen und würde denken, was ist das denn?
2: Ja, schätze ich genauso.
1: Ein. Ja, ich glaube, oh. Urs Fischer ist hochgefährlich, also. <lacht> ja, und dann lass uns doch auf die Szene eingehen, wie Enzo beschrieben hat, auf dem, oder Axel auf dem Rummel. Also, er läuft rum, Bank er läuft rum und rempelt Urs Fischer an und dann guckt Urs Fischer erstmal, Urs Fischer gibt ihm aber erstmal die Möglichkeit, sich zu entschuldigen.
2: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> dann guckt so zurück und guckt so irritiert und sagt, ne äh, und wenn Frank Kramer dann sagt, was willst du denn? Alter, 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 alter. <lacht> Also, es kommt hier auch ein bisschen auf Frank Kramer an. Ich glaube, wenn Urs der Fischer? sagt, was ist denn? Ja. Was ist denn? Dann guckt Urs Fischer so genervt und dann mal streichelt sich über die Stirn und denkt, oh. Sieht seine Brille aus, gibt es seiner Lebensgefährtin, stellt sich vor dem Wasser zu denken, was ist denn?
2: Die sagt, was? Nicht schon N wieder, nicht dachte, schon Nein. wieder, Urs.
1: Nein, Urs, diese Verhandlungen laufen noch. <lacht> Wir wollen du doch, weißt morgen doch in was
2: passiert, ist das letzte Mal, Urs. Das
1: letzte Mal ist er umge- und der Christian Streich steht daneben, das ist noch ein richtiger Kämpfer. <lacht> der braucht Christian, kein ein paar Hocker. Christian, Christian,
2: Christian Streich steht daneben und sagt, Ursch. Der hat dich angerempelt. Oh, okay.
1: Und Christian Streich sorgt dafür, dass kein anderer eingreift. <lacht> Hallo? Zurückdrehen zurück der, bitte Urs. Und Frank Kramer steht da, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Und der Urs Fischer sagt gar nichts und denkt so, oh, das ist schon genervt. Und ich sage auch, der erste Schlag von Urs Fischer ist nicht komplett final. Der, der das denkt ist noch so, mal, ein, so ein... Warnschlag. <lacht> genau, das ist so ein, ich warne dich jetzt, Schlag. So ja. von wegen, ey, guck mal, was auf dich zukommen könnte. Vielleicht siehst du es ja doch ein. Und wenn dann, ja, Frank Kramer hinfällt und dann wieder aufsteht und sagt, ey, und ja, das, wie gesagt, es steht, das Leben von Frank Kramer hängt von Frank Kramer ab. <lacht> Alles kommt darauf an, wie er sich jetzt hier verhält im Laufe der Situation. <lacht> Wenn er es wirklich übertreibt, stirbt er an den Tag.
2: Ja, ich, ich gehe komplett mit. Ich halte Urs Fischer auch für, eine, für einen Menschen, mit dem ich. hochgefährliches mich mich Individuum. So ja. Glaubst du, über den gibt es eine Akte? Nein,
1: Aber weiß ich nicht. weiß nicht, ob das jemals rauskam. Alles. Das kriegt er so hin. Okay. Ich glaube, Urs Fischer, ja. Ich hatte auch Kontakte in so Kreise, wer weiß. Urs Fischer ist brandgefährlich. Ich habe umso länger, wie übersprechend, große Angst vor ihm. <lacht> Für mich bis jetzt <bestätigt lacht> die beiden besten Kämpfer, Urs Fischer und Siruana. Ja. Die respektieren sich auch. <lacht>
2: Die kennen sich auch früher aus der Schweiz noch. so
1: kennen sich genau, bei Cehuane musst du mal untertauchen. <lacht> ja,
4: <das war> <lacht> Und Fischer hat ihm geholfen, hat gesagt, komm hier, kommst bei mir unter. Ich kenne
2: ich kenn Leute.
4: Ja. Ich
2: kenne ich kenn Leute, komm.
1: Ja, die, die sind wahrscheinlich sehr gut befreundet. Vielleicht Wahrscheinlich, ich noch wahrscheinlich
2: heißt Ceoane, gar nicht Ja,
1: was ist. Ich habe mich gleich gefragt, als wir in die Bundesliga gewesen sind. Was das das ist, das ist doch so, das so ein Name? Genau. So heißt doch keiner. Ah, du so heißt doch kein Mensch. Und Miguel Urs Fischer hat ihn wahrscheinlich, wahrscheinlich aufgenommen damals in aus, <lacht> aus
5: Mexiko.
1: Genau, und Urs Fischer heißt auch nicht Urs Fischer. Der nee, ist gar kein der Schweizer. Heißt, der ist Vito Lindström, Alter. <lacht> <lacht> ja. Ja. Klare Sache.
4: Ich hoffe nicht, dass wir hier
1: zuhören und sauer sind, dass wir das aufgedeckt haben, weil dann kriegen wir sehr große Probleme. Glaub ich
4: ich
2: glaube, Urs Fischer wäre damit zufrieden, weil, wie wir über ihn gesprochen haben.
1: Ja, aber wenn man im ja, Teil, ja, wir ihm wahres Ich verraten, dann nicht. Stell dir mal vor, heute Nacht klopft's bei dir an der Tür und Sewane und Fischer stehen <lacht> angelsäuert vor der Tür und sagen so, Axel. Was wir möchten was? mal mit dir reden, Axel. Setz dich mal dahin, Axel.
2: Dann würde ja. ich sagen, wir haben doch nur mit größtem Respekt über euch geredet. Ja, dann würden das sehen die Und Dann die einen
1: Schreibtischstuhl fesseln <lacht> <lacht> und sagen, ey, wir respektieren dich eigentlich, aber was war das? Was war das? Dann sagst du, äh, was war das, habe ich gesagt. Und dann kriegst du schon die erste Schelle.
4: Nee, 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 kriegst du nicht. Du hast die Hand auf dem Oberschenkel
2: und die drücken dann zu. <lacht> er wird erst am Oberschenkel richtig zugedrückt. Glaubst du, glaubst du, Ose Fischer hätte so einen so Besteckkoffer dabei? Nö.
1: nö, nö Achsel, da halt wie bei Frank Kramer. es kommt ganz <lacht> darauf an, wie <lacht> du dich verhältst. <lacht> <lacht> also bei beiden, muss man sagen, ja, <lacht> wir haben ja beiden nicht unterstellt, dass es unbedingt von ihnen ausgeht, aber man sollte halt wissen, wo die Grenze bei den beiden sind. Axel, wenn du dich dann da hinsetzt, und Unwahrheiten erzählt oder rumdruckst. <lacht> dann wirst du damit rechnen müssen, dass der irgendwann mal so eine Zange rausholt oder sowas.
2: Finger oder Zehn.
1: Und dann machen oh. wir so Good Cop, Bad Cop Geschichte. Naja. Ja, ich hab 93 mal gehört und dann, ja, trotzdem. Wenn wir das dem durchgehen lassen und so weiter, so, da gibt's halt, die diskutieren dann auch vor dir und tun so, als wärst du nicht da. Na, okay. Und fragt also. Fischer, dann fragt Urs Fischer äh, Christina, äh, wo, wo ist denn das Bad?
4: <lacht> und habt ihr Chlorreiniger da?
1: <lacht> genau, wo ist denn das Bad? Ich musste mal äh, mich kurz umziehen. Okay.
2: Und kommt mit so einem Overall zurück. Und kommt mit so einem Plastikanzug <lacht> so. zurück. Habt ihr Ruckzuckbeton und Eimer? Während Seeohane so eine Plane im Wohnzimmer auslegt. Sehr genau. gut. Ach, die Knochensäge rausgeholt. Wo ist mir eine Steckdose?
1: <lacht> <lacht> Ja, ich brauche ein Starkstromkabel auch noch.
5: Ähm.
1: <lacht> 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 Oder die kippt nicht in Axel die Badewanne sagt, mit Seilzeug. Und dann, und dann besiegelt der Axel sein Todesurteil mit Werden von Frenzy 2. <lacht> 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 ach ja. Ach, ja. Gut, also, weiter. sehr deutlicher Sieg für Union Berlin. Ja. ja,
2: tatsächlich. Ja. Bayern gegen Gladbach, Nagelsmann gegen Farke. Ja, das ist doch kein Kampf. Ich glaube, Farke haut den einfach um und dann ist gut. Nein,
1: genau. Der ja, aber Na, Na, Schuld Nagelsmann trägt die Schuld, weil der den Abend so, weil der, gut, weil weil der 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 so nervig auf der Party ist. Weil der Klamotten genau.
2: anhat, die Farke schon stört. Nage,
4: er kommt auf die Party und zack, ist schon Stimmung da.
1: Ja, das, der Nagelsmann ist schon so frech die ganze Zeit. Und denkt so... Nagelsmann, ich glaube, Nagelsmann rechnet nie damit, dass irgendwie zu einer Schlägerei kommt. So, Deswegen fühlt er sich sicher. Er ja. provoziert halt, vielleicht macht dann noch halt mal ein paar Witze, vielleicht auch auf Farkus Kosten oder so. Der sitzt aber so ruhig in der Ecke und guckt ihn so an, so, hm, was, was wird's von mir, oder so. Ja, und dann Nagelsmann merkt dann, okay, geil, der reagiert nicht, ich kann jetzt hier vor den anderen den heißen machen und den weiter provozieren und den mit irgendwelchen Sachen ärgern. Was hast du da für einen an? zucker da guck mal meine Hochwasserhose mit den Schlappen und so. Was ist denn du für Lauch, Alter? Und Farke atmet immer tiefer durch. <lacht> Nagelsmann grinst dann noch so, macht dann noch so ein paar völlig dümmliche Witze, hat dann vielleicht noch drei, vier Leute, die darüber lachen. Dadurch fühlt er sich dann bestätigt und dann steht irgendwann Farke auf, stellt sich vor dem, was ist denn? Und Nagelsmann grinst immer noch. Und dann gibt er dem eine und dann ändert sich für Nagelsmann alles, weil damit hätte er überhaupt nicht gerechnet. Und dann so, ey! Ja, exakt und völlig verwundert, weil er denkt, so also, macht man doch nicht.
2: Ich stelle mir das gerade so in so einem, in so einem abgetrennten VIP Bereich vor, in dem Nagelsmann steht mit seiner, mit seiner Entourage und halt über Fake lacht, der da unten nicht in dem Bereich steht und da halt Witze macht und er kriegt es aber mit und dann steht er irgendwann da und Nagelsmann denkt halt, er wäre der King, weil er da halt seine Leute um sich hat und Farke haut den einfach weg und damit ist die Sache gegessen. Vielleicht steckt er ihm noch irgendwie weiß ich nicht, noch irgendwas ins, ins Maul, irgendwie Keine Ahnung. Ist, ja, glaubt ihr nicht, Rose? dass
4: Nagelsmann noch einer von denen ist, die die sich dann, ähm, sich hinter ihre Freunde verstecken und rumbrüllen, ja, haltet aber... mich zurück, haltet mich
2: zurück? Nee, der liegt
1: nicht. Da. Ja, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der rechnet überhaupt gar nicht damit. Ah. Ich glaube, das, das könnte auch eine Club-Situation, finde ich, ich richtig gut, weil es könnte auch so sein, dass Fakke der Türsteher ist. So ein eher ruhigerer Türsteher. Und Nagelsmann kommt da, will dann heiß machen, kommt rein, ist aber schon zu betrunken und wundert sich, dass er nicht reinkommt, macht dann da, hey, ich kaufe dein Leben und so, und das ist mein Club und was weiß ich was, und dann hört er nicht auf zu nerven, dann krieg, fängt er halt an.
4: Versteht das kann auch gut als, als Türsteher, das ist auch was Gutes, ja.
1: Nagelsmann versteht es halt überhaupt. Der rechnet überhaupt gar nicht über, dass diese diese Grenze Gewalt überschritten wird und ist dann ja. völlig schockiert. Ja. Sieht das ja. aber auch da Monate später nicht ein. Sagt er, Alter, was soll das so? Weißt du, ich habe nur ein paar Witze gemacht. muss Er versteht es nicht so. Er versteht es bis heute nicht. Er versteht bis heute nicht, warum Fark ihm damals Kinn gebrochen hat. <lacht>
4: Mit einem Schlag.
1: Ja, mit einem Schlag. Und Fake Fake wollte das gar nicht. Aber er hat irgendwann gesagt, boah, Digga, du brauchst meine. Fake wird dann in seinem Freundeskreis erzählen, Digga, ich musste dem eine geben, was soll ich machen, Alter, was wieder rumgeafft hat.
2: <lacht> ich nicht Aber mehr war es auch nicht. Nö. Und dann liegt der da eine halbe Stunde.
1: Ja, und, nach, aha, und ja, genau. <lacht> so. Und geht dann auch, dann, dann sagt, ey, mach mal ein Foto von meinem Kind für die Polizei und für den Anwalt und so. <lacht> Dann wird Farke angezeigt wegen schwerer Körperverletzung. Dann, oh je, oh je, der arme Farke, Alter. <lacht> der hat einfach nur gegeben. Der hat nur Aber dann kommt zur Gerichtsverhandlung
4: und da riecht er so genervt von Nagelsmann.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat Nagelsmann danach gute Anwälte und dann, dann gerät Farke in so einen blöden Kram rein und hat dann einen Eintrag in seiner Akte und so einen Kram, nur wegen so einem nervigen Typ, Alter.
2: Tja, kann passieren. Aber auf jeden Fall gewinnt Farke, ne? Ja. ja. Gut. Der FC gegen den VfB. Steffen Baumgart gegen, äh, wie heißt er? Matarazzo. 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 Pelle Pellegrino Matarazzo. Pellegrino
4: Matarazzo. Okay. Also Der Kampf okay. wird auf jeden Fall anders ausgehen, als es auf den ersten Blick... Äh, nee, den ich
1: glaube, hat. wir sehen jetzt hier die blutigste Geschichte des Abends. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das ist noch so ein so ein Kampf, der kommt vor dem Hauptkampf, weil die Leute nochmal pure Gewalt sehen wollen und wie einer völlig wehrlos kaputtgeschlagen wird, vor den Augen seiner Familie. Wir waren so stolz auf den Matarazzo, studiert hat er in Amerika, nee, nee. war so schlau. So,
4: so. Und jetzt da... da, schlägt da den
1: Tod, Alter, in 10 nee. Minuten nee. und, und hört nicht auf. Du, nee, 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 da vergisst du Gesicht den... so ein Mandingo-Kammer,
4: Matarazzo kommt aus New Jersey, der ist Hiener und kommt aus New Jersey. Das heißt, er kommt aus einer Region, in dem es normal ist, dass italoamerikaner sich über den Haufen schießen, sich die Knö Köpfe einschlagen und tot prügeln. So, das ist vollkommen normal, das hat eine hohe Mafia-dichte die Zahlen müssen, also das ist, äh, wenn einer mal die Sopranos angeguckt hat, weiß aus welchem Umfeld der kommt und es tut mir leid, da kommt der Ballermannschläger Baumgart nicht gegen an. Der wirkt so, der ist so ein Poser, der hat die große Fresse, aber hat halt auch einfach nicht die Ausdauer und hat, hat so die Muckis antrainiert, aber mehr ist er hinterher auch nicht. Und Matarazzi kennt das halt auch einfach aus anders. Der weiß halt, wie das auch sonst auf Der wird. Der hat da die Quarzhandschuhe dabei und so weiter. Der hat ein Springmesser dabei, ähm, der wird da der wird sich das nicht gefallen lassen, dass da so einer ankommt und meint hier kann den Macker machen. Voll, voll, also ne, das würde ich da das überschätzt dir, also, glaube ich tatsächlich.
1: Ich also, glaub, Baumgart ich, das überschätzt ist, da tatsächlich. Ich glaube, das was du sagst, respektiere ich, aber das würde wahrscheinlich erst im Nachklapp zu dem Kampfproblem für Baumgart sein. Ich glaube, im Kampf selber noch nicht.
2: Das kann sein, dass äh, Matarazzo dann äh, am Ende sagt oder Vielleicht schwimmt äh, drei Baumgart Tage dann später. irgendwann im
1: East River wird dann irgendwann genau. Baumgart gefunden. Das,
2: das kann passieren, genau. Aber im Kampf selbst, also wenn Baumgart und Matarazzo einfach aufeinandertreffen, ich ist das für mich eine relativ klare Geschichte für Steffen Baumgart. ist Jetzt
1: die deutlichste, ja, finde ich auch. Ich kann das mit den Dings. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er gerade aus diesen Mafiastrukturen raus ist, weil er halt was aus sich gemacht hat und ziemlich früh die Straße verlassen hat. Und ich glaube, der ist mit den mafia noch befreundet, weil die gesagt haben, ey, du bist zu schlau für den Scheiß hier. Mach was aus dir so.
4: Weil Den haben sie rausgeholt, damit der äh, der Anwalt wird von der Familie und so. Oder sowas, ja, genau. So, Wir was brauchen für auch jemanden, gehabt,
1: der ja? ein paar Sachen regelt. Es wird im Nachklapp Safe Probleme für Steffen Baumgart geben, wenn er das macht. Aber. Am Ende sage ich mal so, das spiegelt unentschieden aus, weil beide sterben.
2: Aber Steffen Baumgart würde also den Kampf, der, der reine Kampf, der geht für Baumgart aus, da bin ich mir relativ sicher.
4: Oder Baumgart hat halt plötzlich eine Kugel im Kopf, ne? Während des Kampfs.
1: Kann sein, dass jemand anders, ja,
4: man anders für, für das noch regelt. Ja, Aber diese, diese New Jersey Connection, das ist wirklich,
2: würde ich mich nicht drauf einlassen. Ja, ist halt die Frage. Ich glaube halt gar nicht, dass, dass Baumgart groß aggressiv ist doch wenn er
1: getrunken hat auf Meinst jeden Fall. Du? Also ich glaube, dass der auch ich glaube tatsächlich nicht. ich glaube der darf nicht trinken also ich glaube dass er ein umfeld kein keinen harten Alkohol ich, ja, okay. ich glaube
2: also es gibt ja es gibt ja da auch deutliche Unterschiede ne und ich glaube nicht dass Baumgart einer ist der aggressiv wird wenn er trinkt so aus der Ferne würde ich sagen dass der eher lustig wird
1: ja kommt dann da Wasser trinkt
2: ja egal was ja. wenn er besoffen ist ich glaube nicht, dass der, Agri, dass der Agro wird. Ich glaube glaub, eher, tue, dass tue, der tue, auf den Tisch, tisch, tisch. tanzt. Und halt tue, tue, sich, sich zum Affen macht oder so. Glaub ich glaube nicht. nicht, dass nein, der, der, der Stress sucht. Doch,
4: das ist ein Stress sucht. Wenn man da dann irgendwie die Perle von ihm anbaggert oder so, das
2: ja, Moment, das, ja das ist ja kein Stress suchen.
4: Nein, er sucht keinen Stress. Aber wenn... Du hast das Beispiel für Stress suchen. Okay, nein, das weiß ich ne, Aber wenn da ja eine Situation sich ergibt... Dem nicht passt, dann, dann ist er schon auf 180 sofort.
1: Ich glaube ja. auch, dass der kein hart trinken darf. <lacht> ich glaub, der ist in so einer Bierlaune, ist der glaube ich ganz gut, aber sobald er zu viel Schnaps getrunken hat, wird Wir werden es Sachen ja, drauf. wir
2: werden es ja dann in Schottland herausfinden, Basti.
1: Das wäre geil, wenn, wenn da irgendwie wir beide Camp David
2: unser Wochenende mit Stefan. Ja, Ach, da, genau müssen wir,
4: aber, da müssen wir eine Sache klarstellen. Ne? Wir haben uns ja letzte Woche darüber lustig gemacht, äh, worum er da mitmacht und so weiter und dass wir den ja gar nicht verortet haben. Da gibt es ja eine persönliche Geschichte zwischen Baumgart und dem Chef von Camp David. Ja, ja also, ist gut. Ja, aber <lacht> ist schon ein Unterschied. Ist schon ein Unterschied, wenn man das so macht. Okay, pass auf, du hast mir mal hier die Trainerlizenz bezahlt, dass ich beim FC Trainer sein kann. Ja? Äh, als das, also, finde ich schon. Oder ich freiwillig, also freiwillig, ja, weil
1: ich sonst irgendwie... Ich würde den trotzdem würde. fragen, kann ich das vielleicht anders zurückzahlen? <lacht> <lacht> kann ich mich vielleicht anders erkenntlich zeigen, als seine sehr schlechten Klamotten anzuziehen? Ja, aber ich, vielleicht sehen wir es auf dem Wochenende. Vielleicht ist es so, dass er in Schottland dann ein bisschen zu viel trinkt und dann einfach auf die Teilnehmer von diesem Dinner losgeht. Das höre ich ja <lacht> 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 Und wie war es dann mit Baumgart... Oh, äh, der ist oh. irgendwann sehr... Er ist irgendwann sehr ungehalten geworden. <lacht> ja, körperlich angegriffen einfach. Ich habe gar nichts gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ah. Gut, letztes Spiel. Äh, Bremen gegen die Eintracht. Ole Werner gegen Oliver Glasner. Stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor als Kampf.
1: Ob das ein Kampf wird, wollte ich gerade sagen. Ich bin froh, wow. dass Oliver Glasner gegen ihn antreten muss. Das ist, glaube ich, der einzige, wo Oliver Glasner eine realistische Chance hat.
4: Das ist so, eine, äh, wie wenn Henry Maske gegen sich selber boxen würde. Zwölf Runden lang im Kreis tanzen, keiner traut sich anzugreifen, immer nur die Hände oben. Und immer so, dieses, komm doch, komm doch, komm doch, wenn du was willst. Ich glaube, dass die kämpfen gar
1: nicht. Ich glaube auch nicht,
4: dass ja, sag die Ja, sage ich kämpfen. ja, die kämpfen nicht, sondern die, die stehen nur da rum und haben die Hände oben und fordern den anderen auf, den ersten Schlag zu machen.
1: Ich glaube nicht mal das. Ich sehe von beiden da keinerlei Gewalt ausgehen, ehrlich. Im Gegenteil. Also wenn Oliver Glasner gegen Urs Fischer hätte antreten müssen, dann wäre es aber wirklich schlimm, um die Eintracht bestellt gewesen zum Beispiel. Also Ich sehe da überhaupt keinen Kampf
2: zu Ich sehe da auch überhaupt keinen Kampf auf mich zukommen. Null. Ich meine, es kann natürlich sein, dass das beide Vollblutpsychopathen sind im Herzen. Kann ja sein. Sehe ich aber nicht. Ja,
4: Wir können ja ich. mal David fragen, ob er noch was dazu sagen kann. Der David ja. hat sich selber ins Gesicht
5: gehauen.
2: Weil es zu so viel Spaß
5: macht.
2: <lacht> ja. 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 Ja, gut, also dann geht das Spiel 0-0 aus und es. Bitte kann David
1: nicht. in Zukunft nicht mehr während der Sendung wecken. <lacht>
2: Hätte der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden. Ja gut. Dann <lacht> da äh, haben wir China hier halt was. keinen Kampf. Dann war es das. 0-0.
1: 0-0.
2: Kann passieren.
1: Schon wieder unentschiedene Eintracht. Oh yeah.
2: Sind nicht angetreten, die Kämpfer. Haben sich hinter der Bühne die Hand gegeben und haben gesagt, lass lieber und haben Buchtipps ausgedacht. Ja, genau. Lass, lass lieber. Oder lass man, lieber. man
1: muss ja auch vielleicht Verständnis für die, die haben. Die halt den Kampf Baumgart gegen äh, Matarazzo gesehen. Haben,
2: <lacht> so
1: nicht. Oder vielleicht, musste die, vielleicht durften die auch nicht, weil die Veranstaltung nach Baumgart gegen Matarazzo abgebrochen werden musste. <lacht> Zuschauer traumatisiert rausgerannt sind. <lacht> Kämpfen ist ja okay. Und Christian Streich da endlich gewalt, das ist die Spure, grohe Gewalt. <lacht> Zum Tode gekämpft.
2: <lacht> gut, gut. Ähm, ja, dann äh, würde ich doch sagen, haben wir 93 für diese Woche gehört, sind wir wieder über vier Stunden, du liebe Güte. Müssen wir ähm, tatsächlich mal einen Blick drauf äh, werfen? Mittwoch gibt's Fun Friends. Auch eine ne? sehr gute Folge. Eine wahrscheinlich. sehr, sehr gute Folge. Eine sehr gute Folge. Alle Fun Friends, sehr ihr ja, werdet Franz sehr Franz. viel Spaß haben, ihr werdet sehr viel lernen und ähm, es, es knistert auch und vibriert. <lacht>
1: Frage ist also nur, was vibriert? Da was? Bin ich gespannt.
2: <lacht> und wo? So. Warum? Äh, ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr kennt den Drill. Wenn ihr noch keine Karte für 93 Live in Frankfurt habt, dann besorgt ihr euch jetzt und werdet Fun Friends, damit ihr am Mittwoch diese grandiose äh, Fun Friends folge hören könnt. Bis dahin. Ihr habt euch wohl. Tschö. Ciao.
3: Ciao.
0: Das war 390. Abonnieren geht über iTunes und FeedBurner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
4: 650 Euro von Wipptickern, dann ist das Fleisch alle. Will sofort den Geschäftsführer sprechen. Sofort. <lacht> dann regnet es auch noch.